0: Auf dem Hafengeburtstag ist einer, so ein 30-Jähriger mir vorbeigelaufen und meinte zu seinem Kollegen so Brazers Material. Und ich dachte mir so, wer sagt denn Brazors? Ja, Digga. Ja. Und
1: damit herzlich willkommen zurück zu einem <lacht> neuen Podcast-Podcast, das ja da. Ja.
2: Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast, einem neuen Broadcast, der Nummer 1
1: Motorrad-Podcast. <lacht>
2: Das ist doch so ein neuer Podcast jetzt, oder nicht? Nee, wir sind immer noch außerhalb der Konkurrenz. Okay.
1: Nee, ja, es gibt schon welche.
2: Ja. Na, die
1: sind nicht so groß wie wir. Echt jetzt? Boah, wie abgehoben. Weiß so lange nicht. nicht. Ich habe <lacht> so also meine inaktiv. Geschichten aus der Garage-Podcast, hat 18.000. Pro Folge? Nein. Insgesamt? <lacht> insgesamt. Ach,
2: insgesamt bin ich bei 120. Oha. 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 Sag okay, ja Nummer eins. Das ein Warte ab. So, jetzt ich erstmal hier abgeflext. Jahr. Ende
1: dieses Jahres. habe ich dich. Okay,
2: gut. Warum sitzt du hier eigentlich? Verpiss dich. Du glaubst.
0: Du hast hier nicht Promo mehr. für deinen ist Podcast. Nicht mehr Lauch oder was? mit Schlauch, sondern Laus mit Schlauch. Ja, wirklich, ey. Doch ah. läuft die Aufnahme schon? Die läuft schon. Fix, <lacht> <Scheiße>. Digga. <lacht> Wollen wir nicht nochmal? Noch Nein. Wir fangen nicht nochmal an. Sneaky Start hier beim. Komm, ich ich, ich euch. Sollen wir nicht einfach nochmal in einem halben Jahr es wieder probieren? Ja, okay. Es <lacht> fühlt
1: sich an wie so eine Ex-Freundin, so mit der man es wieder probiert. Gerade.
0: Oh ja.
2: Man muss so tun, als ob alles cool wäre. Ja, ja, genau. Und die Leute wissen gar nicht, was alles zwischen uns abgelaufen ja, genau. ist. <lacht> weißt du, so ein bisschen auf Drama oder so. Ich hole euch kurz ab, die Zuhörer. Wir sitzen bei Milan in Hamburg. Es ist der 18. September. 23. Äh, 22. 22. <lacht> 2022. <lacht> Zu meiner Rechten sitzt Milan.
0: Ach so, ja. Ich äh, habe gerade die Hand gesehen und wusste nicht, dass ich mich jetzt vorstellen soll. Ja, hier sitze ich, genau. Wie <lacht> auch in allen anderen. <lacht> <Folgen>.
1: <lacht> Dann
2: noch Mr. Guerilla Marketing. Hört man mein Podcast rein.
1: <lacht> <lacht> Hallo, ich bin der Nick.
2: Und Mr. Comeback.
1: Hä?
3: <lacht> Hä? Hä? Sag, sag mal weiter jetzt. Nee. Warte. Dilo? Nee, du darfst, du darfst die Bombe droppen. Echt? Ja.
0: Oh, äh, da kann ich gar nicht mehr Ich, gewohne, jetzt, ich rente jetzt ab. Ich also, auch, mit David, Warte, <lacht> mit <Türk>. <lacht> <lacht> Genau, das ist ja. Ich, Hä, du hast also David Vornamen? Ja, der hat sich ja online immer Dilo ja. genannt und ihm war es in den ersten Podcasts immer, in ja. Podcasts immer mega wichtig, dass wir auch da Dilo sagen. Ja, Aber wir haben es ja, müssen. Ich musste ja, das rausschneiden
2: ja, genau. und dann musste ich an die Stellen immer reinschneiden, wenn dann jemand Dilo gesagt hat. Also immer wenn jemand Dirk gesagt hat, musste Dirk. ich das rausschneiden und musste Dilo da reinsetzen. Weil in,
0: also ich sag ja zu Dilo im Alltag, also wenn wir uns so treffen, sage ich ja nie Dilo, sondern ich nenne ihn halt immer bei seinem Namen und der ist halt einfach David. Dirk, so, und dann, Dirk, 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 Dirk. Das, Nee, das ist zu nah dran. Wenn, dann müsstest du David sagen oder so. Also irgendwas, was so. Das ist der andere. Ne? Also wie bei Bernd und Daniel. Björn. So, so. so du darfst nicht ganz so weit weg. Ah, ja, nee, deswegen, äh, mir ist das halt, ich habe halt wirklich einfach immer es falsch gesagt und das war immer ah. ja, viel, Arbeit für, viel Arbeit für Martin und ich bin sehr froh, dass ich jetzt endlich David sagen darf, obwohl ich es jetzt gerade raus habe. Hintergrund ist, dass
3: die Sumo-Goons auch mal wieder Videos gemacht haben. Und, und die äh, haben es
0: einfach verpeilt und nee, jetzt weiß es jeder eigentlich.
3: Ich, ich wollte es denen dann auch nicht antun und dann habe ich mir gedacht, komm, Demnitz,
0: aber komm, ja, irgendwann halt, muss man, man mal die anfangen? Prioritäten ja, bei uns. Wirklich. Aber bei uns, wir, jedes Mal habe ich rumgequengelt, komm jetzt lass mal sein, so lass den Mythos endlich sterben und jetzt geht's es dann. Ja, aber ganz ehrlich, also <lacht> die Videos auch nur Front and the Boys sind geile Videos
3: von Artet, erzählen wir später. Die haben jetzt auch nicht so viele Views bekommen. Das heißt, das ist, denke ich, jetzt so das erste Mal, wo das die breite Masse erfahren wird.
2: Aber ich jetzt oh, so ganz Ding. gerne ein Game draus gemacht, so den, den Zuhörer mal abzuholen: zu, so, wie heißt Dilo wirklich? Einfach mal jetzt mal Kopf, so für fünf Sekunden, nehmt euch mal Zeit. Was ist Dilo? Was ist von so einem Typ? Und
3: ja, du hast ja Dirk
2: gesagt.
0: Ja, so. Dirk. 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 Ich hatte mal einen Fisch, der hatte einen ganz krummen Rücken, der hieß auch Dirk. <lacht> <lacht> Danke, Herr <Erwin>. Milan, <lacht> Der Motorrad-Podcast. <lacht>
2: Komm, wer hat hier Priorität 1, was zu erzählen? Das, das ist ja die Frage. Wo ja,
3: wir haben ja eh nur noch einen, der wirklich hier in der Szene lebt, haben wir vorhin schon gesagt. Also du hast mir
2: einfach mal ein bike Life -Ah ja, abgesprochen. Ja, du lebst aber auch trotzdem schon.
3: nicht in der Szene. So wie der eine, naja, der Es hier wechselt sich halt vieles. Ja, also ja. Es ist halt also Martin ist schon noch drin, aber wir haben hier halt Martin einen sitzen, der ist gerade in seiner Prime. Martin fährt, wow, glaube ich, so mehr an. als,
0: als also sonst viel. Ja, ich glaube also, also echt.
2: Ich, bin, ich war bei Sebastian gewesen, dann bin ich ja Sebastian seine 500er gefahren. Ihr kennt die mit den transparenten mhm. Plastics und dem Dekor. Und er ist mit der Karre so viel gefahren, wie ich mit Harz eingerechnet mit deiner 300er. Also ich bin schon mehr gefahren als er. Die hat 50 Betriebsstunden runter und ich bin mit Harz... Was? Ja, ich bin mit Harz jetzt 60 Betriebsstunden gefahren.
1: Ich, wollt ihr mal raten, wie viele Betriebsstunden meine 501 jetzt hat? So wie die raucht, 400. Aua, oh, Digga.
2: Oh, danke. Ja. Warte ähm, 35,40. Aber ich glaube, du hattest es mal gedroppt. Nee, du warst jetzt mal in Schweden.
3: Die 501. Ja, meine 501. Ich seit okay, Februar. März. Ja. Ja, Jahr ja, warte. Ich war im Mai bei dir, da hast du die gerade so fertig gemacht. Ja. Um, du warst damit zweimal weg.
1: Ich glaube sogar mehr. Also eigentlich ich bist du so viel ah,
3: Ja, eigentlich. Ja, dann 60. Also eigentlich so viel wie ich. Hey, ich, sagen. Sag, ich sag 44 Stunden. Zu so wenig.
1: Martin sagt?
2: Ich sag 60 so wie ich, Gas. weil du hast die im gleichen Maße so. Ja,
1: und Milan? Ich habe vorher schon 60 ja, gesagt. Gut. 71. Boah, muss ja fast Motor wieder aufmachen. Ich muss, Digga, ich muss jeden Monat Ölwechsel machen. Eigentlich im Schnitt. Und Finn und Jenrik, die hier könnte jetzt irgendein
0: Replacement stehen. <lacht> Finn
1: und Jenrik haben jetzt auch eine neue ja. Karre. Die haben jetzt auch schon äh, 1200 Kilometer. Ja, du fährst auch mega viel. In einem Abend Monat, in 35, mm -hmm. in 35 Tagen zugelassen, sind hm. die 1200 Kilometer gefahren beide.
3: Du drehst auch abends voll auf zu Abendrunden ja. und so. ne.
1: Also ja, dafür habe ich mir die gekauft. Ja. Und ich bin Strecke gefahren, habe dann abends nach, nach dem Streckenturn einfach Kennzeichen wieder rangeklickt und bin dann im Erzgebirge noch jetzt, weitergefahren. Wow.
3: Jetzt noch eine Frage. Hm. Seit der Z Rebuild auch dickes Ding gewesen, wie viele Kilometer bist du gefahren? Der Z? Ja.
1: Was, was schätzt
3: ihr? 80. Wann war die fertig? Auch in nee. Februar, Februar. Mit der Z war ja im Harz gewesen, ja. Genau, Ach, auch. Stimmt. Mit der bist du 3000 Kilometer gefahren seitdem. 2000. Ah, ist auch schon viel.
1: Ja. Dafür, dass ich sie nur Anfang des Jahres quasi fertig hatte. Ich bin nur Anfang des Jahres mit der gefahren und dann halt nochmal Harz. Ist die jetzt schon weg oder? Die ist schon weg, ja. Die ist ah. schon weg? Ja. Ist verkauft?
3: Mhm. Hm. An, in, an Kennt wen? Kennt Ja, genau. Nee, oder ist eine Dame
1: gewesen. Mhm. Aus Minden. Ecke.
2: Das es war das Lila wahrscheinlich, was sie angesprochen hat, oder? Das weiß ich War nicht. die
1: inseriert bei Kleinanzeigen? Nee. Also über DMs gelaufen? Ich habe einmal eine Story gemacht und das Die konntest so. du nur gegen Nudes eintauschen? <lacht> ja. ja. Die Nummer habe ich mir natürlich gemerkt. <lacht> die hat mich dann in Schweden nochmal angerufen. Und dann dachte ich schon so, scheiße.
0: Ah, nee, ja. da war nur, nee, das kenne ich nicht. Ich bin schon ausgewandert. Wer? Nee, die Nummer stimmt nicht. <lacht> Da ist da ist der schon
2: der Inder rangegangen, der Nick seinen iCloud gehackt ge 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 hat?
0: Ja. Wir, ja, wir haben kurz vor dem Podcast, deswegen du den nochmal ein bisschen verschoben. David und Melina wurden auf web.de gehackt, g weil da ganz, ganz viele WB, genau. um, Konten geleakt wurden. Und dann haben Nick und ich auch direkt nachgeschaut und hatten beide keine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin und bei Nick ging es dann, dann los, dass das Passwort nicht gepasst hat und so. Und wir kennen alle Nick, das heißt, wir waren uns relativ sicher jetzt einfach irgendwie verdaddelt und das hey selber Junge, mal geändert. Aber ihr seid echt? Ja, da war dann halt erstmal ähm, ja, ein bisschen Aufregung hier. Also erstmal
3: Appell an euch, checkt eure alten E-Mail-Accounts, gerade sowas sogar. wie gmxweb.de, die sind
0: alle wirklich... Immer geleakt, die, die Passwörter. Bei mir, ich habe dieses Konto ja seit 15 Jahren oder so und da hängt so viel ja. dran, so ja, viel halt dieses, dieses
3: erste E-Mail-Account, ja. den du hattest. Ja, und, und bei mir ist
0: halt im April oder
3: Mai, so irgendwie so um den Wechsel, ist äh, einfach jemand ins GMX gekommen und hat darüber dann halt, in, ist in Facebook gegangen, hat da die Passwörter verändert und hat, ist in mehrere Seiten gegangen und hat mich als Admin entfernt. Und alle anderen Admins auch und hat die Seiten übernommen. Dann das ist, natürlich wack. ist echt heftiger monetare Schäden bei meiner Firma, wo ich arbeite, entstanden. Und meine Dialux Facebook-Seite, an sich ist die unwichtig. Die aber bei
0: der F Ach, weil du für die Firma auch die... Genau, die für, die Fi für meine Firma, wo
3: ich arbeite, bin ich oh, auch in den Social-Media-Konten. Dort äh, war eine Zahlungsmethode hinterlegt und die wo Hacker haben hat. einfach die Zahlungsmethode genommen und Ads geschaltet für sehr viel Geld. Genau, und äh, das konnten wir fixen, weil wir da halt auch Fe Kontakt zu Facebook haben, weil wir da Geld, viel Geld ausgeben. Bei DeloLux ist das so, da brauchst du, um diese Instagram-Filter zu erstellen, ein Facebook-Konto. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Da habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Das heißt, die müssen ab und zu mal geupdatet werden, wenn sich was verändert. Vielleicht hätte ich auch mal neue gemacht. Das kann ich jetzt alles nicht mehr. Wenn es ganz schlecht läuft, sind die irgendwann nicht mehr verfügbar für neue Geräte, für was auch immer. Ja. Also wenn irgendjemand hier zuhört, auch der mir da irgendwie helfen kann und Kontakt hat zu Facebook, was auch immer, zu Meta.
0: Das wäre sogar, ja. weil die sieht man inzwischen, finde ich, auch echt häufig es auch ist bei so Leuten, krank. die ich gar nicht so mit Motorrad... Eben, ja. So ich wollte ja. einfach nur die Statistiken
3: checken, weil das wirklich millionenfach genutzt wird und dann sehe ich, ich komme da auch nicht mehr rein.
1: Na, das ist echt scheiße, ey.
3: Jetzt vor zwei Tagen wollte ich meine Freundin verlinken mit Stilo-Account auch einfach. Also da ist dasselbe passiert. Und der, also ich hab das Ad MRS Dilo ich eingegeben und das Bild war da, aber da stand halt neuer Name, ganz mm, komischer mm, Name. Schön. Das sind also, die, die in, deine DMs leiden und die, ja, genau also mit. wenn ihr jetzt, wenn ihr sogar folgt, werdet ihr es wahrscheinlich sogar sehen, dass ihr jetzt so einer komischen Person folgt, gucken und ob man das nochmal gefixt kriegt. Ja, mal schauen. Aber es ist echt super ärgerlich.
2: Immer zwei Faktor. Wenn ihr euch irgendwo anmeldet, immer dann, ja. wenn euer quasi E-Mail bestätigt wurde, geht dann die Option nach zwei Faktor. Das äh, mache das heißt. ich
3: immer seit Jahren so. Und ja, und bei den ganz alten Mail-Accounts, wo man halt, die man vielleicht nicht mehr nutzt, aber wo noch andere Sachen verlinkt sind oder mit denen man das erstellt hat, hat man das vielleicht nicht. Das hatte ich nicht bei Gamex. Ja. Da, da fällt mir ein,
2: es ist ja immer häufiger, dass du jetzt bei Instagram in die Kommentare guckst und dann sind dann sofort so Bots am Start. Mhm. Ne? Und es ist ja eigentlich so allgegenwärtig geworden bei Instagram. Ist euch mal bei TikTok aufgefallen, dass offensichtlich irgendwelche Bots da kommentiert haben? TikTok nee. hat nicht so ein Problem, nee, ne? Ja, stimmt. Warum? Also warum kriegen die es bei TikTok hin? Und warum bei Instagram nicht? Also das verstehe ich nicht. Dann kriegst dann bei Tagesschau rein und erstmal musst du durch 50 Bots so durchscrollen, <lacht> bis du mal irgendwie so Konsens findest in den Kommentaren. Ja. Das ist ganz eigenartig. Ich habe ich hab ein Thema mitgebracht, oder? Das hatte ich äh, Ja. in die Gruppe, stimmt.
1: In die Gruppe geschickt.
2: Das war, ich hatte mal irgendwann bei Fetthead so eine Fragerunde gemacht und dann hatte uns einer geschrieben, jetzt kommt die Frage, fandet ihr die motorrad oder supermotor szene früher besser? So, und da wir ja alle vier früher schon am Start waren oder lange am Start sind, ich habe eine Antwort dazu, aber wir können ja mal so der Reihe anfangen. So, Milan, wann fingst du an, dich mit dieser motorrad zu beschäftigen? Also, kannst du so einen 13. Zeitpunkt sagen?
0: 2013. 2013, Nick. Oder zwei, zwei, Ende 2012, Anfang 2013. Nick, bei dir?
1: Befasst, also mit so YouTube-Videos und Schauen habe ich mit 2014 angefangen, Führerschein 2015. Also ab da war ich dann mit am Start.
3: Und Dirk? Dirk. 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 Äh, tatsächlich 2011. Ja, da habe ich das erste Mal Kontakt mit irgendwie Motorrad, generell 125er. Ich war zwar schon 18, ist ja, oder, ne, ich war noch nicht, ich war 17 oder so. Ähm, und dann auch mit Quirly und das mhm. ist ja Anfangsszene quasi, ne? Genau. Ja, bei mir ist
2: es noch früher, also wenn du sagst, Internet und Motorräder, das war, früher war das alles Foren gewesen, ja, genau. wo man sich connected Stimmt, hat
0: ja. so. Und Facebook und dann 25er-Gruppe. Ja. Nee, das gab es noch als Forum davor. Ja, ja, ja. Davor gab das als Forum. Das waren noch die richtigen OG-Zeiten.
2: Genau. Und ganz viel ist dann auch das auch nochmal, also die Frage stammt irgendwo aus dem März, aber auch so über das Jahr hinweg kam ich auch immer wieder bei TikTok mir so Videos vorgeschlagen, wie dann so Leute so eine Videos machen, früher die Supermoto szene dann ganz alte so Querli-Aufnahmen, auch Dilo-Aufnahmen und dergleichen so eingeblendet wurden und dann heute sind es dann nur noch diese BBM-Aufnahmen.
3: So, ja. Ich habe es gesehen, ich, ich weiß auch, wer es gemacht hat, ja. Ja,
2: Marvin Standgast, glaube ich. Ja, genau, das. Marvin, ja. Hm. So, und dann, dann kommen dann immer diese BBM-Szenen, die jeder kennt, halt wohl einfach... Aber da sogar das Bild, was du von mir gemacht hast, auf der EXC. 120. Ich, ich habe ja da kommentiert und ich dachte mir ja. so, ah, ich mache ihn vielleicht mal so ein bisschen auf dicke Hose. So, ich kann ja hier mitdrehen und wenn der irgendwer mir doof kommt, kann ich sagen: Ja, hier, das Bild, das habe ich gemacht. Ja.
3: Ja. hier <lacht> Aber war geil war auch Supermoto bevor before und äh, das war einfach ein Enduro bild So, ne? Aber ja. <lacht> die 125 EXC, ja. Ist <lacht> es, ist, was ist eure Meinung dazu? Ist es besser, ist es schlechter geworden? Also. Ich finde, man kann das halt ganz schwierig beurteilen, weil mhm. wir so viel weiter sind und für jetzt einen 16-, 17-, 18-Jährigen ist es natürlich jetzt einfach geil, weil es ist einfach fusch für
0: ihn und wandelt sich halt sehr. Also man muss ja zum einen daran denken, dass die Szene viel, viel, viel größer geworden ist, dadurch natürlich auch diverser. Also ich würde schon sagen, dass so diese Abriss- und Mietszene, klar, das ist ein Teil davon und den kriegt man auf Social Media ganz viel mit, aber auch sagen, so jetzt auf der Rennstrecke, ich kenne ganz viele Leute, die auf der Kartbahn fahren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein Zuwachs zu verzeichnen ist oder in jedem Bereich. Ne? Und ähm, auf Social Media kriegt man viel diesen lauten Part, sag ich mal, von den Treffen ja. mit, von dem ich auch sagen muss, kann mal ganz witzig sein, aber das ist definitiv für mich nicht der Hauptbestandteil dieser Szene, weswegen ich da drin bin. Aber ähm, ich bin ja inzwischen auch im in, also hat sich ja auch bei mir ganz viel geändert und deswegen ist das vielleicht auch einfach nicht mehr so meine Welt. Genau, das ist es halt auch ne. Also aber das dachte ich mir schon auch. Ich habe mir auch auch bevor diese Beiträge kamen also mich gefragt. Jo ist das die Szene? Ist das meine Szene? Ne? so bin mhm. passe ich da überhaupt rein? Ne? Und ähm, wir hatten halt alle irgendwie
3: bis auf einer hier bei uns, der ja gerade in seiner Prime ist. Also, finde ich, hatte man so seine, seine richtige motorradszene phase wo man, also klar, wir fahren jetzt nur Motorrad und Martin hat ja vorhin gesagt, ey, ich bin voll drin so, aber das waren halt andere Sachen. Du warst zwar auch teilweise auf so Treffen und so, aber so richtig diese, im Kern dieser Szene sein, sind wir jetzt nicht also, alle mehr, bis also, auf hier den guten Nick.
2: Ich habe <lacht> hab die Frage auf Wilhelm rübergeschickt und der gesagt und wir waren relevanter und wir hatten mehr Einfluss auf das Ganze, aber früher war das so, es gab so eine Handvoll Leute, die haben aktiv Content gemacht. Da gab es mhm. ja erstmal grundsätzlich YouTube und Instagram kam ja erst so danach und dann war ja auch Instagram, da gab es halt so eine Handvoll, die Instagram explizit Content erstellt haben. Aber heute hat ja jeder Instagram und erstellt genau, Content. Ja. Also jeder ist viel ja. sichtbarer und früher hast du immer so nach oben geschaut. Du hast so, oh, Querli, Davi, Quattball, oh, so es immer, es da
3: unten und die sind da oben, du kommst ja, da nicht ran. Schon. Vor Instagram war es ja auch so, dass Weltwork. du gesagt hast, Alter, was ist mit ihm? Alter, er macht eine Facebook-Seite mhm. über, über sich selbst. Davi so, ne? hat jetzt eine Facebook-Seite ja. über sich selbst. So. What, What the fuck, fuck hat man so gedacht. So, das ja. war wirklich dann so Abkommen und das ist ja genau das, was du sagst. Jetzt hat es jeder, egal ob er ob er irgendwas machen will oder nicht, mhm.
0: er hat so eine Selbstdarstellungsseite. Ich wollte es ne? gerade sagen, das ist ja, also früher war da noch was verpönen, sich selbst darzustellen. Heute besteht es, das ja. glaube ich für viele ist der Bestandteil, sich selbst ja. darzustellen. Und ja. ähm, Das geht natürlich damit auch gut, also das muss man sich einfach ein Motorrad ist erstmal relativ preiswert, laut, da kannst du ganz einfach auf dich aufmerksam machen und ähm, ja, klar, das ist auch, kann man so machen, wenn man will. Ne? Ich weiß noch, das ich hatte halt damals, nicht meins,
3: damals so Gewissensbisse mit mir, ob ich ja, ja, Shirts weiß, oder Pullover von mir ja. selbst zu machen,
0: ja. weil ich ja auch keine Crew bin, sondern nur eine Person, das auch übelst abgehoben ist.
3: So eine, ja. Ja. Das kam
0: echt weird. Ich so. kann mich an den Konflikt auch noch erinnern. Also ja. wirklich, auch genau wie Martin sagte, dass so die ersten Leute anfangen. Früher waren das ja alles Crews. Jeder ja. war ja hinter irgendeinem Namen. Wir waren Team FPG, dann gab es halt Stahlwerk. Stahlwerk, du Epic Shit und so. Das sind ja heute... Es ist alles was du alles wo du eigentlich folgst sind ja. Einzelpersonen ja. ne also Stimmt sowas schon. Außer Grenzgänger HWK gibt's natürlich. noch klar gut HWK, aber also meistens sind auch da ja <lacht> Einzelpersonen ja. die die irgendwie ja
3: ich meine das hat man damals schon immer so gehabt und wir kennen ja alle bei uns selbst diese Konflikte innerhalb von Crews gerade mit wer macht was und mhm. Dann hast du da hm. diese Social Media Leute, die da Gas geben,
0: die anderen halten den Gruppen, die ja. Gruppendynamik auf. Andere so. machen Steuern. Wer steckt wie viel ja, Arbeit genau. rein? Was kommt an Geld raus? Wie da wird das Geld aufgeteilt? Wir verkaufen T-Shirts. Jede deutsche haben jetzt Crew. 1000 Euro verdient. Ja. Ähm, was macht man damit? Geht man einfach zusammen Kart fahren oder jo, immer dieser... Ich wette, diese dieser, ganzen
3: äh, Crew-Kassen,
0: wenn es die noch gibt, wenn man die alle zusammenlegen würde, da ist einiges dann, an Geld noch drin. Dann auch, wir haben, man hat einen YouTube-Account mit AdSense, auf einmal geht ein Video überall, ja. ja. du hast da drei, vier Millionen Klicks drauf, was machst du mit den AdSense-Einnahmen, wo gehen die überhaupt hin? So, das sind also, das ja alles kommt, so oder? Sachen, die irgendwie... Steuerlich. Also ...schwierig sind in einfach so freundschaftlichen Geflechten ne? ja. und wo man sich ja auch wo sich die wenigsten ja, vorher Gedanken drüber machen. Warum auch? Ne? Also, also ich
2: würde es mal zurückholen. Ich will es immer gar nicht sagen, dass es so ein selbstdarstellerisches ist. Ich denke immer gar nicht auch an diese Wannabies, sondern ich finde, dass jeder sichtbar ist. Und dadurch, dass jeder sichtbar ist, können viel mehr Leute, also ich finde es heute besser, miteinander connecten. Ja, es gibt klar schon. eine Gruppe, die will stunten. Es gibt eine Gruppe, die will Fotos machen. Und die connecten sich dann irgendwie ganz schnell miteinander. Also da, da fällt du manchmal in so ein Pott rein, wo du dann jemanden findest mit 3000 Abonnenten, der legt ein Bild hoch und dann sch schreiben 30 Leute rein, die immer miteinander die Beiträge kommentieren und die sind Ugh. so in ihrer eigenen kleinen mm -hmm. Fotografie-Bubble oder ihre eigenen kleinen Stunt-Bubble. Aber die Leute, dadurch, dass sie sichtbar sind, finden sich einfacher. Und ey, damals jemanden zu finden, du brauchst halt dieses Forum, du brauchst solche
0: Facebook-Gruppen. Postleitzahllisten. Ja, Facebook Postleitzahl oh ja Mann, und dann ja. hast du
2: ja immer noch nicht ein Bild, was das für eine Person ist. Ja, stimmt. Heute, über, das ist ja, ob wir... Frauen oder Männer, weißt du, du kannst ja auch jemanden folgen, den dich einfach interessiert, um niemals zu daten. Und du kannst einfach so, guckst einen Monat, so was postet die Person ja. und so, was ist das, Toll. ob ich da wirklich in die DMs leide oder so.
3: Ja, das, das ist halt krass. Also wenn wir sagen, war die Motorradszene früher besser, cooler, es hat, sich, ja, es hat sich so viel verändert. Ja. Ne? Also generell diese Jetzt ganze so Online-Ride-With-Me
1: und so. Da sind ja nochmal ein ganz anderer Schlag, Also ja klar, Supermoto und Kursen dann natürlich auch viele vertreten, weil es halt von Leuten aus der Supermoto-Szene ein bisschen promoviert wurde. Hm. Aber ähm, da sind auch teilweise, wenn man das sich runterlädt, die App hat jetzt glaube ich 100.000 Mitglieder Boah, oder krass. 150. Hm. Da gehst du rauf, guckst jetzt auch, wenn ich ich kann sie jetzt hier aufmachen, kann euch das zeigen, da sind hier Leute auch mit im Altersschnitt 40 plus. Dabei. Ja, ja, ganz die, viel einfach bei mir. diese App, über Umwege kennengelernt haben und sich dann dadurch halt connecten. Ja. Und das feiere ich richtig. Ja, das ist für ältere
2: Leute, das ist wirklich ein Ding mit Ripe-Me. Also Rappen me app ist bei mir auch eher der Altersdurchschnitt älter als ich, Genau, ja. so, Das ist echt krass. So, und das, wenn, so, wenn du so später in so ein Hobbyjahr reingehst, also wenn du mit 40 mal Motorradfahren anfängst, mhm. dann brauchst du kein Instagram-Account nee. anfangen. So, dann ist das halt dein Weg wieder mit genau. Leuten
1: zu connecten oder so. Das ist halt jetzt viel einfacher als früher. Wie gesagt, früher, früher, war früher, immer, früher war die Szene ja auch viel kleiner, also da kann ich... Der, da die ich war nicht im, kleiner, die
2: Leute waren da... Aber du hast
1: sie nicht gesehen. Also wenn man ich jetzt schon, also ich kann nur fürs Dorf, fürs Dorf, sagen. So. ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Da kannte ich jeden, der 125er Schein hatte. Jeden, ja. ausnahmslos. Und jetzt meine Mom sagt: Ey, es fahren hier so viele Leute, so viele Motorräder. Und ich wohne ja nicht mehr da in der Nähe. Hm. Das ist krass. Sie meinte, das ist übel. Also richtig, richtig viele Leute. Also ich würde schon sagen, dass es vielleicht, wenn es gut läuft, 30 bis 50 Prozent größer ist
2: als ja. jetzt, ne? Aber wie gesagt, auch selbst früher, du konntest, da gab es Leute, die haben gestartet, die konnten Sachen, da denkst du, was ist denn hier los? Die hast du nie gesehen, du hast mhm. die nie wahrgenommen oder so, weil, wo, wo?
1: wo. So ja, genau, ja, wo.
2: Und du hättest ganz gerne mit denen connected und ab Jetzt hat man
1: das, wo? Ja.
2: Und das ist auch, was auch immer wieder, also ich krieg's immer eher so durch TikTok mit, was so die allgemeine Meinung der Szene <lacht> ist, ist natürlich auch mal, ne, fünf Influencer, die sich verändert haben. Gibt es auf TikTok eine richtige deutsche Motorradszene? Ja, und die ist schnell ja, ich halt. teilweise. Also ja. ich würde auch ganz gerne wieder raus, aber ich kann nicht. Ich,
3: es ist also halt ist die so stark wie auf Instagram? Mit den Reels, Reels, Reels und also... Reels also ist das, ist es quasi cool. das ist bei
1: TikTok sehr komisch. An, an ein paar Accounts dürfen Wheelies posten. Ja, weil, ja, ja, weil ich habe einmal
3: versucht mit TikTok anzufangen, habe einen Wheelie, ich habe es zwei, dreimal probiert, hat nicht geklappt, dann habe ich aufgehört. Ich habe auch äh, ein, zwei versucht damals, als TikTok halt so ja, rausgekommen genau. ist, oder das, das halt publik
1: wurde, ging nicht. Ja. Äh, mittlerweile habe ich halt letztens aus, aus Spaß äh, mein eines Reel, was ich halt gepostet habe auf Instagram, einfach just fun auf TikTok gepostet, um zu gucken, ob ich jetzt einen Community-Strike bekomme oder nicht. Mhm. Ist nach wie vor online, hat irgendwie 25.000 Aufrufe. Also,
2: ja, aber dann wirst du so Shadow-Gebannt manchmal, ne? Wenn dann halt, nö, also halt Also bei, bei mir normal. so. TikTok so, ah oh, ja, Wheelies really shadow -band. so Also sieht halt auch keiner so richtig.
1: Nö, also das hat tatsächlich Leute gesehen. Also.
2: Ja, ja, ich, ver ich verstehe es ja auch nicht. Ich habe auch Videos... Äh, die da sind, die im Prinzip der Inhalt ist dasselbe, ja. aber bei den einen hat es irgendwie angeschlagen oder so, aber es gibt wirklich viel auf TikTok, also dieses Jahr hat es richtig angezogen, also letztes Jahr ich war kaum einer da, außer Nick, der so ein paar Sachen aus dem Stream manchmal hochgeladen hat quasi, ja, aber auf einmal diesen, diesen Sommer schon krass, also viele junge Leute auch einfach diese Die auch
1: Motorrad fahren wollen, aber noch gar nicht das Alter haben dafür, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ja, diese so Edits bei zusammenschneiden und so, und so
2: ne? genau. Genau, ja. Krass. Also also ja, wenn du erstmal da drinnen bist, dann kommst du irgendwie auch nicht raus. Ich, ich will es mir auch manchmal auch oft nicht angucken. <lacht> so. Also was Marvin zum Beispiel postet, da können die hier jetzt mal... hör halt Maul. So, das ist halt auch mal dieses Gebäsche, Also ganz viel... Natürlich 125er Duke gehören gebäscht, ne? Das ist klar. Das liegt nicht am Motorrad, das liegt einfach an den Fahrern. Und die mag da mal gerne mit. Weil 125er Duke Fahrer, so immer auf Anspringen. Immer. Immer. Nee, aber das ist halt so ein Meme. Aber Marvin best halt auch immer so generell, KTM ist scheiße und er hat eine Beta und das ist die geilste, weil KTM ist scheiße. Also du, du, du kannst auch wieder spalten. Ja, klar. Und das denkt man so, ja, das bringt es jetzt nicht, irgendwie zu spalten. Und klar, das ist mal so reißerig und bringt Klicks und Leute kommentieren. Ne? Mhm. Ob es dann wirklich so der Community hilft? Nope. Nee. er spaltet halt einfach nur so. Oder manche Leute verstehen ja auch mal nicht diese die Ebene dazwischen oder so.
3: Gibt es denn da Leute, die du nicht auf Instagram findest und die dann nur auf TikTok am Start sind? Ja, ja,
1: also ja mit Sicherheit nee. auch ihr Instagram mal verlinkt, aber ja, ja klar, ich
2: gucke ja. immer. Also wenn wenn es dann gucken mir ja schon die Leute an. Ich will wissen, was das immer noch so für Leute sind und so, Aber viele sind äh, wesentlich größer auf TikTok als auf Instagram ja. und versuchen diese Leute dann immer so rüber zu holen. Folgt mir auf Insta, aber wozu Insta ist tot. So, also verstehen wir nicht vom. Ach Quatsch.
1: Da, hm? Quatsch. Insta ist nicht tot.
2: Immer so künstlich am Leben gehalten, so jetzt sind Reels der ja geilste so shit, aber die Reels, die müssen 15 Sekunden lang sein, ja danke, ey. also das Insane. ist ja kein guter Inhalt letzten Endes, Quatsch. so. Beiträge liegen Bein bei mir auch
1: saugut, also müssen
2: viel besser als Sekunden Reels. Lang
3: sein? Hm? Müssen die 15 Sekunden lang sein? Das ist glaube ich so die perfekte Länge, wenn du ja, halt ja, guckst, was
2: Marius oder Christoph immer so gut. hochladen, das sind so, die sind immer viel zu kurz,
1: Nee, dann sind 15 Sekunden schon zu lang. Ja. Eigentlich ja, oder 10 so so. Sekunden sind meistens. Ja so. ja,
2: so zehn Sekunden, damit du immer so, oh, ist jetzt schon vorbei, der Weedy Und dann guckst du dir das zweite Mal an und wahrscheinlich macht dein Instagram so wunderbar zwei Views. Ja. <lacht> und nochmal ein drittes Mal, drei Views. Geil. Also es,
3: ich finde es krank, dass das mit den Sounds jetzt funktioniert hat auf Instagram. Das war ja ganz am Anfang, haben die es probiert, so wie bei, bei TikTok, dass du einen Sound used. Ja. Hm. Und jetzt wird es wirklich gemacht. Jetzt nehmen sich Leute einen Sound, den jemand anderes benutzt hat oder erstellt hat und machen ihr eigenes Reel drauf. Ja, ich weiß nicht. Es also ja, Sebastian wirklich.
2: hat das richtig gut funktioniert, wo er dieses Reel jo. gemacht hat ja,
3: mit den Ja, Habe ich auch genau, so genau.
2: Reels ist halt immer noch zweite Klasse. Also das ja. ist alles. Da beschäftige ich mich gar nicht mit. so. Alles, was ich von Reels mitbekomme, ist das, was mir Will rüberschickt so. <lacht> Zu William sage ich immer, lade keinen TikTok runter. Das ist nicht gesund für dich. Also der
0: ja du, du hast das mal so gesagt, dass ähm, bei den Reels halt immer mit so ein bisschen Zeitverzögerung eigentlich halt nur die Sachen von TikTok kommen. Ja, genau. das ist ja. quasi, ich zum Beispiel habe halt auch keinen TikTok. Und äh, natürlich erwische ich mich auch, dass ich halt mal übel lange in den Reels oder in den Shorts hänge oder so, halt auf irgendwelchen Apps, die das du, du Konzept nachmachen. Die YouTube Shorts und zuschaue ich da. Die durch. haben auch ja.
3: richtig zugelegt jetzt. ne Also das
0: nutzen echt Das viele ist jetzt. tot.
3: Nee, das,
2: das will ich nicht. Ja, das ist und auch künstlich. Die pushen das, ja das doch einfach nur,
0: wenn die, ja, ja. die können und das, das Prinzip von, sage ich mal, kurzen Videos, die einfach aneinandergereiht durchlaufen und über einen Algorithmus live angepasst werden an dein Bedürfnis. Natürlich ist das krass und funktioniert übel gut. Ja. Das ist ja, deswegen macht es ja jeder. Ne? Ähm,
1: okay, aber wir sind uns einig, diese Reels-Funktion oder TikTok-Funktion in Snapchat,
0: die ist wirklich beschissen. Nutze die App halt nicht.
2: Also Snapchat, dann bin ich auch wieder raus. uns.
0: <lacht> Snapchat war doch diese App, die eigentlich nur für Nudes Star ist, oder? Das ist absolut richtig.
2: <lacht> wir haben eine App ausprobiert, oder ne? Das war ja... Stimmt, ja. Be, Be real soll ja Be der real, neueste ja. Shit sein. Äh, Nick, erklär mal, was ist Be
1: real? Be real? ist eigentlich eine Plattform, die dafür da ist, das real, also Social Media wieder real zu machen, weil wir als alle kennen von Instagram, Facebook, Co., dass alles immer so schön dargestellt wird. Es gibt Filter, die Gesichter verändern, Frauen sehen auf einmal ein bisschen besser aus, als Männer sonst. auch. Männer auch. <lacht> ähm, ja, und diese App steuert da halt Vollgas gegen. Es gibt einmal am Tag eine Benachrichtigung, die kommt random. Also äh, ich glaube, es gibt eine Zeitspanne von 9 bis 18 ja, Uhr oder irgendwie so. Genau, ja. ähm, da benachrichtigt die App, äh, dass du jetzt bitte ein Foto posten sollst innerhalb von zwei Minuten, wenn du diese Benachrichtigung aufgemacht hast. Ähm, und der Timer läuft halt runter und du hast halt dann zwei Minuten Zeit, wenn du diese App geöffnet hast. Und mhm. dann machst du halt ein Foto von dem Moment, was du gerade tust. Und dein Handy macht mit der Vorderrand, also mit der Standardkamera und mit der Frontkamera gleichzeitig ein Foto. Heißt, man sieht immer, was die Person gerade macht und wie sie dabei aussieht. So, und das kann man nicht mit einem Filter verschönern, das kann man nicht nochmal bearbeiten. Da kannst du nichts mitmachen, du kannst nichts aus deiner Kamera Roll irgendwie hochladen. Ja. Ähm, ja, und das wird dann halt mit deinen Freunden geteilt, die du angenommen hast. Oder du kannst es natürlich auch der breiten Masse in genau. die Öffentlichkeit teilen.
2: Und zeitgleich, also weil wir beide Freunde sind, kriegen genau. wir dann um 12.53 Uhr die Benachrichtigung genau. Und dann mache ich das Foto, lad das hoch und sehe genau in dem Moment, was du gerade genau, machst. Weil das, ist halt Lust,
1: das ist lustig, das hatte ich Milan vorhin erzählt. Hast du das mal gemacht, wenn du ein real gepostet hast? Hast du einfach mal dein Handy offen gelassen, also das real?
2: Nee. Weil du
1: siehst dann nämlich, dass alle deine Freunde halt diese Benachrichtigung bekommen haben. Ja. Und die kommen dann so äh, tröpfchenweise rein. So, ja. ohne dass du die App aktualisierst, siehst du halt einfach so: Oh, Lina macht das, Martin macht das. Und es ist richtig lustig, das einfach mal in dem Moment live zu erleben, weil du es einfach genau in dem Moment weißt, was die jetzt gerade tun.
0: Seht ihr ähm, da, also seht ihr die App, sag ich mal, nur für so diesen privaten Kreis? Ja. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass halt ähm, das wirklich jetzt. 30.000 Leute sich anschauen, was du machst. Kommt darauf an, wenn du hast. so ein richtig krasses
2: Leben führst, dann hast du immer krasse Sachen. So. Und Dann wollen Leute Stimmt. wahrscheinlich auch sehen, was du machst. Wenn du ein krasser Influencer bist, du bist nur am Reisen und hast jetzt hier oder so, dann solche Leute ja. wird es immer geben. So ein Casey Neistat oder so. Ja. So, aber für uns ist es genauso einfach, nur, ah, was macht ihr gerade? Ah, cool, genau. der hört auf der Autobahn in Schweden mit gerade Finn nach Hause ja. und ich sitze und gucke MotoGP mit der Katze. So. Genau,
1: ja, genau das den moment hatte ich halt einfach mit dir. Mhm. Das war richtig cool. Und weil, ich konnte dein, ich
2: konnte in einen Tag nichts posten, weil das ist auch so, ich war beim, ich habe immer, also klar, das kann auch immer sein, wenn ich auf <lacht> das kann immer sein, wenn ich auf Arbeit bin, natürlich und so. Ja. Auf Arbeit kann ich ein paar Sachen zeigen. Aber ich war zum Beispiel beim Freitag. Beim Kunden, wo ich meine Handykameras abkleben muss. Hm. Da funktioniert es natürlich nicht und so. Nee, natürlich. Äh, aber ich konnte dann dein Reel oder Be Real oder deinen dein Post nicht, nicht, sehen. Konnte ich nicht sehen, weil ich genau. an dem Tag nichts gepostet hatte. Ja. Auch interessant. So, aber jetzt kommt wieder das Ding. Ich finde es ich find's cool. Ich auch. Ich kann, kann ihm wenig absprechen. Ich habe einfach nur Angst, dass Instagram kommt und es ist ja eigentlich
3: nur eine Funktion.
1: Ja, aber die Funktion hat Instagram doch schon. Du kannst jetzt Bilder mit Vorderen und Dienstkamera gleichzeitig mal
3: Multicam. Ja, habe ich auch letztes gesehen. Geht Aber schon. haben vielleicht Aber auch erst nur
1: Der, ein paar der Sinn und Zweck dahinter ist für mich bei Be Real einfach mit meinen Freunden noch irgendwie so leichten Kontakt zu haben. Weil ich bin sau viel unterwegs und ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu allen. So zu dem David, zu, mhm. zu dir oder zu Milan oder so. Klar, das ist schon ein Kreis, wo man eher mal schreibt oder telefoniert. Mhm. Aber es sind ja noch ein paar mehr Freunde, die ich so habe, mit denen ich jetzt von früher vielleicht noch was zu tun habe, die mich da auf dieser App geedet haben. Mhm. Und die sehen halt jetzt wieder, was ich so regelmäßig tue. Und ich sehe, was die regelmäßig tun. So manchmal sehe ich dann halt etwas von Leuten von früher, die halt irgendwas machen, was ich mit denen früher zusammen gemacht habe. Und denke denk, denk mir dann immer, ah ja, jetzt könnte ich eigentlich mal äh, wieder mit denen schnacken. So.
2: Genau, man kann dann wieder mal wieder auch kommentieren oder oh ja, Oder interagieren halt einfach. Ich
1: finde, früher hatten WhatsApp-Gruppen
2: so eine Dynamik auch gehabt. So. Da mhm. hat man auch weniger überlegt. und so. Also gerade wenn ich so fettets crew oder die DRZ-Gruppe, was da mhm. manchmal einfach nur reingeschickt wurde. Da haben auch Leute einfach manchmal so reingeschickt, was sie gerade auf Arbeit machen oder so. Und da hat man so ein bisschen drüber schnackt, dass man Aber hat das mehr Kontext zu Personen bekommen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das sind halt meistens auch noch Leute, die man nicht kennt. Gerade so DRZ-Gruppen. Ja. Das, sind halt, das interessiert mich nicht, was da irgendwie eine fremde das war mal ein handy ein macht.
2: ein früher. Da war es ja wirklich so handverlesen. Ja, ja gut, klar. Okay. Das war noch.
1: Da war ich, da habe ich noch nicht zum Elite-Kreis gehört, der drz fahrer
2: Nee, ja, da bist du zu spät eingestiegen.
1: Ja, bin dann eingestiegen, als keiner mehr in der DZ gruppe mit DRZ gefahren ist.
2: Ja. ja. Außer also, Olli und du, und du hast deine verkauft und Olli seinen bald auch. und ja. Ach, ah, der hat du? ja noch eine. Ich habe doch zwei. Hast du hast und ist ja meine noch.
3: Ja, ich habe deine gekauft, genau. Das ist auch so ein Ding. Also
1: nee, eigentlich haben die Leute gedacht, du hast meine gekauft
3: ja jetzt auch noch mal ja ja das drei der collective auch noch mal ja naja, das äh, Beim letzten broadcast war ich nicht stehen. dabei ne beim hm? letzten broadcast war ich nicht dabei ja
2: ja wir dachten mal so oh wir ziehen das so durch und äh, leute schreiben dann immer david so was ist denn eigentlich mit martins daz oder so ja, genau. weil wir es auf instagram haben so aussehen lassen als du als ob du die gekauft hast ja. und wir dachten uns das lösen wir den nächsten broadcast auf Hätte ja keiner gedacht dass der nächste broadcast erst gute
3: zwölf monate später kommt mhm. <lacht>
2: Aber nein, also
3: David hat nicht meine DRZ gekauft, sondern dein Kollege. Genau, ich war nur dabei, wir haben die abgeholt. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Wir haben den Auspuff vergessen. Oh, Alter. Alter. Alter, Scheiße. Der,
2: der liegt da immer noch auf oh, dem Fenster. Oh Macher. Ich habe auch letztens einen Karton in der Hand gehabt und dachte mir, boah ey, stimmt, den Karton habe ich mir ex raufgehoben, weil der perfekten Auspuff reinpasst zum Versenden. Hm. Aber ich habe ihn nicht weggeworfen, ich habe ihn immer noch. Und sie könnten jetzt nachsenden.
3: Hm. Scheiße. Naja.
2: Vermisst du die DRZ, Nick?
1: Schon, ja. Also das war jetzt so mit einer der ersten Momente in meinem Leben, wo ich so ein Bike verkauft habe, wo ich so gedacht habe, eigentlich will ich nicht. Hm. Also auch, als ich gesehen habe, also ich habe die halt rausgeschoben, die hat eine Probefahrt gemacht, beziehungsweise ihr Freund hat eine Probefahrt gemacht und ähm, da habe ich sie so gesehen und dachte so, eigentlich will ich das gar nicht. Und dann habe ich sogar während des Verkaufsgesprächs noch überlegt, ob ich einfach sage, nee, lass mal einfach. So, ne? Sorry, dass ihr jetzt zwei Stunden hergefahren seid, aber...
2: Aber die ist ja auch so obsolet bei dir geworden, ne? Wie ja, ja eben 5, genau, das ist halt der
1: Punkt. Wieso soll ich so ein Motorrad, was halt bombastisch ist jetzt mittlerweile, äh, rumstehen lassen, wenn ich so einem Mädel halt irgendwie einen schönen Sommer oder nächst, nächsten schönen Sommer halt äh, ermögliche mit so einem Motorrad halt. Ja.
2: Gleicher Gedanken war es ja bei mir so, ey, komm, ich habe die auch wirklich... Was habe ich die verkauft? 3,5, ne? <lacht> Ja, sehr fairer <lacht> Kurs. Genau, ich ja, wollte halt einfach die zum fairen Kurs verkaufen, halt nicht irgendwie geschönt für 4,5. Das wäre einfach unfair gewesen. Und äh, irgendwie auch immer so ein mummiges Gefühl, ist halt eine DRZ, die fast 50k runter ja, hatte klar. und noch nicht einen geöffneten Motor oder so. Und genau so war es ja. Also das war
1: auch das schwerste, der schwerste Part. Was nehme ich für einen Preis für, bei diesem Motorrad für mich? Das war echt, ich habe da sehr lange, also noch viel Möchtest länger. Würdest du sagen,
2: was du jetzt äh, was du aufgerufen
1: hast? Sechs, glatt frischer TÜV, 2000 gelaufen Motor, alles Ach so gepostet. TÜV
2: ist furchtbar, dann ja. <lacht>
1: ja ja aber das sind ja na, alles Faktoren immer, für jemanden, der halt keine Ahnung vom Schrauben hat ne? Mhm. Der Z, die ist halt, das ist ja alles gemacht, mhm. nach wie vor jede einzelne Schraube. Mhm. So und ich habe hab den Preis vielen Leuten genannt und die meinen, ey krasser Preis, aber auch fair. Also da haben auch viele Leute geschrieben, ey also ich hätte ja sieben verlangt oder so. Aber und dann dachte ich so, ist Ding, nee, DRZ das ist ein so. altes Motorrad. Genau. Ja, und die hat ja auch trotzdem noch ihre Mang. So, sie ist nicht 100% perfekt und fertig. Nee. Und das hast du bei so einem alten Motorrad halt ach, einfach nicht.
0: Der Markt ist ja generell bei allen Motorrädern gerade so krass, ja, klar. Ähm, dass, man, also ich finde, dass man sich teilweise einfach nur wundert, für was die Motorräder weggehen. Aber gut, ich meine, ähm, auch da hat ja keiner was zu verschenken, wenn du... Genau. Na, du, musst, so. du musst mal
2: erzählen, wie du deine 125er verkauft hast, jetzt die ja. letzte, die XCW. Ja,
0: die war also. Preistechnisch. Die, ja. die stand auch echt für einen guten Kurs drin. Ähm, da haben sich innerhalb von. die Also, ich habe noch nie so schnell ein Motorrad verkauft. Ja, die das war, stimmt. Die ging rein, da haben in der ersten Stunde fünf, sechs ernsthafte Interessenten geschrieben. Da habe ich die sogar noch teurer reingestellt. Und da hatte schon jemand auch geschrieben. Also, ich habe den Preis dann nochmal angehoben, weil ich halt dachte, Alter, die muss zu billig sein. Also, wenn du ne? wenn hast es den ersten Preis sag, genannt? Und Nein. Und dann hatte dann dich schon jemand Preise. angeschrieben. Und ja, meinte ja. schon,
2: ich komme morgen vorbei, warte nicht so?
0: Ja, ja, genau. Und dann haben aber so viele halt geschrieben, dass ich dachte, okay, nee, ne, ich habe auch nochmal nachgefragt, so, jo, ey, äh, ne, was würdet ihr machen? Also, nee, ey, die ist zu billig, mach, mach teurer. Ich Preis nochmal angehoben, Habe dem Typen das geschrieben und, ähm, und dann kam, also ich habe halt gesagt, jo, ey, tut mir leid, ich habe die gerade nochmal teurer reingestellt. Also ihm das geschrieben und dann kam nur als Antwort zurück, okay, super. Und ich dachte mir so, <lacht> hä? <lacht> WTF. Bro, so, ich habe die ne? Karre
2: nochmal einen halben Schein teurer gemacht. Ja, super. Bleibst ja, du ja, bei morgen? Und, und dann ja.
0: dachte ich, genau, kam so, bleibst du bei morgen. Und dann dachte ich so, okay, krass. Hä? Also ich hätte jetzt irgendwie mit einer anderen Reaktion gerechnet ähm, und war auch der festen Über. Also ich war wirklich so, okay, es ist wahrscheinlich, dass er mich verarscht. So, der, der wird nicht kommen. Und dann bin ich da halt hin am nächsten Abend und dann war es auch wirklich so, dass er quasi eine halbe Stunde zu spät nach Absprechung kam, weil er das ein bisschen, ähm, ja, komisch kommuniziert hatte. Und dann stand ich da halt so und dachte, ja gut, Wäre auch zu schön gewesen. Ja. Und dann kam aber auf einmal da dieses Gespann mit Anhänger um die Ecke und dann war so klar: okay, krass, das Ding geht heute wahrscheinlich weg. Also das, ähm, ja. Und die Absurd. war halt in, in unter 24 Stunden zu einem wirklich sehr guten Preis weg, wo ich echt. Ähm, nicht meckern kann, kann.
2: Auch bei meiner DRZ hatten auch viele geschrieben, so. also ganz viele waren so auf der Klippe so und mm, als ich dann meinte, diese verkaufen, da haben mich auch so drei drei man scheiße, ärgere mich gerade so. Aber fairerweise auch hier, die hatte dann nach 500 Kilometern hat man Pleuelagerschaden hören können. Die ja. hat Timon gekauft, also ein Kumpel von David, der auch Mechaniker ist, ja. so richtig Mechaniker, so Rennstrecken-Team-Mechaniker, der ein anderes Gehör hat und der meinte zu mir, also ich habe gehört, aber kein anderer konnte irgendwas hören.
3: Ja, das war ganz weird. Er hat immer gesagt, hört ihr das nicht? Er hat die ganze Zeit ein unwohles Gefühl. Hm. Er hat das irgendwie schon... Der hat schon gerochen. Ja, der hat das echt gerochen. <lacht> aber hat, haben wir auch gestern schon drüber ge geredet. Also er hatte die Möglichkeiten, das halt zu fixen. Die liefen in einer Woche gefühlt. Ja, mehr. er hat das ganz schnell wieder fertig gemacht. Und ähm, wäre das jetzt irgendwie ein 18-Jähriger gewesen... Hm. Der die Karre gekauft hätte, Optik erstmal poliert hätte, schön. Weißt du, man holt rauf, yeah, Scheine, yeah. die erstmal
2: wohl Dekor Scheine, nochmal einen Excel-Satz nochmal gekauft
3: und noch einen zweiten und dann, die und dann,
2: dann geht der die die Also weg. meine
0: XCW steht inzwischen schon auf Sumos.
2: Ja, das hat er ja schon geschrieben. Also er hat ja in den ja, Kommentaren geschrieben. Also diese
0: sind, dies sind gute Hände und das Geile ja. war auch, dass man, also ich habe mich auch, als er die geholt hat, das war dann, also sorry, ich nochmal kurz zurückspringe. Zurück die geholt, du hast richtig gesehen, so, also der war, ist 16, ne, der die gekauft hat und du hast richtig gesehen, die Augen leuchten. Er erzählt schon von wegen, ja, die kommt auf Sumo und das und das und ich weiß ja genau, was für eine, für eine Phase der jetzt kommt mhm. und wie geil das wird. Ja, ne? voll. Er plant schon
3: die ganzen, ganzen Reels, er plant schon, wie er die macht, Sonnenuntergang. Hat ich mich hoffe, er plant gewohnt.
0: nicht in dem Auto einzurasten, weil dann wird es nichts mit dem A2. Um Gottes Willen. Nee, nee. Also, das hat mich aber Ge richtig, richtig nee. gefreut, das so zu sehen und sich vorzustellen, ja, dass da kommt jetzt eine richtig geile 125er Zeit und ähm, ja, das sieht doch so aus, als wenn das gerade da hingeht. Ne?
2: Ja, das war auch früher besser. Preise waren für Supermodus einfach nee. stemmbarer.
0: Ja. ja, ja.
2: Aber da kommt ja auch nichts nach, ne? Also entweder kaufst du immer noch ne, dir eine neue exc 500 oder kaufst du jetzt eine rote KTM. Mhm. Mensch. Mhm. Aber ja, irgendwie das ist das auch so eine eigenartige Konstellation. Für uns wird der Markt immer größer, immer gehypter. Mhm. Die Motorräder kommen ja nicht nach.
0: Genau, ja. Also, in, die, also in ähm, TM ist ja, steht lange schon so im Raum. Und ähm, in dem Punkt, ich kenne viele, die wirklich Interesse haben an den TMs. Die TMs machen erstmal einen super coolen Eindruck. Was ein Riesenpunkt ist dabei, die sind einfach nicht so wertstabil ja. wie die EXCs. Du kannst eine EXC kaufen, eine neue, du machst sie fertig, du baust sie um und du kannst dir eigentlich sicher sein, dass du nicht viel Geld verlieren wirst. Ja. Die kauft dir jemand ab zu einem Preis, wo du halt weißt, okay, ich habe eigentlich jetzt ähm, nicht viel Verlust gemacht und bei einer TM ist das, glaube ich, noch anders. So, die gibt es halt erstmal fertig auf Sumo zu kaufen, das heißt, die wird da keiner irgendwie ähm, den Umbau bezahlen, was du da machst und dann wirst du einfach Verlust mitmachen und klar, das ist auch der normale Gang der Dinge, dass wenn du so einen Gebrauchsgegenstand fährst, dass er natürlich an Wert verliert. Aber ähm, ich glaube, dass das gerade da viele abhält. Also ich bin ja, wirklich. Auch
2: Scherko und Beta
3: ist ja selbiges. Ja.
0: Aber wer kauft sich. also? Bei uns Supermoto fahren heißt ja nicht, dass
3: du halt jedes Wochenende auf der Rennstrecke bist. Dann kauft man sich vielleicht eine TM. Nö, Wer TM würde die kaufen, um am Spot äh, zu wheelen? Das ist und genau das gleiche auch? wie eine EXC. Ne? Ja, aber die, die sind die nicht mega aggressiv am Gas und so abgestimmt, dass du damit jetzt nicht die gefühlvollen die sind,
0: Circles machst und so? Also die sind vielleicht ein Ticken aggressiver, das kann sein, aber halt, also das ist schon vergleichbar schon mit einer EXC, die da auf fahren. jeden Fall. Das ja, ist nicht, Italien dass ist du jetzt das sagst, eine EXC ist ja ein weich gebügeltes Ding und die TM ist ganz viel krasser, also das ist schon vergleichbar, auf jeden Fall.
2: Aber gut, auch Betas, ne? also man sieht immer wieder häufiger Betas und so, aber was man echt nicht unterschätzt, also KTM ist natürlich, der Markt ist groß, ähm, die Auswahl, ne? also kannst du ja verschiedenste Hubraumklassen dann nehmen, das, was dir zusagt, zwei Tag, vier Viertakt, ist alles zuverlässig. Jedes Problem ist bekannt, also wenn du hm, ein ja, Problem stimmt. hast, kannst du googeln, du findest eine Lösung, ja. Ersatzverteilversorgung ist da <lacht> oh, und leistbar. Alter, bei meiner Acht. Honda- bei meiner Transalp, die, die hat so einen Gasschieber mit so einem Membran oben und der, der wird langsam hart. Und dieser Gasschieber mit dem Membran, davon brauche ich zwei, weil ich einen Zweizylinder habe, kostet pro Stück 210 Euro. Oh. Für 410 Euro kaufe ich einen nagelneuen Vergaser bei KTM. Ja. Oder genauso die Schraube zum Einstellen der Standgas, Die ist halt verrostet, da ist eine kleine Feder mit drin und so. 32 Euro.
1: Ich dachte, das bei Honda KTM ist Honda einfach nur völlig absurd.
2: Und das hast du bei KTM nicht. So, die, das, Denen ist schon bewusst, dass du Ersatzteile brauchst und so. Und da kannst du jetzt nicht irgendwie Apothekerpreise da.
0: Aber ich muss sagen, ich finde die KTM-Preise sind immer, die sind random gefühlt. Also ja. es gibt immer wieder Sachen, wo du dich auch fragst, hä, warum ja. ist das jetzt so billig und warum ist das so teuer? Ja, ja, ja voll. Und Definitiv. dann ist es auch, finde ich, so, ich weiß, als vor ein paar Jahren war das so, du hast beim Händler angerufen und hast gesagt, yo, ich brauche das und das Teil. Alles klar, am nächsten Tag war das Ding da. Spätestens am übernächsten Tag. Mhm. Und zumindest mein Händler, das ist inzwischen so, der rufst an, und er sagt ja so, Puh, ey, bei dem Teil, ich kann dir nicht sagen, wann das kommt. Keine ja, Ahnung. Ja, ich meine, klar, ne, ist auch vielleicht eine andere Zeit, in der man gerade einfach ist, aber ähm, ist ja. besser
2: geworden. Also KTM hat sich ein neues Lager nochmal gebaut mit einem neuen System und hat ja dann diese ganzen Händler angedappt. Ne? Also hier KTM manche mehr, manche weniger. Und so <lacht>
0: Manche mehr und manche weniger.
2: Ja, aber inzwischen geht es eigentlich. Also wenn wir jetzt bei KTM Show 24 bestellen, dann ist, die sitzen bei uns im das ist in zwei Tagen immer da. Mhm. Schon. tütte Hier Honda-Satzteile bestellt, ne? so eine kleine Schraube. Zwei, drei Wochen, ne? Habe ich jetzt gewartet. Da kam Teil aus China schneller. Direkt, also du kannst ja nicht bei Honda direkt bestellen. Es ist auch nicht so irgendwie diese typischen Adressen wie Neubert Racing oder so.
1: Ja,
3: irgendwie. ist wie Suzuki, das ist auch immer so ganz... Suzuki
2: kriegst du ja bei Neubert. Ja,
3: kriegst du alles bei Neubert. Genau, aber Honda... Ja, für 80 Euro mehr. Ja, ist verdammt teuer. Bei,
2: bei Honda kriegst du es nur bei Parts Europe oder so CMS oder so heißt das. Ist
3: ganz Ui,
1: das sind so Seiten, wo mein Papa immer bestellt für seine mhm. XT500.
2: Ja, und dann hast du so, so äh, Explosionszeichnungen in Auflösung, ja. wo du denkst, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das die Schraube oder... Das ist. Sieht,
1: aus, sieht aus wie damals äh, Matheunterricht die Schwarz-Weiß-Kopien. <lacht> Aber die muss ist der
2: erkennen. Kopie der Kopie. Ja, genau. ja, ja. ja.
0: Mhm.
2: Wollen wir mal ein Up Bike-Update machen oder so? Wer hat jetzt hier eigentlich welche Bikes? Weil
0: Milan nicht. Ja, bei mir ist gerade eher der Abverkauf. Bei mir wird alles kommt alles. Milan weg. macht äh, Frühjahrsputz im Herbst. <lacht> ist schon leer da. Also die Mito ist gerade noch in der Werkstatt, weil ich da noch die Bremsen überholen lasse, weil diese die Dichtringe auch so porös geworden sind über die Zeit, dass einfach, das ist halt nichts, was ich dann guten Gewissens verkaufen kann. Ne? Ich nee. habe das ganze Ding auf links gedreht, Motor neu, alles lackieren lassen. Ich finde gerade dann ist auch so eine Bremse irgendwie auch, also das ist ja auch relevant. Ich will das Ding noch nicht verkaufen und dann holt sich das nachher ein 16-Jähriger und fährt da wegen der porösen Bremsdichtung irgendwo genau. vor. Ne? Also das, nee, das kann ich dann nicht. Ne? Und deswegen die ist so in den letzten Zügen, danach muss einmal nur noch TÜV drauf und dann äh, kommt die weg. Ich habe sogar schon einen Interessenten. Die stand mich bei einer ähm, Werkstatt und ist einer vorbeigelaufen und hat gefragt, ob die zu verkaufen ist. Die Ducati zu verkaufen? <lacht> äh, ja. nee, und das Geile ist, also der ist ähm, bei uns aus dem Ort von der Fahrschule, wo alle meine Kollegen äh, ihren Führerschein gemacht haben und der will die sozusagen so just for fun holen um wenn jemand 125 gemacht, dann fährt der, will der mit der Mito mitfahren. <lacht> Ne? Also das wäre so seine Idee. Müssen wir halt gucken, ob wir da preislich zueinander kommen. Ähm, ja, aber das wäre auf jeden Fall witzig. Da würde ich die auch nochmal sehen. Das finde ich auch cool.
2: du was bei dir geplant eigentlich wieder? Du hattest ja mm -hmm. auch drei Tage Sebastian seine 500er am Harz. Ah, 500 hast du mal wieder mal, mal schon geil. Ja.
0: bekommen? Ja, habe ich. Ähm, also 500er wäre extrem geil. Ich muss aber auch ähm, sagen, dass ich ähm, sehr mit den 24er Modellen liebäugel, weil ich einfach auch nochmal glaube, dass das wirklich interessant wird. Ne? Sowohl vom Motor als auch natürlich wieder so eine neue Design-Challenge. Irgendwie da, sag ich mal, wie man das Dekor gut auch dazu zur Geltung kriegen kann. Und ja, das doch, da hätte ich Bock drauf.
2: Die ist voll durchdacht, ne? Die Karre, diese 23, also die gibt es ja jetzt schon als ähm, Motorkostmodelle. Ja. Mhm. Zum Beispiel ist es bei denen so, wenn du die Achse rausziehst beim Hinterrad, dann fällt das Hinterrad nicht durch die Schwinge durch. Mhm, weil die hat so eine Nut auf der Schwinge drauf. Und dann sitzt die quasi mit den Distanzhülsen da drauf. Oh, oh, ja. perfekt, und dann nimmst du es einfach ey. raus. Und genauso packst du es einfach rein. Du musst nicht mit einer Hand irgendwie dieses Halten das und durchstecken. Krass. Ich hoffe,
1: das wird auch mit den Supermoto-Fangen dann was.
2: Ja. Du musst halt dann einfach, schon. du packst die in die Spingel rein, unten ist eine Nut, wo das Gefühl aufliegt, quasi, die ist auch nur so ein paar Millimeter, was reicht, ja? ja. Und dann kannst du einfach die Achse durch. Die sind so durchdacht, die Keine. Dinger, das ist so geil.
0: Ja, das, aber ich meine, das dauert halt auch noch eine ganze Zeit, ne? bis die rauskommen und ja, Juni nächsten Jahres. Ja. War halt auch nochmal, ja, muss man schauen, ob bis dahin, ich finde nach wie vor Teneres sehr geil. Also die 700 er von Yamaha. Und das ist auch, glaube ich, was, was bei mir gerade passen könnte. Also, also wenn von, du jetzt eine Tenere
2: Art. beim Händler bestellst, dann kannst du die wahrscheinlich, da kannst du eher eine 24er EX mhm, holen. Ja. die holen.
0: Die Vorlaufzeiten ist absurd. Ich, bei sowas schaue ich einfach immer bei Mobile. Manche Händler haben halt irgendwo ja. eine stehen und gut, da muss man vielleicht einen sauren Apfel beißen, mal weit fahren, das ist dann so. Ne? Um, aber die find finde ich. Bitte nicht mit meinem Auto, danke.
4: <lacht>
0: die finde ich, um, die sind toll. Also da könnte ich mir vorstellen, ich hätte auch Bock so auf so Touren und dann aber ein Zelt dabei, irgendwo in Norwegen draußen pennen und oder selbst hier mit so einer Teneri könnte ich auch mal tatsächlich in Hamburg zur Uni fahren oder ja, so. Ne?
2: Kannst alles machen mit den Dingen, ja. ja.
0: Oder ich könnte mal nach Berlin juckeln, so die Jungs besuchen, also das fände ich schon, schon cool, äh, hätte ich Bock drauf. Ähm, genau, oder halt sonst 500er, um auch mal irgendwie auf einer Kartstrecke fahren oh. zu können oder einfach mal im Harz fahren zu können oder irgendwie eine Abendrunde bei uns. Das würde ich auch, das da hätte ich wirklich auch Lust drauf,
2: ja. Nick, wie schaut es bei dir aus? Also Z ist verkauft. DZ
0: ist verkauft.
1: DT ist jetzt äh, nicht nur in den Startlöchern, sondern schon mitten drin. Ich habe tatsächlich äh, eine Firma gefunden, mit der ich das zusammen mache. Äh, oh, mit welcher? Ja. Yamaha. Schichtwerk. Schichtwerk? Nee. Schichtwerk sind, äh, ich weiß nicht, ob vielleicht ein oder anderen von euch die Jungs noch kennen. Aber auf jeden Fall ja, Leute aus der Szene, zwei Dudes äh, aus der Nähe von Münster oder Fechter da, die Ecke. Mhm. Die äh, sich auf Cerakote, also das Keramikbeschichten von Anfangs für, für die selbst halt irgendwie mal so einen Hebel beschichten, Bremse beschichten, ja. also kam, haben die halt für sich halt angefangen. Und es hat sich in diesem Freundeskreis von denen halt so rumgesprochen, dass sie quasi nur noch für ihre Freunde da irgendwas äh, beschichtet haben. Und jetzt ist es halt so weit, dass sie äh, auch Kunden halt bedienen, die haben Gewerbe angemeldet, haben dann eine sehr geile Halle äh, auf dem Grundstück von dem einen von denen. Mhm. Und äh, ja. Die meinten so, ey, DT motoren haben wir früher auch schon gemacht. So. Und der eine <lacht> von den beiden ist Zweiradmechaniker-Meister sogar, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und der meinte, ja, DT motor den mache ich dir auch. Also der ist halt fertig. Ne? Also, also jetzt ja nicht nur gut. strahlen, sondern auch revidieren oder was? Revidieren, komplett ja. revidieren. Und natürlich auch das Cerakote beschichten, den Motor in Schwarz dann. Äh, unter anderem war ich schon bei Pitch, habe den Rahmen, Schwinge und alles andere äh, gepulvert. Ich habe mir ja. überlegt,
2: ob ich meinen Rahmen Cerakote quasi...
1: Ja, das ist schwierig.
2: Der kann ja auch an der Luft trocknen, du kannst aber, es also gibt auch ein paar Möglichkeiten oder so. Mm.
1: Aber
2: ich finde es halt, gut ist ja halt geil, weil es ja diese gleiche Stabilität hat wie Pulverbeschichtung, ohne so fett aufzutragen wie genau,
1: 0,12 mm tragen die nur auf. Ja. Ist halt geil für so Teile wie Bremse und so ein Kram, ne? Oder Hebel. Mhm. Ja.
2: Der kannst so du Schrauben, alle Gewinde, das ist ja, genau. egal. Das ist aber scheißegal.
1: So. Mhm. Ja. Ja, und das ist halt der aktuelle Stand, ist halt, dass die Jungs schon die kleinen Teile Seracode beschichtet haben. Der Motor habe ich jetzt gestern, nee, heute Morgen eine Story gesehen. Da sitzen die heute schon dran, machen den Motor schon mal schwarz und dann gehen die Teile schon irgendwie zum ja, Austausch, quasi Kurbelwelle austauschen, Zylinder hohen, all den ganzen Kram.
2: Wird die so der Traum eines 16-Jährigen oder baust du die so auf Original, Blau, die wird, Weiß?
1: Die wird äh, Traum meines 16-Jährigen, ist tatsächlich. Also, ich habe es ja zwei weiß gar nicht mehr. Hey Digga, mach nicht.
2: einfach ein pimster dekor drauf. Ja, das wäre wär der Traum geil. deines 16-Jährigen.
1: Rockstar, so wie es hm. vorher war. Nee, ich mache ein anderes Dekor. Aber ähm, Ich wollte es ja damals, habe ich es ja probiert mit Sprühfolie und so. Hm. Also ja, Auf ganz low budget, wie man halt so ist mit 17, 18. Und äh, ja, den Traum, den ich damals hatte, wie ich es vor Augen hatte, noch in ein bisschen abgeänderter Version, mache ich jetzt. Und dann, ja, mein Traum ist ja immer noch das Ding mal zu nullen, den Kilometerstand. Weil es ja Wie viele
3: Kilometer fehlen da noch?
1: 23.000. Bisschen weniger sogar noch.
3: Ja, dann musst du halt die, die 5.01 mal stehen lassen ne? und eine Saison der Saison derzeit sag ich schon den, den Tee machen.
1: Ja, also ey, wenn, die, wenn die gut läuft, dann ja, fahr ich zur Arbeit oder halt den ganzen Kram. Ne? Ähm,
2: Als 16-Jähriger schafft man auch irgendwie 23.000 in ein Sommer.
1: Ich habe ich hab 50.000 mit der drauf gehabt. Also ich bin 50.000 mit der lebt, gefahren. Mann. Ja, Alter, also ich bin in der Woche 1.000 Kilometer gefahren. Und das war nur Arbeit Boah. und Schule. Und dann halt privat nach der Arbeit und Schule noch weitergefahren. Egal, ne? Also ich habe da schon einen Kilometer drauf geschrubbt. Und natürlich auch Kolben. Meine Eltern, lustigerweise, haben ähm, mir zum 23. Geburtstag so ein Mobile geschenkt. Mit all den DT-Kolben, die ich in der Zeit verbraten habe. Das waren an der Zahl 8, glaube ich. Ja. Und das muss ich nochmal aufhängen. Ne? Aber ja, krank, das war halt schon wie geil. Viel mit ist. all den Kolben. Da hat ein Kolben teilweise nur 200 Kilometer gehalten, weil irgendwie ein Nadellager gerissen ist. Produktionsfehler. Und dann einfach
3: 200 Kilometer. Ich bin fertig. dagegen so viel weniger Motorrad gefahren. ne? Ich bin so das viel heftig, Motorrad hey. gefahren. Ja, auch viel gefahren.
2: Aber ich weiß nicht mehr, wie viel es denn wirklich war. Letzten Endes damals mit 125er.
1: Ja, ich glaube, ich habe die mit 23.000 Kilometern gekauft, die DT. Und die hat jetzt 78 oder so. 77 irgendwie so. Das ist krank. Und deswegen, also einmal will ich das Ding nullen, dass der Tacho auf Null geht, weil analoger Tacho ja nur bis 99.999 geht bei mhm. dem. Und macht
2: da wie Dilu mit einer Bohrmaschine einfahren. Ja, wieder. genau. Nee, nee, ich so drehe nur Krimineller zurück.
3: Krimineller bin ich nicht. Äh, nee, nee, nee. <lacht> Ups, sorry, sorry. Ich drehe nur weiter, ja. Das war <lacht> ja, das, <war> weiter. <lacht>
1: ja ähm, das ist so aktueller DT-Stand. Und ich glaube, ich brauche kein anderes, weiteres Motorrad. Im Moment nicht.
2: Also erstmal noch die 501 natürlich.
1: Ja, genau, 501 natürlich, klar, ja. Die werde ich jetzt noch weitermachen. Also noch ein paar mehr Sachen dran basteln, umpulvern, Cerakote beschichten lassen, alles. Okay, das kommt das jetzt in die
3: also noch so viel oder wie? Klar, beziehungsweise ja. geht noch. Aber so fahrtechnisch und so bist du einfach zufrieden. Das Ding läuft einfach. und Perfekt, wirklich.
1: Ja. Ich kann mir kein besseres Motorrad vorstellen. Das habe ich erst wieder realisiert, als ich im Erzgebirgsring war. Mhm. Den ganzen Tag da Strecke geballert bin. Und da waren halt viele Leute, die halt eine Stock-Supermoto haben. So für die Strecke. Eine FS mhm. oder so. Mhm. Ja, und die waren dann so, oh ja, geil, die haben dann halt angefangen irgendwie Bier zu trinken oder so oder Pfeife zu rauchen und ich war so, oh, Wörter sieht noch gut aus, hab mein Kennzeichen angeklickt mit meinem äh, Schnellverschluss da, hm. ja, Jungs, ich bin nochmal kurz unterwegs, Erzgebirge, auch sauschön zum Motorrad fahren und ja. bin dann da nochmal die Gegend abgefahren und dann bin ich wieder zurückgekommen das war es echt so, Geil, alter. So was was sind sind für geil. Die Buden
2: sind nicht komfortabel, das will man nee, nicht sagen. Aber es macht einfach so viel Spaß, die zu fahren, genau. dass du du hinweg siehst. Es gibt mit ja, der komplett. 300er so. Ich könnte immer jeden Tag ja. mit der 300er fahren. Das ja. Ist immer entertaining, ja. immer lustig, Einzig immer was nervige Besonderes. bei der
1: Sitzbank, was ich hatte, ja, diese war Rutschige, diese Rutschige. Ne? Ja. Und dann habe ich sie in Hamburg machen lassen. Das ist wirklich nicht gut. Mit, einer geilen, äh, mit einem geilen Anti-Rutsch-Stoff, äh, was auch immer das ist. Ja und seitdem. Also mich kriegst du eigentlich, mich kriegst du eigentlich nicht mehr runter von der Karre.
0: Das passt auch, man auch zum Klettverschluss merkt. dann, ne? Zum was muss du Du sagst ja mit dem Klettverschluss auf die Dings. Und sagt ja. sagst, Nick, mich, kriegt man nicht mehr runter. Ja. Ich <lacht> stelle mir gerade vor, wie der da drauf ist klettet. Ist, ja.
2: ja. Also das fand ich immer, also das, das gibt dir so eine DRZ halt nicht. Das ist halt immer so ein bisschen nostalgisch, so, hahaha, <lacht> halt DRZ so. Hm. Aber es
1: kickt dich halt irgendwie nicht so, wie, nee. also, wie mich die 300er Ich bin ja auch nochmal DRZ gefahren, den Abend, bevor ich sie weggegeben habe. Mhm ich, äh, äh, ich bin so nochmal waschen gefahren, so ne, auf alte Zeiten mäßig. Kurz und, gekuschelt äh, noch der. Da muss ich sagen, Alter, bequem wie, wie eine Couch, ne? Ja, ja. Das ist halt echt, das war nochmal anderes, auch anderes Fahren. Es ist zwar Supermoto, aber es ist irgendwie so ein entschleunigendes Supermoto. Ja. Da habe ich nicht das Verlangen gehabt, jetzt mal aufs Hinterrad und los. Sondern es war halt einfach so Touren Supermoto fahren mäßig. Ja,
2: durch die Gegend rollen. So. Genau. Aber ja. dann finde ich auch immer, dann ist immer so, dann macht es Spaß, weil du Motorrad fährst. Genau. Nicht, aber also, EXC, FE macht Spaß, EXC und FE zu fahren. So. Genau. Das ist was ja. Besonderes. Und DRZ ist eher so wie, ah, ich fahre Motorrad. So, ja. so ein Verhältnis habe ich ja zu meiner Transalp, die ich hier habe, so. genau, ja so, habe. Genau, Es macht halt null Spaß, die Bude zu fahren. <lacht> so Wenn ich die gerade sehe, es muss man halt wirklich so, wenn ich zu meinen Eltern fahre, so, ich könnte die Alp nehmen, das wäre so vernünftig. Ja, ich könnte die EXC nehmen, macht Spaß. Ja, genau. Aber, ja. so Dilo.
1: DZ All the way. way. the only one. Ich, ich, ich sehe schon die Podcast-Folge 2026 oder so und, und Moped-Update, ja, Deload DZ. Ja,
3: ey, fast auch immer noch zu meinem Fahrprofil. Also jetzt gerade verschiebt sich ja viel in TED-Fahren, Touren fahren, mhm. äh, alles auf dem Bike mithaben, mit den Jungs campen gehen ähm, und so Strecke machen. Und dafür passt die derzeit einfach immer noch. Ist so.
0: einfach ein Allrounder. Ja, ja also es kann auch.
3: halt alles, aber nichts gut. So ist es einfach.
2: Würdest du dir nochmal, gerade für Ted, dir einen anderen Radsatz holen, so wie Timon? Also 21 Zoll vorne und hinten die 18 Zoll? Habe ich schon da. Hast du schon da? Warum ja. fährst du nicht damit? Weil ich finde das richtig scheiße. Also Habe ich, hab ich
3: jetzt geplant für den Winter tatsächlich. Also der Radsatz ist. Also ich würde den gerne am liebsten auch schwarz haben, so richtig. Wie diese neuen äh, DRZ-S aus, aus Amerika zum Beispiel. ne Die sehen richtig schnieke aus. Mit, mit einem ja, schwarzen...
2: Halt und, na, mein, mein, mein Felgensatz, also Enduro-Felgensatz in der XC ist ja auch schwarz. XD, ja, genau. Ne?
3: Aber bei der DRZ kennen wir das ja aus Europa hier nicht, dass die so nice aussehen. Nee, die das, sind immer Alu, ne? Ja, genau. Und ja. Der, den ich jetzt habe... <lacht> Den habe ich auch von jemandem, der hier sitzt. <lacht> der Meine
1: DRZ-Teile einfach sind so ja, in diesem Freundeskreis geblieben. Ist so gut.
3: Auf jeden Fall, der ist jetzt nicht so schön. Den will ich irgendwann mal äh, richtig schick machen. Aber vorher wollte ich den jetzt diesen Winter einfach mal drauf machen, mir Reifen besorgen und einfach mal die DRZ als Enduro fahren.
2: Also gerade Ted, ey, das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Wir sind ja auch so den ganzen Winter Enduro gefahren. Also ich mit der mit einer 300er nur Enduro gefahren. Steck einfach die 17 Zoller rein und fahr so erstmal wieder Straße, aha, und dann oh, fahren Feldweg und nehmen so, was ist das für ein Dreck, Alter, das macht gar keinen Spaß. <lacht> ja. Also jeder Stein, der liegt, nimmt dieses 17 Zollrad. Also das 17 Zollrad ist einfach zu klein ja. und das 21 Zollrad ist so groß, dass es über vieles rüber hinweg rollt und ein bisschen stabiler
3: ist und so, das macht so einen Unterschied. Also ja, Safe, das ist halt auch geplant, ne? Aber es ist halt einfach für, wir waren noch ein paar Mal, wir waren auf dem Harzring. Bei uns in M auf der Strecke, da bin ich auch so noch ein bisschen krasser quasi. Ich bin zur Strecke hingefahren auf der DRZ. Ja. Hab Spiegel abgemacht, bin ein paar Turns gefahren ja. und wieder zurückgefahren. so.
1: Und hast du dich auf die Fresse gelegt?
3: Äh, nee, das war im Harzring. Ah, auch. Oh. Ja, wir hatten ja
2: nochmal überlegt, mal Templin nochmal fahren, ja. und ist halt ins Wasser gefallen. ne
1: hm. Aber
2: ich hatte ja damals nicht mehr Urlaub gehabt, aber meine Idee wäre so: also es hätte fast geklappt, dass ich einen Kunden habe, wo ich mein Werkzeug lassen kann. Dann mhm. hätte ich den Donnerstag, wäre ich früh um 6 Uhr halt, mit der EXC zum Kunden gefahren, hätte er meine Arbeit machen können und wäre dann um 12, 13 Uhr abgehauen und wäre dann nach Templin gefahren. Dann hätte irgendwer meine Schutzlänge beigehakt dann wäre ich Templin gefahren und dann wäre ich mit der EXC nach Hause gefahren. So, <lacht> einfach nur, um zu proven, dass es geht, so nach dem yeah. Motto, hier die EXC 300 der Beste, neue DRZ. So. Yeah. Kannst du alles machen, kannst du arbeiten mitfahren, kannst du zum Ring mitfahren, kannst auf dem Ring fahren. Und nach Hause. Tatsächlich,
1: 300er, habe ich auch immer noch so ein bisschen
0: Bock drauf. Aber ich kenne da einen, der verkauft bald einer.
1: Ja,
2: mach mal ein Preisschild dran, das ist ja auch wieder... Ja, ja genau. wenn so eine
0: lila DRZ schon 6 kostet, dann ist eine lila Huserberg auf jeden Fall teurer, ne? Mhm, schon.
2: <lacht> Die Leute müssen erstmal das wissen, dass es Husaberg gibt.
0: Ja, besonders ist immer teuer. Selten.
2: Nachfrage ist gering.
0: 4CS-Fahrwerk.
2: Ja, da, also 4CS-Fahrwerk, da spricht keiner Gutes drüber, Milan.
1: Und doch, das ist gut. Ich fand das Fahrwerk auch geil, als ich die gefahren bin. Also die das
0: 4CS ist auf jeden Fall besser als das. Ähm, Hattest du das
2: ja. umgebaut auf Supermoto?
0: Nö. Und ich, ich war verliebt, als ich die Karte gefahren habe, war ich verliebt.
2: Ich fand das, ich finde es zu weich, also viele Leute finden es auch zu weich. Deswegen gibt es ja, die Gabel gab es ja nur so zwei, drei Jahre. Die gab es in den six Days
1: modellen
0: Weil sie besonders ist. Also besonders ist gut.
2: Genau, wir uns dabei. <lacht> die Gabel ist besonders
0: 4CS. <lacht> ja, nee, also ich äh, kann da jetzt eigentlich nichts Negatives drüber sagen.
1: Ja gut. Ja. Die ist ja auch nur 200 Kilometer gelaufen. Ja.
2: Die, die hat ja immer noch den ersten Tank nach Einfahren.
0: Ja, irgendwie ist da Zeitpunkt verpasst, das Ding zu verkaufen, wo es... Ähm, wo sie TÜV hatte. <lacht> einfach, die ist, ich habe die jetzt schon zu lange, die steht zu lange bei mir, ohne dass ich damit fahre. Das ist richtig so ein Ding, das werden vielleicht einige kennen, wenn du halt irgendwann die Zeit ist einfach vorbei... Und dann steht das Ding und auf einmal dann steht es ein Monat, zwei Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Das, das hatte ich jetzt vier Monate
3: mit meinem BMW, aber ich habe mir jetzt rausgeholt, sauer gemacht und jetzt Beziehung wieder da. Ja,
0: nee, ich das hatte ich
2: nur elf Monate mit euch hier in diesem Podcast. Ja, ja, genau. ist, ich habe das ja ein paar mal glaube ich, ja.
0: ich muss sagen, dass die Berg bei mir wirklich ganz stark darunter gelitten hat, dass ich die 500er hatte und dass sie einfach viel besser zu fahren war. Ja, und danach das ist
1: meine derzeit Beziehung.
0: Ja, und danach war die 300. Deswegen kaufe ich kein neues Motorrad.
3: Ja, Digga, wenn du dir den EXC zulegst äh. Ja, aber ich bräuchte also ich würde mir auch eine Tenere holen oder wenn irgendwas geileres kommt, 94 oder so ist ja auch schon irgendwie im Überlegung 94. Ja, es gibt schon Adventure 94 Konzepte, ich glaube, ich weiß nicht, war das Gasgas? -Gas? Es gab ja. schon so Rumor technisch Sachen. Nee, das war sogar das war sogar safe. Achso, ja, Gas. ja, ja, aber ich weiß nicht, was das für ein Motor wird. Ja, aber also ich würde mir sowas kaufen. Ich würde mir auf gar keinen Fall mehr eine EXC kaufen, weil das passt einfach nicht mehr mhm. in mein Fahrprofil. Mhm. Und deswegen, äh, ja. Für Ted. Für Ted, genau. Ich
2: habe eigentlich auch nur
3: ein Motorrad gekauft für Ted.
2: Also meine Situation, warte mal, ich muss ich auch mal nachdenken. Also ich habe die DRZ an, nicht Dilo verkauft, aber ich habe sie verkauft. Habe mir davon eine 2007er SX250 gekauft, ja, ja, genau. die in viel zu guten Zustand war. Also die war ja viel zu gut gewesen.
1: Die sah aus wie aus dem Laden, einfach
2: Ey, wirklich. Und habe die dann verkauft im Februar an einen Ukrainer. Krass. Habe ich das mal erzählt? Nee. Habe ja, ich inseriert und dann ist lange Zeit gar nichts passiert. Also die, der Kolben war neu, ich hatte Rechnung, ich konnte alles nachweisen, habe auch reingeschrieben, wenn ihr vorbeikommt, ich machen einen Krümmer ab, ihr könnt reingucken, Luftfilter da nochmal extra gereinigt. Und sie stand tiptop da, ne? Und wenn du eine, eine günstige Motocross-Karre willst, dann kriegst du eigentlich für. Drei, auch nur Schrott oder so. Ja. Und darunter ist Recht. Die, die stach raus. Und ich dachte mir, ich muss den Preis nicht anheben. Ich stand für drei, drei drin. Und dann hat sich dann irgendwer eine Frau bei mir gemeldet. Und wir hatten Interesse. Könnten wir heute noch? So, ja, doch. Und dann, nee, schaffen wir nicht. Können wir Dienstag? Ja, gerne. Also ist ja auch Winter gewesen, wo kalt und so. Und ja, dann telefonieren wir mal. Dann gibt es mal die Adresse. sie hat Deutsch geschrieben, Interesse erkundet, vernünftig geschrieben. Und hat er dann so, ja, ich bin es hier wegen Adresse. Ich habe die Adresse gegeben. Und dann meinte so okay, dann würde dann von mir ein Arbeitskollege und ein Ukrainer vorbeikommen. Und ich so, das jetzt von, also ich habe jetzt keine Vorteile gegenüber Ukrainer. Mhm. Wir haben Freunde in der Familie und so. Ich so ja, was ist denn das für eine Konstellation? Warum kommst du nicht vorbei? Na, für mich ist das Motorrad nicht. Ich vermittle nur. Ich so, oh, scheiße, zeige zeigt mir Adresse ja schon gegeben, weil es ja auch immer, da ist die Halle mit den anderen Motorrädern Na, und da bin ich mal ganz vorsichtig und so gewesen und so. Und ich habe das dann so gedreht, dass ich gesagt habe, ja, also ich hole das Motorrad bei uns aus, bei meinen Eltern. Die stehen eigentlich ja in Brandenburg, aber da könnt ihr die nicht Probe fahren. Die fahren wir nach Berlin, da auf dem Gelände der Kanzlei, da könnt ihr die Probe fahren. So, ich fahr, hole die aber extra und so und kommt auch wirklich und schickt mir nochmal bitte eine Kopie von deinem Perso und so. Und das, die, die Kopie kam dann nicht. Dann hat dann irgendwie anders mich angerufen. Ja, ich fahre jetzt hier los mit den Ukrainer. Wir sind dann und dann da. Und dann kam die anderthalb Stunden zu spät. Puh. Ich habe mein Vater das erzählt, der war nur durch Zufall da gewesen, der meinte auch so, okay, dann bleib ich nochmal länger und mm. ne, dann stand ich mit meinem Vater da halt mitten im Februar im Winter im Dunkeln auf dem Hof <lacht> und Papa, haben auf den ja, Papa. Der, Papa.
1: der kleine Martin ja. möchte sein Motorrad verkaufen das,
3: das ist mein Sohn, der verkauft das Motorrad ja. übrigens <lacht>
2: <lacht>
1: so, aber ja es war wirklich, es,
2: es, ich habe auch gesagt, so weil ich dann auch so angefangen mit Perso-Kopie und allen Nummern dran wo mich jetzt wenigstens, ey was du von Konstrukte hier gerade gebaut hast und so, das ist einfach, wirkt einfach unseriös, was soll ich dir sagen? Der Ukrainer, der kann kein Deutsch sprechen und hä? Das ist so, ist Ich war kurz davor zu sagen, ja, alles klar, dann kommt ihr vorbei und dann steht dann halt da irgendein, irgendwer, aber nicht ich. Yeah. Also, ich bin dann auch nicht da, sondern das ist ein Arbeitskollege von mir <lacht> und der hat eine Freundin, in, in, in dessen Syrier. Motorrad
1: ist das? Ja, aber Syrer, die spricht kein Deutsch.
2: Ja, da ein Arbeitskollege und ein Syrer stehen da für mich. Aber der Syrer verkauft das Motorrad dann für dich. <lacht> <lacht> und dann kam die halt eineinhalb Stunden zu spät. Ne, der Ukrainer konnte gar kein Deutsch, hat sich das Motorrad so angeguckt. Er, er meinte, er hat zwar eine zu Hause. Er hat noch so ein bisschen gefragt. Und er meinte auch so, er ist zur, zum Arbeiten gerade da an so einer Hühnerfarm. Aber er geht jetzt auch nicht mehr zurück. Er bleibt in Deutschland. Familie hat gesagt, kommst du nicht zurück wenn der nach Hause geht, dann wird er eingezogen, Krieg. ne. Mhm. Und die Familie hat gesagt, bleib in Deutschland, hab da ein schönes Leben. Und dann wollte er sich einen Motorrad kaufen, damit er auch sich ablenken kann und so. Ich habe das alles verstanden und der Arbeitskollegen, es waren auch vernünftige Leute, aber am Telefon wirkte das so. Und dann haben wir so ein bisschen gehandelt und so in der Ukraine stand die ganze Zeit zu dem, mein Vater die ganze Zeit so, oh, fahr doch noch mal, fahr doch nochmal. Der Vater hat die ganze Zeit den Hof da runterfahren lassen. Meine Nachbarn standen schon alle am Fenster schon so, muss das sein, weil da war eine SX mit einem Shorty, oh. FMF gewesen, war Schweinelaut. Und man hat ja, komm, wir fahren nochmal, <lacht> fahren nochmal und so ungefähr dir. Und dann hatten die auch so gehandelt, so, ja, ich würde dir drei geben, so. ich sage, nee drei, drei. Das ist eine Verhandlungsbasis. Ich so, ja, aber ihr kam halt anderthalb Stunden zu spät, ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt mit euch handeln soll, ganz ehrlich. Ja. Oh, hm. Ging die für 3-3 weg.
1: <lacht> also ich halt, ich wäre ja. halt zu weich dafür. Ne? Also halt ich war so
2: pissed. Ich hasse es, wenn Leute zu spät ja, kommen. Mein Vater auch. Und wir standen da bei 5 Grad im Dunkeln auf dem Hof. Weil wir haben ja dieses Konstrukt gebaut. Ich habe die mit einem Anhänger geholt. Wir haben den Anhänger da so hingestellt mit der Rampe und die Spanngurte. Und ich war extra eine Dreiviertelstunde zu früh, weil ich Angst hatte, die sind zu früh da. Und dann hole ich sie letzten Endes doch aus der Garage, ja. wo die anderen
0: Bikes drin stehen. Ja. Das war bei uns ja ganz witzig. Also er war offensichtlich bei der XCW das erste Motorrad, was er gekauft hat. Und dann hat der Vater auch so gesagt, so ja, dann sag mal jetzt was zum Preis. Ne? Der Vater hat sich dann auch total zurückgehalten. Und dann stand er da und ist also so ein bisschen rumgelaufen und hat geguckt er hat halt nichts gesagt die ganze Zeit. Ne? Und ich habe auch nur so gemerkt, oh, das, das hat mir schon richtig leid, weil ich dachte so, oh, der hat bestimmt gerade irgendwie total den Stress und dann drückt er gleich so 50 Euro unterm Preis raus. Und dann habe ich ihm halt auch irgendwann nur so die Worte in den Mund gelegt und gesagt, fang doch mal damit an. Ja. Also, sag mal das. Milan, der Erzieher. So. <lacht> Nein, der der Verkaufscoach,
2: komm in die Gruppe. Das ja,
0: tat mir einfach irgendwie, also ich konnte mir das dann <lacht> schlecht angucken. So, und dann habe ich auch nur, habe ich gesagt, also ich hätte an deiner Stelle jetzt mal damit angefangen. So und dann, ja. Also hast du ja. dir dein eigenes Motorrad schlecht geredet? Ja. Und es dann für einen geringeren Preis bekommen. Ja. war... Es war etwas Puffer im Preis drin.
2: Haben <lacht> da Kammerpunkte gesammelt? Ja.
0: Ach, weiß nicht, also da, ja, keine Ahnung. Aber es war auch Hatte, so eine Verhandlungssituation. Aber klar, generell ist es immer komisch, wenn dann schon jemand anders mit dir kommuniziert und dann kommt einfach, es kommt einfach wer anders. Das ist halt immer so shady und gerade bei Motorradsachen hat auch jeder ja schon mal davon gehört, dass halt dann. Auf einer Probefahrt das Ding geklaut wird ja, oder so. Ja, genau. Ich bin da auch sehr vorsichtig, wenn ich Leute zu mir nach Hause einlade. Eigentlich mache ich das nie, sondern ich treffe mich immer mit denen woanders auf dem Privatgelände, wo die auf fahren dem können. Auf ohne ist Licht.
2: <lacht> <lacht>
0: oder halt Tankstelle, so dumm wie es klingt, da sind halt Kameras. Da kannst du auch mal so einen Geldschein mal eben prüfen lassen, ob das funktioniert. Hier im Geldschein in die Kamera Ey, ihr lacht,
1: ihr lacht. Das, ja, das hast du schon gemacht? Du hast einen verkauft auf
0: einer Tankstelle? Ja, also ich bin auf jeden Fall schon mal ähm, dahin gefahren und habe Geld testen lassen. Ja, eine Gruppe von mir
1: nämlich ein Motorrad verkauft, Bis ja, zum Bankautomaten hat das Geld einsterlassen, Konto gesperrt weil falsch Falschgeld.
2: Ja, safe. ja wir, mhm. wir hatten noch einen Stift bei gehabt und der Typ war auch völlig amazed. Also der Ukrainer konnte halt kein Deutsch sprechen, das war voll schwierig. Und wir haben uns auch schlecht gefühlt, weil der jetzt nicht so kundtun konnte. was er. Und wir haben ja ukrainische Freunde und dann äh, haben wir halt den angerufen, hier, hier Servislaw mal zu, hier ist ein der fährt auch ein Motorrad, ja. hier guckt sich gerade ein junger Ukrainer gerade meine KTM an und so, ist die scheiße oder ist die in Ordnung? So, ist die ist super da, da kann er nichts sagen eigentlich und so. Oh gut, ich muss es ja wissen, der Typ kann halt auch übel zahlen und hat früher auch immer als, äh, ja, Autos verkauft und so und so ein Scheiß und dann haben die sich auf Ukraine nicht begrüßt und dann ist er sofort
0: aufgeblüht, ja. und sofort gequatscht also
2: wie wenn jemand bei uns... Äh,
0: was, was da krass ist, ist Google Translator. Du ja, kannst voll. ja mit Google Übersetzer einfach ein Gespräch führen. Und ja. wir haben das zum Beispiel, ich war äh, in, in Holland im Urlaub, mit dem Wohnmobil rumgefahren und auch nochmal eine andere wilde Story. In Holland gibt es ja so ähm, Brownies and Downies Läden, wo halt der Name ist schon edgy. Und ich dachte auch erst so, äh, das gäbe es halt in und Deutschland Downs. nicht. Das. Aber ähm, das sind halt Läden, wo halt einfach besonders Leute mit Down-Syndrom inkludiert werden und da halt den Service machen und so. Und die ich Brownies bin, machen. Ich Brauch bin nicht, da halt Downies hingegangen und habe hab das halt einfach mal <lacht> Nick, gemacht.
2: Nick hat so viele Sprüche im Kopf und reißt sie gerade zusammen.
0: Ja, Nick darf nicht. Da gibt's auch so. Nick hat jetzt Endepause, ich ziehe mal eben den Stecker. <lacht> 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 ähm, hat das halt gemacht und ähm, dann kam halt auch einer zu uns. die stand schon vorher mal an Tischen, hat sich halt mit den Leuten auch gerne unterhalten und hat sie halt was gefragt und natürlich war da eine Sprachbarriere da. So und dann habe ich halt das mit Google Translator übersetzt. Die hat das sofort gecheckt, hat mhm. sich dann hat sich einfach auch total gefreut, dass diese Sprachbarriere eben nicht mehr da ist. Und ihr hat das dann auch so Spaß gemacht, dass wir uns nachher da 15 Minuten unterhalten haben, bis irgendwann dann halt eine von den Mitarbeitern rauskam, die das so ein bisschen kontrollieren. Und die hat dann halt diese so zur Seite gezogen und hat auch gesagt, ja, jetzt wir bräuchten wieder deine Hilfe langsam und also, ich bin nachher auch noch extra nach vorne, um zu schauen, dass jetzt keine Probleme kriegt, weil das ging ja auch voll, auch, auch, ja, auch von uns aus, dadurch, dass wir das ja mit dem Translator gemacht haben, und das war ja auch super lieb von ihr, also es war, ja, das einfach nur um das zu checken, und die hat auch nur gesagt, ach, die macht das ganz häufig, die verquatscht sich gerne und dann vergisst sie auch, dass wir die eigentlich gerade vielleicht brauchen könnten. Ne?
2: Ja, für den Jungen war es ja auch gerade, also es war die, erst, die erste oder zweite Woche im Ukraine-Krieg ne? mhm. so, und dann war auch teilweise der Kontakt zur Familie abgebrochen und dann sprichst du halt wieder mit einem Ukrainer, der gleich fragt so, kommst du her, wo ist deine Familie, wie geht es deiner Familie, was machst du jetzt so? Mhm. Und auf einmal bist du halt nicht mehr allein in diesem fremden Land, sondern hast du noch jemand, der mit dem mal kurz ukrainisch quatschen kann und genau so, so einfach nur gefragt und das Motorrad und das Motorrad ist super und dann, gut. Er sagt, das Motor hat es super. Also, wir haben endlich über eine Clique gesprochen oder so. Er wird es kaufen und so. Mhm. Mhm. Aber ja, dazu. Okay. Cut. Wir, ja, werden, wir, wir machen eine Pause, Pause? Pause.
0: Pizza Pause. Pizza Pause. Okay, Pizza Pause machen, kurze
2: ja. Werbeunterbrechung von unserem Sponsor. Motorradersatzhalle 24. Die die nicht mehr.
0: <lacht> oh das, das wird gecuttet. Der ist schwierig.
2: Schauen wir bei HWK doch mal vorbei. Der Chef macht bestimmt auch bald wieder auf und wir sind nach der Pizzapause. Das ist ja schon cool. Wo waren wir? Motorräder. Hier Motorräder. Ich habe Ach, auch welche. Ich stimmt. habe Motorräder. Äh, oh, stimmt. Zwei. Ein Exc 300 besagte Geliebte. Und da dachte ich mir, okay, ich muss meinen Horizont mal jetzt erweitern. Ich bin alt geworden vor allen Dingen auch. Ich muss jetzt mir mal was holen, was meinem Alter gerecht geworden? wird. Geworden? Ich werde mal alter. <lacht> ja. Aber geworden bin ich schon alt vor ganz langer
1: Zeit. <lacht> Und Martin könnte eigentlich mein Vater sein.
3: Boah, jetzt sind sind's aber. <lacht> Zip könnte unser oh, Vater stimmt, sein. Ja. Nee. Doch, Zip ist,
1: er ist auch schon Sack. Ja,
0: Martin deiner nicht, aber unser.
1: <lacht> ja. Vor
0: allem, weil
2: mein Vater mir in den Ohren liegen: Kauf dir doch mal so eine Reise und du reise doch mal so richtig. Fahren wir mal weg und so muss man. Ne? Weg mit dir. Ich ja, muss doch mal die große weite Welt sehen. Nicht mal nur Berlin und Hamburg
1: und Brandenburg.
2: Ja, Berlin und Brandenburg und Grundsätzlich habe ich auch darauf Bock. Ich habe aber eigentlich gar keinen Bock, weil ich hatte ja schon mal so eine Suzuki SV und bin mit der auch gereist, aber halt nur Straße. Geklingelt, aber... Ja, ist mir egal. Dann Melina.
0: Sag ich ja. <lacht> 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 Nein, war ein Spaß. Meinst du, es ist ein Melino? Ja, okay, dann gehen ähm, wir halt kurz raus.
2: Aber ich wollte halt nicht mehr mal wie Reisen, Straße fahren weil ich ja schon letztes Jahr mit der DRZ mal so TED gefahren bin, also Trans-European Trail, und ich muss so, das ist ja eigentlich geilste, weil es geht ja, auch, es sind ja Routen komplett durch Europa. Die Routen sind eigentlich auch mal geil, weil du fährst nie mm. du fährst ja nie Hauptstraßen, nie Hauptrouten oder so. Du fährst immer durch so kleine Dörfer, du siehst mehr vom Land als diese klassischen, es gibt ja auch so schön geführte Bundesstraßen mm. und so, nee, fährst du ja nicht, du fährst ja nur
0: also ich hab, kannte das vorher auch gar nicht. Ich habe das erst durch dich tatsächlich kennengelernt. Ich, ich habe durch
1: David und, kennengelernt, Tatsache. Ja.
3: Ich kannte das auch nicht
1: vorher. Ja.
2: Genau.
3: Und ich habe es durch Philipp kennengelernt. Schaut doch an den.
0: Ja. wollen wir jetzt noch Philipp anrufen und fragen, wo er das Er genau.
3: ja, meine Handys übertragen gerade, die Daten mhm. oder sonst
0: Ja, aber das ja, also ich finde es auch sehr cool. Ich finde es auch cool, dass es sowas gibt. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie viele Leute da so langfahren. also wie frequentiert das ist. Weil viele? ich glaube, wenn das... Oh, richtig, ach. Ja. Echt? So richtig also wie, voll? Ich
3: habe bis jetzt auf jeder TED... Leute getroffen, die auch die TET fahren. Und das finde ich schon also Voll, auf ey. den Routen
0: schon echt geil. Weil das es funktioniert, dass da halt keine Anwohner kommen und sagen, ey, jetzt ist aber mal gut hier mit Feldwegballern. Äh,
2: also man, man muss sagen, also TET ist ja erstmal für die meisten Leute doch greifbar, wenn es TET äh, Deutschland geht. Das ist ja eine Route, die geht ja wirklich bei Dilo so los, Höhe Nordhorn, mhm. geht die dann einmal über Hamburg rüber und wieder nach Polen. So, in dieses Stück zwischen Fürstenberg, also der erste Ort in Brandenburg und Polen, dieses Stück bin ich schon oft gefahren. Und es ist auch eigentlich ein, eine gute Repräsentation vom TED quasi. Es ist wirklich Offroad, Offroad. Und es sind auch wirklich offizielle Straßen. Also da kann ja auch keiner was. Das hatte auch ich warte mal zu Olli gesagt, hey, musst du musst mal mitkommen und so. Und der konnte es auch nicht glauben. Ich sage nee, es sind öffentliche Straßen. Wenn der TED beginnt, dann stehst du vor so einem Waldweg, der ausgewaschen ist, der zerschossen ist, der kaputt ist. Und das ist einfach ein gelbes Schild, was zu den Ort führt, wo du jetzt hinfährst. Und daneben ist ein Straßenschild, wie dieser Weg heißt. Das sind alles offizielle Straßen. Da kann hier keiner was, oder? Da
3: kannst du den ganzen Tag lang fahren. Ist halt immer der <lacht> oh. ist halt immer auch unterschiedlich. Wir sind ja, also ich bin die erste Zeit, die ich gefahren bin, war eigentlich kurz mal Holland. Hm. Da mussten wir die damals abbrechen wegen Corona, weil und? Äh, Lockdown, dann, Lockdown ja. und wir durften nicht mehr im Land bleiben. Sind wir nachts hm. noch wieder nach Deutschland das gefahren, stimmt, ganz ja. wilde Aktion dann als wir mal den Brabcast hier aufgenommen haben, waren meine Jungs schon in Holland und sind den nördlichen Teil gefahren. Mhm. Hier bin ich tatsächlich noch nicht gefahren. Und dann sind wir genau ungefähr vor einem Jahr Ted Deutschland gefahren und zwar ja. komplett. Bis auf den Teil, der nachher Transfer nach Dänemark hochgeht. Ja. Über Fehmarn oder so. Mhm. Ähm, und im Westen, also im Nordwesten, also Ted Deutschland geht sowieso Nordwesten nach Nordosten und Nordwesten ist langweilig. Also da, da hast du mal wirklich... Nur so kleine Wege oder so, du fährst nicht durch den Wald. Das ist. Du meistens halt Asphaltstraßen, ja, die ein bisschen schlechteren Zustand ja, haben. Ja, und, und ein paar lose Wege, aber im Osten wird es halt echt interessant. Also, mhm. das ist auch krass, wie du da teilweise dann in Dörfer kommst, wo. die mitten im Wald sind. Ja, und auch, wo keine Straßen sind, wo nur so Kieswege sind. Also, das ja, sieht echt. aus
2: wie Russland. Das, das habe ich auch, genau, ich habe das zu so, Olli gesagt, du kannst es dir nicht voll... Du kommst in den Ort, da sind normale Häuser. Mit da ist abgesperrt, da ist ihr Zaun und da ist die zerschossenste Straße, sieht aus, wirklich wie Hinterland ja, Russland. So
3: Osteuropa oh. wirklich einfach. Oder aus so Jugoslawien ja. oder so. Also, nur, dass die Häuser
2: offensichtlich deutsch ja,
3: sind Ostblock. und so. Und also, meine Familie kommt, ja, äh, ja mein, die mütterliche Seite kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich kenne schon diese Dörfer, die, mm. diese klassischen kleinen Östdörfer, so mecklenburgische Seenplatte kennt man ja, aber da sind wirklich Dinger, das sieht aus, das sind die Strom... Also klar, Strom hängt da oft noch eben über der Erde, aber Meinst du die so am richtig Internet? ranzig teilweise, was?
1: Meinst du die am Internet?
3: <lacht> die haben da LTE, ja. Da, da kriegen, so kriegen die, glaube ich, Internet. Crazy. Ja, auf jeden ja. Fall, das ist echt heftig. Aber da ist es halt auch super interessant. Ja, ich, dachte
2: auch, ich hätte auch nicht gedacht, dass es sowas gibt quasi oder so. So wirklich Ortschaften mitten im Wald, fünf bis zehn Häuser, ja. keine asphaltierte Straße hin. Und wenn du bei Amazon bestellst, dann fährt der Amazon-Boot ja die, den Tetler lang quasi.
0: Ja, genau. Alter. Auch auf so einer Enduro, der ballert dann mit so einem äh, <lacht> diese Eat Happy Kanister, die man yeah. hinten drauf hat, damit ballert der da lang. Nee, ähm. Und es ist so, du hattest ja gefragt, trifft man oft Leute? Also, mhm. ich habe jetzt, glaube
2: ich, ich glaube, ich habe so gute 3000 Kilometer TED hinter mir in verschiedensten Ländern und ich glaube, ich kann an einer Hand abziehen, wie viele Leute ich gesehen habe. Mhm. Ich habe zwei in Polen gesehen, aber ich glaube, die sind auch einfach nur zufällig da lang gefahren. Also, ich habe einen in, genau. Genau.
1: Hab eine in Deutschland gesehen.
0: Ich habe einen in Deutschland gesehen. Zwei in Holland. Du bist ja alleine gefahren. Hast du dann gar keinen Schiss, dass wenn du dich, sag ich mal, so abpackst, dass du vielleicht bewusstlos bist oder so, dich findet ja keiner. Das
2: ist mir ja da passiert, als wir damals letzten Sommer hier saßen, ist das ja passiert, dass ich mit der DRZ mich so abgemaut habe, dass ich so voll in so eine Fütze eingeschlagen bin und dann mhm. hätte ich das Bewusstsein verloren. Ja, alles, was man da sagen kann, ist ja nicht, dass du, wenn du alleine fährst, immer möglichst kalkuliert fährst. Also keine dumme Scheiße machst oder so. Weil für dann mich war auch ich. immer, das ist bis. Heute mit mir bei Ted, also ich bin jetzt, um noch mehr Kontext zu geben, ich bin jetzt Deutschland gefahren, Ostdeutschland, Polen, ein gutes Stück bin ich schon gefahren, Niederlande und bin dann nochmal jetzt im Sommer eine komplette Woche Niederlande, Belgien und viel Frankreich gefahren, Ted. So, Geil, ja. das war das meiste quasi. Bike Life Baby. Und ich Boah, muss Martin mich nicht Bike Life Und ich muss TED. mich immer zusammenreißen. Also für mich ist jedes Mal. Wenn ich mein Handy sehe und ich fahre, du fährst da ja so einer blauen Linie hinterher quasi. Du feuerst da lang, mit 80 über um so einen Schotterweg und weißt du so, okay, in 300 müsst müsste jetzt irgendwie so einen linksne Und dann siehst du so grob, ah, da geht links ein Weg. Und dann hämmerst du volle Eisen Alter, rum und, und fährst die ganze Zeit so einen zickzack durch die Landschaft. Und in Frankreich fährst du dann wieder auf die Straßen, fährst du richtig geschlungen. Also es sieht immer aus wie hart, fährst richtig Kurven. Mhm. Guckst dann so, okay, weil mal die nächste Linkskurve, die nehme ich nicht mehr mit. Ich fahre geradeaus aufs Feld einfach rauf. Und dann fährst du quasi... In die Kurve rein, wie voll die so. bremst einfach nicht, weil du siehst ja natürlich den Feldweg schon und schießt dann rauf mit so ein bisschen Vertrauen. Aber ich, muss mich, so jedes mal,
0: nee, wenn man ich muss mich
2: jedes Mal sagen, ey Digga, du kannst dir nicht komplett, da waren ja. auch so oft Situationen, aber jetzt komme ich runter und ist komplett zerschossen und die Das kann auch
0: sehr schwer fallen, weil du fährst ja, ja alles blind, du kannst es ja nicht kennen nee. und dann gerade bei solchen Bedingungen, na, das, da muss ja nur einmal was doof kommen, da liegt vielleicht ein Baum hinter der Ecke oder so, Weiß das man, kann ja, das sein. Ja. Ne? Im
2: Wald liegt einfach ein nasser Ast da oder ein ja. Baum, ne? also ich, ja. Da ist ja, ja.
3: passiert, ist alles so passiert. Also so. wir fahren das auch immer relativ moderat so, ne? wenn irgendwie ein cooles Stück ist, dann kann man das auch noch mal wiederholen. Mm. Du kannst ja jetzt nicht geisteskrank ballern Das sind immer noch Bei sowas, Straßen, wo jemand sein kann Also ich muss ja.
0: gerade dran denken, beim Mountainbiken habe Ich ich bin ja auch viel alleine gefahren Das ist auch immer ein bisschen doof, wenn du auf so einem Trail dann was hast und da liegst und dich keiner findet ne? Da hatte ich halt immer eine Apple Watch Die hat immer meinen Live-Standort erstmal an meine Freundin geschickt und die hätte auch erkannt, wenn ich halt äh, mich abgelegt hätte und dann auch einen Notruf abgesetzt, wenn ich da ja, nichts gemacht hätte. Ja, Gott das Apple Watch. Ja, es gibt auch andere, äh, andere Smartwatches, die sowas können oder andere Devices, ja, aber ja, ich glaub, sowas glaube, sowas ist dann nicht, also mir würde sowas schon irgendwie ein bisschen ein gutes Gewissen geben. Ne? Zum
2: Beispiel meine Eltern waren zur selben Zeit in Kanada. Die waren jetzt vier Wochen im Yukon gewesen und sind durchgepaddelt. Und du hast mhm. keinen Empfang da. Mhm. Die haben so ein Garmin InReach heißt es. Die können so drei vorgefertigte Nachrichten hinterlegen auf dem Server mhm. und dann geben sie nur mal die Nachrichten. Da kriege ich immer, habe ich jeden Morgen einen GPS Standort bekommen mhm. und kleiner Urlaubsgruß, alles in Ordnung so. Und dann habe ja. ich dann
3: auf der Karte mal rausgezoomt, gesoomt, 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 <lacht> bis die Zivilisation kam. Das neue iPhone kann das ja jetzt aus auch in nein, äh, nein, 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 nein. Nordamerika und äh, Kanada. Doch, das, das kann ja mit Satelliten jetzt. Kommunizieren. Nur Notruf, Not Notruf. Ja, aber ja. es geht dahin. Ne? Also genau,
0: ja. Es, 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 es gibt kommt sind so. Safety-Features, die jetzt irgendwie so ja. auch, dass es wichtiger wird ne? dass sowas halt auch werbetechnisch halt dann zum Kunden gebracht wird.
2: Aber so die, die Strecke an sich, ne? wie gesagt, Ostdeutschland ist sehr probiert das aus. Das ist eine gute. Polen war so ein richtiges Mischmasch. Da ich mir, also Polen dachte ich so, da wird es komplett crazy. <lacht> so Irgendwie hat man das in seinem Kopf. Und Polen, da geht ein bisschen mehr so. Da bin ich auch ein Teil gefahren. Also, Ted wird dann interessant, wenn du Strecken fährst, wo kein Auto mehr langfahren kann. Du fährst mhm. ja ganz viele so Wege, wo so ein Jeep nur langfahren könnte oder so. Genau, ja. Aber es gibt auch genauso Strecken, da kommt kein da kommt nur noch ein Motorrad durch. Und ja. wenn dann ein Baum quer liegt, ich weiß nicht, wie es bei euch in Holland war. Du bist Nordholland mal gefahren, oder? Mhm.
3: Nee, ich bin Nordholland nur kurz angefahren und so. dann Süden runter. Bis zur belgischen Grenze.
2: Ich bin ja zu Sebastian damals gefahren. Und bin dann nach Aachen und dann von Aachen, also rüber zur Höhe Maastricht und dann geht es in diesen drei länder drei geht das los. Und bin dann nördlich quasi an der deutschen Grenze immer so hochgefahren bis Venlo, ne? Mhm. So heißt der Ort? Venlo, Venlo, ja. Und bin dann nach links unter Antwerpen so weiter durch. Und keine Motor also zwei Motorradfahrer getroffen, aber die ich finde, Holland ist ultra eng besiedelt. Hm, also ja, du hast zwar so nicht dieses große Städte oder so, aber es ist immer Zivilisation da ja, also weil Ständig sind Leute mit ihren Hund lang gegangen, Keiner hat es gefeiert, das war ja furztrocken Du hast ja immer Staub, du machst immer Dreck Und alle immer so, ja muss das jetzt hier sein Obwohl es ja öffentliche Straßen Mann. sind so, ja. Also
3: wir fahren auch immer mit übelst viel Abstand Und irgendeiner spottet dann vorne schon immer jemanden Dann fahren wir langsam, wenn wir Leute sehen Und ja. Wir haben sogar in Holland Sind wir auch auf so einem Weg gefahren Und dann kam da ein Auto, wir dachten das wäre Polizei Dann mhm. Staatsbedreif drauf also irgendwie so ein so okay. ordnungsabend mhm, Ordnungsab ja. mäßig. Ne? Und er meinte, wir haben ihm auf Englisch erklärt, dass wir Ted fahren. Das kannte er direkt so. Mega cool. Ja. Also Holl. Und dann meinte er nur, ja, es sind heute, es war, glaube ich, ein Samstagabend. Es sind viele Leute, die am Spazieren Ein bisschen vorsichtiger.
0: Kannst mich ja, drüben sind ja du, sehen, Leute.
2: Weiß ich ja nicht, ob die kurz runtergegangen sind. Ähm, aber Holland war auch so, also von der Streckenführung war das richtig unsinnig oft gewesen.
3: Es ist auch komplett unsinnig. Das ist wirklich, der, der Weg ist das Ziel. ne Du fährst ja manchmal wieder zurück. Ja, genau. Ja. Du fährst eine Hauptstraße runter, das ist als ob du hier diese Straße lang fährst und ja. dann gibt es einen
2: Abstand von 300 Metern Nebenstraßen. Dann schickt er dich links quasi einmal um so einen Bauernhof rum, drei Kilometer und dann kommst du einfach auf die Hauptstraße wieder zurück, mhm. fährst wieder 300 Meter hoch, dann fährst du rechts um den Bauernhof einmal rum und das habe ich dann irgendwann geskippt, weil das war so, ja, wenn du die Route siehst, du fährst zickzack die ganze Zeit, das sind zwar 400 Kilometer, aber wenn du straight durchfahren würdest, wären es 100. Und dann oh. denkst du immer so, ey, ich muss das jetzt
3: nicht alles mitnehmen, weil auch Holland sehr <lacht> organisch aussieht, finde ich immer. Da ist das bei uns immer so, wir sind da richtig strikt so. Ja. Wenn, wenn einer, also keine Ahnung, da ist dann so eine kleine Abzweigung und dann kann man da noch so durch und dann macht das einer und dann sagen wir immer Digga, du bist die Ted Holland nicht gefahren. <lacht> <lacht> wir halten uns da immer so krass dran. <lacht> bist du an diesem heftigen Militärgelände lang gefahren? Wenn du rüber nach Belgien fährst? Nee, viel weiter vorher. Äh, auf welcher Höhe? Kann ich dir gerade nicht sagen. also wie sagst, Das war richtig sick. also da, da, Wir wollten eigentlich
0: noch ein bisschen da so rumspielen. Das mhm. war ein so Nice. Auch, einfach als ich in Holland war, zweimal äh, diesen Helikopter gesehen, der einfach, also vorne und hinten einen Rotor hat, diesen großen, diesen Chinook oder wie der heißt. Chinook, ja. Ne? Das, die habe ich vorher immer nur in Spielen gesehen und auf einmal siehst du den da oben. Oder halt so ein Flugzeug, so ein großes mit so einer Satellitenschüssel oben drauf. Mhm. Auch komplett crazy.
2: Also Holland hat sich dadurch so also voll gestreckt, weil du hast nie das, du siehst immer das Gleiche. Das ist so, als ob es so vier Schemata gibt, wie du in, in Videospielen eine, mm. eine Strecke bauen könntest. Und es ist immer dasselbe. Mm. Ungefähr, mm. alle Häuser gleich, alle Wege gleich. Ist alles geil, weil es unglaublich viel Sand ist. Also es war trocken, sau viel Sand. So, ich liebe das ja. Mm. Und das macht doch Spaß. So, aber irgendwann denkst du auch so. Und ich sah, lag dann so, hab so Pause gemacht, lag so in der Wiese und dachte mir so, hey, ich glaube, ich skippe jetzt nicht. Ne? Ich habe bis ja. zur Holländischen Grenze. Ich guck mal. Instagram und ich hole mein Handy raus und kriege diese SMS so, willkommen in, der Be in Belgien. Hier oh. sind die. Und ich so. Ja, du Mama. fährst dann
3: teilweise die ganze Zeit an der belgischen Grenze, ne?
2: Genau. da ja. war ich schon an der belgischen Grenze und ich so, ja, komm. Und das letzte Stück vor der belgischen Grenze, da haben die schon in der Facebook-Gruppe reingeschrieben bei TED, das ist unfahrbar, es ist zu trocken, es ist zu viel Sand, es ist unfahrbar. Leute haben es gibt ja, war ich aber, ich habe das meiner Mutter erzählt die sagt, ich will das wissen, ich will wissen, wo, wo Karl-Heinz mit seiner 1200er GS sagt, das ist unfahrbar, das kann man nicht mehr machen, das kann man keinem zumuten, da will ich mit der scheiß Transalp fahren und so. Und das war halt einfach pur Sanddünen quasi, du fährst nur durch so Wald,
3: aber ja, dann auch nicht mehr so sind das, das auch safe gefahren, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern.
2: Kurz vor der belgischen Grenze? Ja. Also ich bin wie gesagt unter Antwerpen so drunter durchgefahren mhm. nach, dann fährst du an der belgischen Grenze so hoch ja, ja, quasi. Ja. Ja, und dann fährst du durch so einen Wald immer die ganze Zeit. Überall sind Waldwege, Kreuz und quer. Und ja da kannst du auch einfach mal einen verpassen und fährst parallel zu den Nächsten. Das ist dann auch egal.
1: Dann ist er aber nicht den Ted gefahren. ne? Nee. Ich
2: bin
3: nicht die Ted gefahren, nee. 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 Ich habe hab <lacht> Sachen geskippt. Und Belgien bin ich rein. Wir sind nur bis zum Schild in Belgien. Dann. Und dann sind wir umgedreht und ja. dann sind wir nach Hause gefahren.
2: Aber da treffen sich auch zwei quasi. Ja, das kann genau. auch
3: sein. Belgien, Ted Einfach auslassen. ja mhm. das ist Nur Asphalt. Nur Asphalt. Also, Holland ist auch für uns jetzt so cool, weil es so mega nah ist. Wir können da ja mal eine Tagestour eben so machen wie du in, in Ostdeutschland. Ja. Ähm, sonst würde ich das einmal machen und das war's dann. Ne? Ich ja. finde es immer cool, wie man so mit den Tagen diese Skills kriegt, auf diesem Untergrund zu fahren. Wie ne? ja. man am Anfang einfach gar nicht auf diesem losen Sand klarkommt und dann einfach so richtig merkt, Alter, du musst das Lenkrad quasi gar nicht festhalten, Pim. du musst dich richtig schön schwimmen lassen und da einmal durch hinten einfach einfach legen. Blauen, so. Ich hatte ja mal Gepäck geil. hinten drauf.
2: Also die Transalp ist ja sowieso wie so ein Motorboot schon immer gefahren, mhm. so leicht. Was ja geht, aber wenn du dann in eine Kurve kommst und du, du schmeißt dich nach vorne, du kriegst kein Gewicht aufs Vorderrad, die will nicht um die Kurve rum, und weil dann ständig Leute kamen, also immer wenn du denkst, okay, jetzt ist mal hier Schotter und gerade, jetzt mache ich mal hier Strecke, dann ist da irgendwer mit einem Hohn, irgendwer mit, die fahren da mit Fahrrad durch diese Sanddüsen. Müssen die mir komplett was fehlen, ja. Und ich fahre da lang, du hörst schon die Transalber, die ist nicht laut. Und genau in so einer S-Kurve quasi am Feld kommen mir so Fußgänger entgegen. Und ich habe, du weißt ja schon, ja, ich setze hier halt außen an, zieh nach innen, ich nutze komplett den Weg aus, den ich hier habe. Quasi, ich den hauen jetzt an, auf einmal stehen da mitten in der Kurve da so das Pärchen, will auch keinen Platz machen, also sie hätten einfach nur einen halben Schritt zur Seite machen können auf die Wiese. Nö. Ich muss die Linie wieder aufmachen, komplett im feinsten Zuckersand. Die Alp geht weg vorne, ich muss so nachtreten, ich ärgere mich, ihr kennt mich so, Mann, hm. So, wirklich. Und die auch durch gar keine Angestalten gemacht, dann irgendwie so wegzugehen aus dem Weg.
0: Und ich bin dann die Rechtskurve danach voll gepinnt. Also ich glaube, die... Ja, die verstehen das halt nicht. Die wissen halt nicht, dass du mit deinem Motorrad da jetzt gerade... Du die, sie sie fragen sich, die fragen sich, warum fährt er nicht einfach Meter weiter rechts?
3: Ich habe wirklich. Ey, ich fahr, gut, ne? Du fährst ja nur mit einem Schlangenlenker ja, so klar, und so, also, ey du, dir das du, du, aber du aber wir haben wirklich komplett andere Erfahrungen. Also alle Platz Menschen hat immer gegrüßt. Und <lacht> wir haben immer wirklich frühzeitig erkannt, wenn Leute da sind, sind so langsam auch, gefahren. Ich ja auch, aber also die, uns, der, der Blick sagte mir immer was anderes. Ja,
2: Also bei uns war wirklich das war mega gut. Und, und, und ich bin dann nach Belgien rein, gemerkt. Ich warte, na, Belgien ist ja nur Asphalt, dann habe ich auch mir ein Hotel gesucht, also war abends, hab dann im Internet geguckt und dann haben alle schon gesagt, Ted Belgien ist nur Asphalt, einfach sein lassen und bin dann am nächsten Tag ja einfach 200 Kilometer Autobahn gefahren, also ich bin nicht den Ted Belgien gefahren,
4: mhm.
2: einfach nach Frankreich und in Frankreich wird es dann wieder richtig geil, weil Frankreich fährst du nur so alte mhm. Handelsstraßen, Kopfsteinpflasterstraßen, Feldwege, Waldwege, alles, das ganze Portfolio, was du hast, und wenn du Straße fährst, fährst du immer so geschlungenen Straßen, also fährst du Kurven. Das war so, dass ich schon überlegt habe, so ey, liegt die Rasse von der Alp auf dem Boden, so, das war so geil, das hat sich so gut angefühlt. Dann geht dort die Landschaft vorbei und schön anzusehen. Der Franzose generell entspannt immer so, oh, immer bonjour gesagt, bonjour,
3: keiner ist da gestresst irgendwie. Also eher in Frankreich war das so bei mir. Und Frankreich ja. müsste wirklich machen. Ja, Frankreich steht auf der Liste. Also UK und Frankreich. UK geht auch mega schnell eigentlich. Gibt es ja auch Möglichkeiten, da fix hinzukommen? Hm. Eurotunnel und sowas. Ja, Spaß hat die Kosten natürlich. Wenn genau. Was ist so mit dem Norden? Dänemark, Norwegen. Genau, Dänemark haben wir ja gemacht. Mhm. Jetzt im Sommer. Und ich bin ja Holland, Dänemark, Deutschland gefahren. Dänemark die beste Ted bis jetzt. Okay. Vor allem aus einem einzigen Grund. Wir sind ja, also das habe ich gestern mit Martin schon mal so eine kurze... Diskussion gehabt, weil er hat sich Hotels genommen abends. Wir haben immer Zelt und alles dabei. Wir machen uns Essen selbst. Und
1: ja, jedermanns Recht halt, ne?
3: Ja, genau, weiter erzähl ich sofort. Aber ähm, so reisen wir immer und in Dänemark ist es so, wie glaube ich auch in Norwegen auf jeden Fall. Schweden, weiß ich nicht, es gibt halt Shelter und das, mm, ja, das, das sind einfach Orte, wo du frei schlafen kannst. Meistens so, so, so kleine Hütten, so, kleine quasi so ja. ja, so oft mit einer Seite ja, offen, genau. du kannst deine Sachen dahin werfen und das war's. Manchmal kannst du was spenden, äh, oft sind da sogar Toiletten. Waren die
0: in irgendeine App oder Karte eingezeichnet? Genau, es gibt eine Shelter-App offiziell ah, okay. von,
3: von Dänemark, vom Land. Oh, und bei Pets sind die manchmal geil, so of Interest so, mit eingezeichnet. Also Dänemark, wir okay. haben auch mal mit denen gesprochen und wir haben so No Front gesagt, aber Dänemark ist halt so Skandinavien-Light. Ja, ja, also, oh, also Es ist so ein bisschen, ja, so krass auch nicht, es ist halt ein Bisschen so wie holländische Küste, so. Das ist mhm. ja komplett einmal Küste drumrum. Mhm. Das Festland ist halt so leicht hügelig und ein bisschen bewaldet. Es ist jetzt nicht mega das interessante Land, aber es ist schon irgendwie hat einen hat Vibe so. Ähm, aber dadurch, dass du in diesen Sheltern pennen kannst, das ist es so nice. Mhm. Das gibt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level, so, ne?
0: Warte da mal, dass da auch andere Leute drin gepennt ja, haben? Ja,
3: also die Dänen oh, sind geil. richtig, die sind halt übelst naturverbunden. Die gehen ja. so gut mit der Natur um. Die, in, also wir haben auch so geredet, in Deutschland könnte das ja gar nicht, also in Deutschland wird immer irgendwo Müll liegen oder so.
4: Mhm.
3: Wir, wir waren am ersten Shelter, das war mitten in so einem kleinen Waldstück, kam abends eine Familie mit äh, zwei Kindern, die haben sich da einfach, die, haben, die kamen aus der Nähe, die haben sich da einfach einen schönen Abend gemacht. Dann sind wir
0: ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen, mega cool. Aber sowas ist halt auch einfach eine coole Möglichkeit, wenn du, dieser Aufwand, so eine Hütte da hinzustellen, ist ja relativ überschaubar. Und du bietest aber damit ja Leuten die Gelegenheit, einfach mal in ihrer Umgebung die Natur zu genießen ja. und einfach mal einen Tag draußen zu verbringen und draußen zu übernachten. Genau, das ist halt mega nice. Und, und in Deutschland würde einfach ja. die
3: Dorfjugend da sich zu so
0: besaufen ja, und Lagerfeuer
2: drin ja. machen, ja, sprayen das Ding und alle ja.
0: Namen
3: einritzen. Und
0: um, ja, um, und um das, das Ordnungsamt würde, wenn du da dein Zelt stehen hättest, und würde sagen, äh, hier ist aber nicht mit Zelten. Ja. Also, also Sorry, äh, dieser See ist leider ein Angelverein vermietet, ihr dürft hier nicht sein. Man, also kann, die sogar, die
3: <lacht> man kann die dann teilweise sogar buchen vorher und dann kommt man hin und dann ist es halt nicht, ist es halt
0: besetzt. Dann kannst du den Allmann machen. Entschuldigung, ich habe dieses Shelter gebucht, ja. bitte ja. raus. Ja, aber ist,
3: ist dann halt so, oder wir sind halt immer rangefahren und geschaut, ob es klappt, es waren auch manchmal welche besetzt, mhm. dann sind wir auch einmal auf eine Feldwiese, Geil. ach, auf eine Zeltwiese ausgewichen, das war einfach, das gibt es ja in Deutschland auch nicht, einfach eine, an einem geilen See eine Zeltwiese, wo mhm. mega viele Leute, auch mega viele Familien mit Kanus rangegangen sind, da gezeltet haben, eine schöne Zeit hatten, du musstest keine 20, 30 Euro für einen Campingplatz wie in Deutschland bezahlen. Oh, ey. Unvorstellbar. Äh, und es ist halt oft auch, dann stehen ja die ganzen Wohnmobile und so. Ist ja halt nicht so cool Naturverbunden. Das war auch noch richtig nice. Mhm. Am, am letzten Tag haben wir einfach an einem Shelter gepennt, der war an der Schule. Das war Boah, da, wo es mega geregnet hat. Der war aber komplett überdacht. Da waren überdachte Feuerstelle. Da haben wir dann <lacht> ein Feuer angemacht und haben unsere ganzen Sachen getrocknet, die Bikes reingestellt. Und daneben war dann wieder noch so eine kleine Hütte, wo wir dann gepennt haben. Weil das ist auch der Unterschied, glaube ich, so, ich camp halt nicht, ich finde
2: das auch nicht geil, ich bin nur zum Motorradfahren da. Ich ja. will, und das ist ja auch so, also mir waren, mich hat das, also als ich in der Tell-Gruppe gelesen habe, das ist unfahrbar, das schafft keiner mehr, das kann man keinem mehr zumuten, das Ding in Holland, war ich so, ich mach das jetzt. <lacht> so. Und ich will eigentlich so, und ich wusste, dort auf der einen Sektion liegt ein Baum im Weg, das hatten die schon in den Gruppen hervorgeschrieben, ich wusste, das eine wird richtig matschig und so, ich will da auch ein bisschen verzweifeln und mehrfach Anläufe brauchen. So, ich bin halt so mit meinem Enduro-Fahrer-Mindset dahin. Mhm. so und ich, mache, und ich fahre halt viel. Für mich ist das Rallye in gewisser Weise da. Mhm. So, und du erzählst vom Camping, bla bla bla. Was und ich, hast
3: du gemacht? Hm? Und ich denke mir so, aber wie war jetzt die Strecke jetzt eigentlich in Dänemark? Die Strecke war sehr viel Schotter. Also was in, in Holland der Sand ist, ist in Dänemark Schotter. So, so, so ganz kleine Schotter? All, alles, von okay. grob bis, bis fein. Und da musste man sich auch so drauf einstellen und kam erst so am zweiten Tag richtig drauf klar. Ja, weil du null Grip da hast. Genau. Wenn du bremst, dann rutscht du, ein, du einfach weiter. Das ja. hatte ich in Frankreich auch. Alter. Und dann aber auch echt geile Waldstrecken. Zwischenzeitlich auch mal geile Straßenpassagen mit coolen Kurven. Hm. Was ja auch noch an Dänemark cool ist, es gibt dann zwei Inseln, auf die du fahren kannst. Ähm, Mando und Romo oder Rimmel. Romö. Das kennst du ja wahrscheinlich. Das ist diese bekannte Insel, wo du mit dem Motorrad und mit dem Auto am Strand fahren kannst. Ah. Da fährst du einfach auf so einem langen aufgeschütteten ja. Sandweg oder ja, ja. Straße ja, auf den so Motocross-Strecke auch dran. Ja, irgendwie. genau, fährst du auf die, auf, auf die Insel bis am Strand. Aber ähm, Mando, das ist richtig nice, da kannst du nur bestimmt zu bestimmten Zeiten wegen den Gezeiten ja. äh, auf die Insel, weil der Wasserstand so niedrig ist und du dann quasi eigentlich übers Meer Stimmt. fährst. Stimmt, da habe ich meine Doku gesehen. Ja. Das, ist, das da, sind halt da so die ist, beiden.
1: Da leben, da das sind nur ganz wenige Häuser oder nur eins oder so.
3: Ja, da sind so ein paar kleine Mini-Häuser auf der Insel. Aber und Die können auch wirklich nur zu,
1: äh, zu Ebbe dann ja, genau. irgendwie wieder ins Festland genau. einkaufen. Und wir, die wir müssen muss, das so an den Gezeiten anpassen. Das genau, und wir mussten
3: dann auch anpassen, wann wir da rüberfahren, damit der Wasserstand noch passt. Ähm, dann seid dann quasi über die
2: Nordsee quasi gefahren. Ja, genau. irgendwie. Und da sind dann okay. halt auch
3: teilweise richtig dicke Steine. Da musst du richtig. Ja. Und, Boah. und da und guck da, mal, wie das, in deinem
1: Kopf schon rattert.
2: Ja, der, der es Bock. ist.
3: Das ist halt das Besondere und das Coolere an, an Dänemark. so Und es ist auch nicht weit. Das ist echt nice. Das, bei Mando fahren sogar so äh, Traktoren mit so riesen Anhänger, wo so Touris draufkommen, fahren dann da so yeah. durch. Das die Wattenmeer. Ja. <lacht> Geil. Auch was richtig krass war, wir sind über die grüne Grenze quasi dann irgendwo bei Flensburg, sind wir rüber nach Dänemark und wirklich an, dem, an der Grenze stand ein Polizeiwagen. Und wir sind wir ran, direkt an kontrolliert worden, alle Ausweise gezeigt. Ach, ach, ja, du, wir waren, Wir waren eine Sekunde in Dänemark, die standen an der grünen Grenze. Dann haben wir denen erklärt, dass wir TED fahren und so, alles cool, weitergefahren. Aber Grenze, das hat mich auch nochmal
2: anders angeschoben, weil Grenze für mich ist natürlich die, die nächste Ländergrenze, die ich kenne, ist natürlich die deutsch-polnische, ja. die getrennt ist durch die Oder. Also da ist halt einfach 50 Meter Fluss dazwischen. So, du da ist immer klar, wann du un, wann du ein anderes Land passiert. Ich finde auch Deutschland, Österreich ist auch irgendwie immer klar, ersichtlich, also es mm. gibt nicht so viele Punkte und dann ist es doch, im, aber wenn du in Aachen nach Hals oder wie dieser Ort heißt, fährst, du denkst ja, hey, einfach, du fährst in einen anderen Stadtteil rein, der ja, jetzt ein genau. bisschen schöner ja, ist, genau. so. ja. und Belgien, Frankreich, no fucking way würdest du erahnen, dass da ein Grenzübergang wäre. Ja. Du stehst ja. einfach an
3: so einen, an einer Wiese und die Wiese ist Frankreich und der Schotterweg davor ist Belgien. Ja, das sind ja diese grünen Grenzen, das haben wir ja, wir bei uns in Nordrhein auch direkt, da sind einfach das, du merkst den Unterschied gar nicht, ne? Genau. hi hey. Wenn, wenn wenn jetzt zum Beispiel wieder so Corona-Lockdown-Maßnahmen wären oder
2: so für gewisse Länder und die irgendwie die Grenzen nicht... Kannst keine nee, Grenzen kannst, mehr zu machen, das vorbei. Nein, ja, kannst
1: ja. du auch nicht. In Europa kann kannst du keine Grenzen so, mehr zu Zur so heftigsten Lockdown-Zeit bin ich ja von äh, Buxtehude bis Gibraltar gefahren mit dem Auto. Es, wir hatten nicht eine Grenzkontrolle. Auch oh, eine ja. wilde
0: Route. Buxtehude nach Gibraltar. Mhm. Ja. Paris-Dakar.
1: 3.500 Kilometer. Keine einzige Grenzkontrolle. Und ich glaube, es waren vier Länder. Ja. Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Spanien und dann Gibraltar ist ja quasi ist England. Gibraltar ist dann wieder England quasi ja. ja,
2: Aber Frankreich, also auch in Frankreich, ne, wenn was passiert oder so, ist ja auch so, wenn du in anderen Ländern bist, dann ist, hast du ja immer diesen Effekt, oh, hier ist das Netz viel besser als in Deutschland, ja. was ein Trugschluss ist, weil du ja in alle Netze roamst. Genau, ja. Das ist ja wie, wenn Leute hier sind, dann können die ja O2, Telekom und Vodafone gleichzeitig ja, benutzen. Genau. Und deswegen hast du halt immer gutes Netz, so und ich habe ein Händchen für Plattenfahren. Das ist ja schon immer so. Und ich wusste, ey, ich werde mir safe ein Platten fahren. Also ich wusste es einfach. Ich habe Reifenflickzeug eingepackt und die Montiereisen. Das, was ich, wir damals gekauft haben? Ja, ich habe es nur ein zweites Mal nochmal gekauft. Also Geil. das, was wir damals gekauft haben, das ja. habe ich schon wieder verwendet. Das war leer. <lacht> so Und äh, das ist halt so die geilste Story. so Letztendlich die kann man dann halt so wie an dieser TED-Facebook-Gruppe erzählen. Ähm, ich habe auch fanatisch immer meinen Reifendruck geprüft. Weil du fährst ja, wenn du so Schotter fährst, das klingt ja mal alles Du hörst ja unter dem Reifen diese spitzen Steine <lacht> ja. und das also dieses Dunkgeräusch so. Und jedes denkst du, ey, ich habe mir jetzt einen Stein reingehauen oder so und prüfst fanatisch deinen Laufdruck und hab den ja auch mal abgelassen per Hand, so, weil du willst ja dann doch im Sand dann mit anderthalb Bar eher fahren als zwei. Mm. Und dann irgendwann war so, jetzt oh, ist aber wirklich loose hinten. nicht durch so und dann haben wir so, fuck, okay, warte, hol mein Handy, gar keinen Empfang. Huh. Fuck, fuck, weil ich habe keine Kartuschen mitgenommen. Ich wollte unbedingt diese Kartuschen holen womit du so mindestens ein Bar Luft auf den Reifen bekommst. Ja. So, dann hätte ich mal dreimal ein Bar aufgegeben bis zur nächsten Tankstelle und an der Tankstelle hätte ich dann mit den Montiereisens gemacht. Shit, Alter. Und ich kann ja nicht Französisch sprechen und ich werde auf jeden Fall nochmal Ted Frankreich fahren, aber bevor ich das mache, werde ich mir nochmal ein paar Basics Französisch lernen, weil es mehr <lacht> ich spreche gerne mit Leuten, ich kommuniziere gerne. Es ist ja nicht so, dass ich Die Franzosen nicht. Ich will denen ja nicht einen Knopf an die Backe quatschen, mhm. aber ich will mir ja so die grundsätzlichen Sachen halt so ja. Und merkt dann so, okay, ist ein Nagel drinne ich roll so in den nächsten Ort rein mit null Bar. Und da war dann halt so ein, so ein Brunnen gewesen, wo so ein Bauer so diese Kelche mit Wasser voll gemacht hat. Ne? Und ich so, Bonjour, monsieur, monsieur, habt ihr ihn so rangewunken, so aggressiv, so, komm, so, komm monsieur, monsieur, komm, mal, komm mal, hier ran. Ich so, hä, was will denn der jetzt von ja. mir? Also, weil ich wollte ihn Sehr ja, verhalten. ich konnte ihn ja nicht sagen, was mein Problem ist, aber ich konnte ihm zeigen. Ich so, ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Dann kommt er irgendwann so skeptisch, weil will ja hier, hier Allemagne, Allemagne, ähm, ne, kein Französisch. Drückt den rein und sagt, Problem. Ja <lacht> so, Problem, ja. Er ne. sagt, äh, Fleur, Fleur, Fleur. Wir wissen dann, die haben die Wörter schon wieder vergessen, deswegen. Tankstelle und er 10 so, Kilometer. ne? D -d -d -d. Ich so, was? Zehn Kilometer fahre ich noch nicht mit dem Reifen ne. jetzt, das geht nicht. Und er so, ne, nein, ich, zehn Kilometer weit weg. Also du bist nicht von hier. Ja, ja. sag so, scheiße, ey.
3: Na, hast eine Idee? Und ja so. Ist alleine hier. halt auch echt heavy. Ne? Also, mhm. wir waren ja, wir waren, Timon, der deine DZ gekauft hat, der hat ja Dänemark vorher mal alleine gefahren. Ja. Aber sonst sind wir ja immer mit vier, fünf Leuten so, ne? Mhm. Zuletzt war auch bei unserer Ted-Dänemark-Tour seine Lichtmaschine oder Batterie, eins von beiden, ich glaube, er hat es immer noch nicht rausgefunden gehabt, mhm. kaputt und wir mussten den, den ganzen Tag anschieben. Boah. Und auch in dem Gelände dann, das war mal richtig heavy. Ja. Aber solche Probleme sind alleine halt schon echt. Nicht ohne, das ist so eine Challenge, ne? Ja, und ja, ich mich dann mit Hand und Fuß irgendwie versucht zu
2: verständigen und dann meint er so, hier, guck mal, Bauernhof fragt da. Und dann bin ich dann auf dem Bauernhof darüber gerollt und da hatten die dann so einen Hilfsarbeiter wohl beschäftigt oder so, es wird so ein ja, Libanese oder so gewesen sein oder so und hab den so rangewunken und die so, hier, Monsieur, Problem, hier, Reifen und er so, pf, weiß nicht, ich sag, Fleur, 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 nee, und sagt Tankstelle, also sagt mir einen Ort, der hat mir aber gar nichts gesagt, obwohl ich immer so auf die Orte so achte. Und ich habe ja dann immer noch den Ted als Offline-Karten drauf, so einen mhm. gewissen Maßstab. Also muss dann weit raus, aber dann siehst du alles. Und er zoomt so auf meiner Karte raus, nach rechts, nach rechts. Nach rechts. Oh gefühlt schon wieder, ey, so, ey, da kommt doch gleich wieder Dortmund oder so. Mhm. Und dann, ja, hier, so weit es geht, nicht so. Kompressor? Kompressor? Weil Kompressor ist das gleiche ja, Wort ja, eigentlich genau. im französischen... Ja überlegt, er gefühlt eine halbe Minute konnte ich ihm beim bei Denken zugucken und dann rennt der wie so ein kleiner Junge um die Ecke ich so, was ist denn jetzt los? So. Und dann kommt er um die Ecke winkt mich so ran, wie so ein kleiner Junge und dann war dann halt ein Riesenkompressor oh. und dieses Reifenmontiergerät, womit du halt Traktorreifen wechseln kannst. Ja. Und dann kam was? dann irgendwann wirklich der Besitzer und ich meinte, naja, hier, hier, hier. Ich so die Eisen so, Flickzeug halt gezeigt mir so Hefl Wer hätte nicht verstanden, dass da ein Schlauch drin ist? Äh. Ich sage, ja, fünf Minuten, fünf Minuten. Reifen raus, habe ja auch tausendmal den Reifen schon gewechselt, also ich bin routiniert und so. Ja. Und gerade mit diesem einen riesen ja. Eisen, flup, flup runter. Und dann habe ich noch gehofft, dass ich den Schlauch mit dem Ventil drinnen lassen kann, dass es auf der Gegenseite ist. Und das war direkt über dem Ventil, weil das Ventil rauszubekommen geht, aber reinzufummeln, wenn du den Reifen mmh. nur von der einen Seite abziehst, ist voll scheiße. Ja. Dann hab ich das gepflegt, dann meint er schon so, ne? so skeptisch geguckt und ich drehe den Reifen zeig's und zeigst so uns den zweiten Patch. <lacht> den Herr ja schon mal gepflegt, so, ja, yeah, schon mal gemacht. Nein, <lacht> die so,
3: haben immer tatsächlich Schläuche dabei, ne?
2: Ich wollte auch einen Schlauch ja. mitnehmen. dem schlau.
1: hast... Nimm wenig Platz weg.
3: Ja, ein Schlauch geht.
1: wiegt schon ein bisschen was.
2: Ja, wiegt was, aber dann hat nicht äh, so viel
3: Platz. Du kannst weg. ja auch mit, Ei, warte, wie war das? Du kannst mit dem vorderen Schlauch, kannst du ja eigentlich beide machen, oder?
1: Mhm.
2: Klar, du ja, mit deinen 217 Zollern mhm. natürlich. Ja. <lacht> aber ich habe vorne 21 und hinten
1: 18 schwierig
2: aber ja ich musste dann halt quasi wieder das Ventil da reinfummeln währenddessen der Reifen auf der einen Seite so abgezogen ist und damit so im geangelt es mm. hat am längsten gedauert Luft draufgegeben, schön drei bar und so und dann kommen die an und so hat dann noch Pause gemacht und ich so ja funktioniert, bon 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 hier alles zusammengebaut, aber wisst ihr ja wie ich bin, so, so hektisch und schnell und zack, zack, hier zusammen alles gepackt, ja. gerade rein, Achse durch, bam, 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 ne ran, rauf, weg, ran, rauf, weg. Und dann haben die sich angefangen so lustig zu machen über mich, was ich hier so eine Hektik schiebe, weil Formula One. Die haben ja sowieso eine ruhige Kugel und ich dann so Alemannia, Effizienz, Effizienz. Alemannia, ja, 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 ja Alemannia. Ja, ja. <lacht> <lacht>
3: hier voll im Stress der Deutsche. Ja, Im Urlaub vor allem. <lacht> ja, ja, genau.
2: Und dann wollte ich ja auch meine Dankbarkeit zeigen. Du willst ja nicht wie das letzte Arsch war, so danke, ciao, ja, ja, abholen, sondern du willst
3: ja irgendwie zeigen, dass du... Quercode? Code, Code. Und dann haben auch welche in, seiner, in, in ihrer Wohnung, habe ich mir sagen lassen. <lacht> <lacht> Er holt einfach sein Handy im Paper. Mir ja. so und er habe ich so 20 Euro rausgeholt und so.
2: Und er hat so richtig so wie so ein. Also der <lacht> so ein hat, du musst dir vorstellen, der Arm war fest, aber nur die Hand mit dem Finger. Also, halt <lacht> no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, Also als, als ob es verboten wäre, dass ich ihm jetzt Geld gebe <lacht> oder
1: so. Finanzamt Frankreich, so richtig
2: Auge macht. <lacht> Aber sonst, ja, also waren da so ein paar wo richtig so Bäume lagen, hatten schon andere Leute so mehrere Bäume aufeinander, also Stämme rangebockt und so rübergefahren, richtige Schlammlöcher und so. Also
3: ich finde es dann geil, so wenn ich hier rumkomme und denke, oh fuck, das wird jetzt ein Problem. Ja.
0: Ja, das ist cool, das ja, ist ja, halt dem ein Moment. Abenteuer, ne?
3: Also ja. wir haben in, in Dänemark genau das andere, quasi, die konnten alle extrem gut Englisch. Ja, Und, und äh, so. wir haben immer mit denen mega nett gesprochen, die waren sauer interessiert, wir haben denen gesagt, dass es in Deutschland nicht so toleriert wird sowas, haben mhm. die gar nicht verstanden, überall wurde uns was angeboten an diesem letzten Shelter an, der, äh, an dieser Schule morgens, habt ihr noch Wasser, wollt ihr aufs Klo gehen, also so nett die Menschen. Alter. Mhm.
0: Wirklich, auch diese Verbundenheit
3: zur Natur, also Dänemark kann ich echt nur empfehlen. Ich vor,
0: du kommst als Däne dann nach Deutschland ja, und du genau. dir genau. so dein so Zelt gemacht. auf, so also völlig normal und dann kommen wir von nee, nee, du darfst ja nicht zelten. Ja. Das ist hier nicht. Wir haben Dänen getroffen, das kommt,
3: die nach Deutschland wollten, weil sie einkaufen wollten, weil das ist in Dänemark übelst teuer, einkaufen.
0: Ja. Mhm. Mhm, ja.
2: Das Ding ist auch, also ich hatte ja so ein paar Sachen mal gefilmt, zu zeigen, wie die Strecke so ist, was ja immer dieses, wenn du im Internet sagst, oh, hier wird es richtig anspruchsvoll, dass da halt immer irgendwer kommt und sagt, die Maschinen können viel mehr, als du denkst, so, Digga, ich weiß, was die Karre kann, so, ich kann auch fahren, aber wenn yes. ich das Ding jetzt hier wegschmeiße, auf so einen Steinblock, und mir ein Loch in den Motorblock schlage, und wenn ich mir Loch in äh, ein Loch in den Motorblock schlage, dann stehe ich hier in der Pampa mitten im Wald, ich krieg das Motorrad hier wohl hingeschoben, weil das ging nur fahren, ich bin kilometerweit weg von der nächsten Straße oder so, ich stehe ja dann hier, warum soll ich jetzt hier irgendwas beweisen oder ja. so. Aber ich wollte ja mal so zeigen, falls die Leute so ein Gefühl dafür bekommen, wie anspruchsvoll es sein kann oder so. Äh, aber in Niederlande hast du es gar nicht. Ne? Also in Frankreich ja. ist es schon wirklich so, da bist du wirklich... Meter lang, der Franzose, es ist ja selbst so, wenn du durch die Orte fährst, der Franzose ist dann irgendwie arbeiten, einfach so. Und in Holland bist du montags um 11 Uhr lang gefahren und ständig Leute, sie also gehen auch relativ früh anscheinend in Rente und in Frührente, sind dann alle unterwegs und es waren immer Menschen, selbst wenn ich einfach gefailt hätte und irgendwo unter dem Motorrad gelegen hätte, wäre kein Problem gewesen, nach fünf Minuten wäre jemand gekommen. Ja, das ist echt. In, in, in Holland entspannt. ist es so eng besiedelt, es sind immer Menschen irgendwie 500 Meter umkreis. Äh, Wirklich so. So absurd irgendwie, wenn man. Und in Frankreich waren halt wirklich ganz weg vom Schuss oder so. Da fährst du ja auch durch so ein. So die Champagner so heißt das ja, glaube ich. Wo der Champagner angebaut wird. Und das ist ja eins der unbesiedelsten Flächen sowieso in Westeuropa. Also da. Das gibt keinen Vergleich zu Deutschland quasi. So wie wenig Menschen da wohnen. Und richtig geil. Bin so durch die Weinhänge gefahren. Da fährst du auch immer teilweise auf 500 Meter hoch und fährst dann so oben am Hang, so auf den letzten Stück so lang und da ist eine Militärbasis und dann fliegen die mit den Jets so auf 500 Meter durchs Tal auf deiner Höhe. Was? Ultra surreal. Wie geil. Du fährst da, guckst ins Tal, traumhafte Landschaft, Weinanbaugebiet und so, Wein, also Top die Wein Top Frankreich. Hm? Top Gun Frankreich. Ja, und dann fliegen die einfach
1: oh, Das muss geil sein. Ja,
2: das, das war mein Top Gun Moment. Genau. <lacht> <lacht> Mehrmals, also mehrfach haben die dann da lang geflogen und so. Ja, was immer.
3: Und ich sagen, du kommst auf jeden Fall mal bei der nächsten Ted mit uns mit. Ja, ich habe keinen Bock auf Kenten, ne? Doch, du machst. Ich will ich will immer hat auch nur.
1: keinen Bock auf den Menschen, das ist das Problem. Ja, ja
0: ich auch das, einfach das, alleine wieder. Ich finde das Gesamtding geil. Also man kann viel Moped fahren, dann hältst du abends an, schlägst dein Zelt auf und wir Wir, wir
2: fahren gemeinsam Ted. Aber ja. ich, ja, ich nehme also, mir, nehm
3: mir ein Airbnb oder ein Hotel. Es geht ja nicht darum, dass man. Aber einen Tag zeltest du mit uns. Ich kaufe doch nicht extra... Den ganzen Nein, Scheiß wir, haben, wir haben Platz frei. Du kannst bei irgendeinem Bruder von mir mitzelten. Deine dein Luftmatratze hat mir nicht bei mit Hamburg in hey, das, Da habe ich keine Luftmatratze mit. Da habe ich was anderes mit. Weil das ist natürlich auch
2: so. Äh, hätte ich gecampt, hätte ich wesentlich, wesentlich viel mehr becater, Ausrüstung becater, becater, mitnehmen becater, becater. müssen. Also Klar. die ich nicht mal habe, die hätte ich kaufen müssen. Und dann hätte ich weniger Budget gehabt sowieso zum Reisen oder so. Und dann hätte ich es immer... Also ich wollte einfach immer maximal... Viel Zeit auf dem Motorrad verbringen. Das hatte ich ja dir ja schon gesagt. Ich wollte immer um 8 Uhr auf dem Motorrad sitzen und losfahren. Bis 18 Uhr. Handy auf, Hotel buchen, geil essen, geil schlafen, geil frühstücken. Und und da das sind zwei verschiedene Ansätze. Ja, Aber ich, ich find finde das auch
0: Ich meine, du kannst von 8 bis 18 Uhr kannst du auch fahren, wenn du ein Zelt hast. Ja. Und dann bist du halt um 18 Uhr, schaust du, wo bin ich denn gerade? Da vorne ist ein chilliger See oder so, komm. Ich schlage das Zelt auf, ich habe vielleicht eine Packung Nudeln mit und dann machst du dir das. Nee, ich finde vielleicht. einfach Duschen, find das geil. Auch. Also ich find Duschen ja. auch geil. Duschen ich auch, du. zum
3: Beispiel in, in Dänemark. Shelter, es gibt Shelter mit Dusche.
0: Mhm. Mhm. WTF, Mann. Gibt es auch Shelter mit WLAN? Ja, das haben wir nicht geworden. schon. Ja, das, wie gesagt,
2: ich fand es einfach nice, so im Dreck, also muss musst dir auch vorstellen, ne vorstellen, also wenn Venlo das Hotel oder so, das war ja schon wirklich schick und so. Und du kommst da an, die Transalp, die sah ja zwischenzeitlich aus wie Müll. Die ganzen Taschen waren ja auch voll mit Schlamm und so, ich war voll mit Schlamm und komme so reingestapft und so, habt ihr noch ein Zimmer für die Nacht? Wunderbar. So, ja, ja hier. Ne? Und dann habe ich einfach die Taschen genommen ins Zimmer mich einmal entledigt, einmal schön geduscht, schöne Straßenklamotten angezogen und Fahrrad geliehen und in die Stadt und schön gegessen. Ja, klar. Weil dann, also, dann hört dieses Adventure-Lifestyle so auf und dann fängt Urlaub so für mich dann mal an. Diese... Bei uns ist doch, halt Camp dann, Life komplett ja, ja, Urlaub. Ne? Ich hätte
0: also, dann auch lieber Abenteuer. Also ich würde dann boah, ja. Wir haben halt, nur, ich brauche dann. Ich, ich verstehe beide
1: Parts.
3: Ja, also ja. ich, ich werde auch nicht ausschließen, dass ich mal sowas mit Hotels mache. Das werde ich auch mal machen. Aber wir haben, auch, wir haben dann Abende gehabt, wo wir gesagt haben, wir fahren heute noch richtig lange, bauen im Dunkeln dann das Zelt auf und campen mhm. dann. Oder wir gehen schon um 18 Uhr, machen Camp Live, schön kochen in Ruhe, kochen was Aufwendigeres, nicht nur irgendwie fünf Minuten zu reden und chillen noch den Abend, so reden ein bisschen. So die Mischung macht es halt auch dann, ne? Mhm. So ein Zelt aufbauen und so, das, das geht auch alles schnell nachher, wenn man routiniert ist mit mehreren Leuten und. Also ich will da mein Camper einstellen, du. <lacht>
2: und warm schlafen ist auch geil also wie gesagt ne also ich habe auch ich weiß nicht wie du ich habe immer Rücken ne ja. wir haben ja damals ja wirklich mal den Rücken gebrochen seitdem Alter, Martin. ich krieg dann halt wirklich auch langsam Rücken dann irgendwann und muss dann auch irgendwo
3: richtig schlafen Das ist halt auch so ein bisschen wir können das ja mal echt mal machen und dann mal so eine Nacht bist du bei uns dabei und ansonsten suchst du dir irgendwelche Hotels in der Nähe also da, da, ich da ich top nicht. erholt
2: um 8 Uhr auf ja, ja, genau.
0: was los hier mal auf hier ja, ich, will ja. los. ich will ich will Strecke machen Da sehe ich mich im nächsten Jahr auch schön so ein bisschen rumtouren den
2: fragt doch mal hier bei BMW in Hamburg.
1: Nee, wir haben da schon psch, 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 psch. andere Pläne.
2: Ey, ihr fahrt ja nicht Ted ohne uns, ne? <lacht>
0: nee,
1: nicht Du willst ja nicht campen. Du willst ja nicht
0: campen. Ja, ich nehme ja, mal einfach mal hey, ich, ich weiß davon auch, auch noch nichts. Toll. Nee, Toll. ist ja auch noch nichts. Toll, dass ihr eure unausgereiften ja. Pläne noch nicht mit uns geteilt habt. Ja,
3: wirklich. Habt. Ja, wirklich. Mhm. Irgendwann <lacht> seid ihr einfach nur weg und dann haben wir nichts davon mit Ja, wir <lacht> sitzen dann einfach <lacht>
2: da und können da Instagram gucken, wie die einfach so Ted so fahren. Wir sind ja zu
0: Fürstenberg oder so. Wir fahren jetzt wie geil Ficker, Alter. <lacht> hey, Nick und ich machen eine Tandemtour immer zu zweit mit Sozius. Also hier, wir fahren auf einem Motorrad zu zweit. Hey,
2: ich, bin mit, ich bin mit Olli ja nochmal einmal
0: Ich bin <lacht> ja, ich ja ich ein nur hin, so. an Also, wir machen Sie ja Zwillinge-Tour? Ich bin ja
2: auch so voll oft dumm. Ich bin ja. Wann bin ich losgefahren? Freitag. Und ich bin ja, glaube ich, nochmal mal Donnerstag, den Tag davor, TED gefahren, Deutschland mit Olli. Um dann einen nächsten Tag weiterzufahren. Und da sind uns welche entgegengekommen, die sind. Sozia-Ted gefahren. Alter. Mit jemand anders. Du kannst, also du willst ja im Ted, willst du im Stehen fahren, gerade im Sand. Ja, ja. Du kannst ja nicht im Stehen fahren. Nee. Weil, und du kannst ja nicht nach hinten. Die sind dann einfach zu zweiter durch diesen Tiefsand. Scheiße. Immer so, boah, da haben nee. wir uns. Hör
3: die Liebe auf. Übrigens, äh, Martin, fällt mir jetzt gerade ein, als wir Ted Deutschland gefahren sind, haben wir auch in, in, in Ostdeutschland bei Neustrelitz und so in der Gegend, haben wir direkt so den Ted Ultra aus Deutschland getroffen. Da ist My Burning Feet. Kennst du den? Nee. Der kommt aus Potsdam, glaube ich. Ah. Oder Berlin. Was hätten wir vom Motorrad? Eine Tenere 700. Ah. Ich glaube, der hat auch noch andere Bikes, aber das ist halt wirklich... Und? Der es komplett. Der ist letztens Ted Georgien mit Türkei und so gefahren. Äh, richtig kranker Dude und der wohnt halt direkt bei dir. Also mhm.
2: Ja, kann sein, dass... Ich glaube, das ist schon wieder los. Also ich bin jetzt wieder auf Facebook. Ja, da auf geht, weil, ja, Ted, Da äh, geht weil halt, die Ted-Gruppe ist halt einfach, mega. Ja. Und da habe ich auch gesehen, dass da einer mit einer KTM- 10,90 komplett bepackt los ist. Und das war auch so.
3: Das war ein Potsdamer. Ich glaube, das ist sein Kollege. Ähm, der kommt aus Potsdamer. Ich glaube, der Burning Feet kommt aus Berlin. Mhm. Die, der eine hatte Potsdamer, der andere hatte Berliner Kennzeichen. Na, mir
2: und Olli kam noch mal, einer, ging mit einer 98 Adventure, aber so auch so Rallye-Modus mhm. komplett. Also der ist so schnell an uns vorbei, dass wir nicht mal das Motorrad so. Ich meine, ich, mein, ich mein so, ich glaube, das war eine
3: 98, weil der ist so schnell ging, kommt. Der ist richtig mit. Hunderter lang und BAM! Haben wir so, oh Alter. Das Geile ist, wir haben die getroffen an dieser Einstelle ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch war, da liegt einmal wirklich ein Baum nee. auf der Strecke und wir da dann alle, also erstens meine ganzen Jungs mit den Big Bikes vorgefahren und der war echt dick, der Baum, das heißt, die sind immer abgestiegen und haben, haben halt geholfen, ne? eben mhm. drüber zu fahren und dann kamen die beiden halt von hinten angeballert und sind, es gibt noch so eine Ausweichstrecke rechts rum, aber dann so voll durchs, durch so einen Trail, da sind die so durchgeknallt. Ja. Und weißt du, die treffen uns genau an diesem Moment, wie, wie da so drei Leute komplett verzweifeln. Ja, ich bin dann als Letzter mit der derzeit halt rübergejumpt, aber die anderen Jungs halt nicht, weil die das geht ja. halt noch nicht. Ne? Aber es war lustig, dass wir genau an der Stelle die dann treffen. Und Philipp feiert den auch übelst. Das hat so gefühlt sein Vorbild. Das war so geil. <lacht> Alter, dass er den getroffen hat, so er hat sie übelst gefeiert. Ja, auch mit den,
2: ich habe das ja auch hochgeladen, der Story, wo ich über diesen Baumstamm ja rüberfahre und so. Und dann haben ja auch so Leute so, ja, geht's okay, so. Also die Alp hat ja auch immer komplett aufgesetzt und so. Mhm. Und es kann ja auch mal sein, dass die nach links wegfällt und schlägt den Kühler weg oder so. Deswegen fährst du da schon so ein bisschen auf safe durch. Klar, mit der 300er, da hätte ich die Äste die davor nicht mehr gebraucht. Da kann ich auch so mhm. rüberfahren. Das kriege ich auch hin, so. Aber mit der Transalp, so, du, kriegst, du kriegst das Vorderrad nicht gelupft. Du
3: fährst immer irgendwo gegen. so, weißt du? Und deswegen musst du dir halt so eine Rampe hochbauen und mhm. wieder runter. In äh, Dänemark haben wir auch noch jemanden getroffen. Da sehe ich dich auch komplett. Wir, das war auf so einem Deich. Haben wir oben jemanden stehen sehen mit einer 701 Enduro. Sind rangefahren. War so ein Dude, der da am Rauchen war. Und äh, der kam einfach aus der Schweiz. Er meinte, er hat sich drei Monate lang jetzt freigenommen. Und ich glaube, er ist sogar über Frankreich halt bis mhm. nach Dänemark und er wollte zu den faroe Und er hat oh. einfach kein Ziel gehabt und er meint, also er hat keine, er hat halt keine drei Monate. Monate Zeit gehabt. ne mhm. er Geil, feier ich so derbe. So krank. Und ja. er war ganz alleine auch. Ja. Rumänien will ich auch ganz gerne fahren, aber nicht alleine. Also das ist so,
2: also ich habe auch Videos gesehen von Ted Rumänien und Georgien diese Ecke da, da ja. ist dann auch so, da musst du auch ein Motorrad haben, was 200 Kilometer reichweite hat zwischen den Tankstellen und sowas
3: alles. Mhm. Und, ja, da machen diese riesen Tanks auch für eine derzeit auch echt Sinn, so, ne?
2: Ja, das ist dann auch richtig heavy, heavy teilweise. Also, da, da schicken die manchmal Bilder
3: rein, da wäre schon mit der 300, da wäre das schon... Und was auch finde, krass ist, da Philipp ist ja, der uns ja auch Ted quasi gezeigt, äh, du musst mal dir reinziehen, was in Australien abgeht. da Diese Lightweight-Adventure- Gemeinde mhm. ist da so riesig. Genau,
2: ich habe jetzt hier von, da gibt es doch diesen einen Australier Ra hier.
3: Ride with Tom? Nee, Aerie,
2: mhm. Maine oder so heißt der und der ist mit einem Buddy halt nach Rumänien und Georgien gefahren okay. und die haben das auch gehabt, dass die sich ähm. komplett verfahren haben mhm. und dann entweder zwei Stunden die eine oder zwei Stunden die andere Richtung, dann waren die bei so einem Schäfern gewesen und das war zu sketchy. Also mhm. es waren zwar so griechische Schäfer und der war mit einem Griechen unterwegs in Georgien, aber sein Kollege meinte, Lass hier rein. Lass mal bitte Ich, ich verstehe die und wir sollten hier weg. Oh und dann Gott. sind die um 0 Uhr dann in den Ort da, wo nochmal eingekehrt. Hm. Mit den letzten Tropfen. Boah, ey. Und haben sich auch teilweise die Fällen kaputt gefahren mit Tubeless
3: und so. Was? Ja, Australien ist ja krank, die haben da ja ihre eigenen Strecken noch, ne? Und ja. die fahren da mit, mit WRs, mit DZ, mit EXC 500, haben ganz viele. Und dann ja. übelst die Gepäcksysteme, ganz klein. Nur, die best-, nur das beste Equipment, ganz kleine Schlafsäcke ganz kleine Matten, nur ein Biwak sagt oder so, richtig krass wenig Equipment und richtig ballern durchs Gelände. Ja, deswegen
2: kommen ja auch die, die besten Rallyefahrer gerade aus Australien, weil die alle dieses Straightline ballern mit 130, die haben auch Lenkungsdämpfer alle auf den 500er drauf, weil Boah. die pinnen da einfach nur, das ist völlig absurd. Ne, also fahren wir nochmal. Also, aber nicht hier irgendwie so mit ankommen mit Ted irgendwie März oder
3: Oktober oder so. Ne, also, nee. also wir schauen mal, wo es jetzt demnächst hingeht. Wir wollten sogar mal, haben sogar mal Jetzt überlegt. im Oktober. Mhm. Nee, nee, das <lacht> haben wir ja echt. Das ist so typisch, die Nordhorner, weißt du, die wachen ja, dann im
2: September auf und merken, oh, wir sollten nochmal Motorrad fahren mhm. dieses Jahr. Ja,
3: letztes Jahr haben wir das gemacht, ja. Das ja. war schon, das war Dumm. echt ganz wertig. Aber wir haben auch echt überlegt, mal ähm, mit Anhängern und so bis zu dir und dann, dass wir mal ein TED-Polen machen, aber da sind ja echt gerade viele ähm, Abteile gesperrt wegen Ukraine. Nee. Im Osten.
2: Nee. Nee? Es gibt äh, vier Sanktionen, sind, äh, Sektionen sind alle
3: offen, sind aber unspektakulär. Ja, aber wir wollen ja dann aber die ganze TED fahren, ne?
2: Ja, guck mal guck mal hier Estland und Lettland und so. Das ich denke, das nächste wird Frankreich irgendeinen Abschnitt. oder In ja, okay. Frankreich kommen wir nochmal. Vielleicht ja. überrede ich mal William. Also William sowieso, hier kauft ihr für 1.5 eine, ja. eine Transalp. Oder kauft nochmal einen Radsatz für die 701. Save.
3: 701 ist so ein gutes
2: Zet-Bike, ne? Er hat ja schon mal einen Radsatz ja. gehabt
0: für die. Da würde ich mir auch einen Radsatz vorstellen.
3: Ein, ja. Das macht
2: mehr Spaß. Und dann einfach mit William mit ja. runter rüber ja. und dann fahren wir da.
3: Das machen wirklich. Okay. okay, gut, das war jetzt ein langer TED-Exkurs. Warte, das muss man hören, komm her. Warte, kann ja so machen.
0: Mach doch einfach irgendwie TED,
3: jo.
1: Also, dann nächstes Jahr im Dezember Mit beim E501 geht das auch, ne? Nee, komm. Also, ja. ich habe Schweden äh, versucht, einen Stein hochzufahren, ich bin rückwärts runter ja, gegen den Baum gesehen, geschallert. Ne? Ich bin offroad sowas von raus. <lacht>
2: Komm doch im Winter mal zu uns, dann machen wir ein bisschen Enduro-Training mit dir. Nee, also,
1: jetzt ich will das nicht.
2: Ich will nicht. Ich mag du das. Du hast doch jetzt schon. Eine ich Sitzung wollte das auch nicht. Ich bin ja auch Eben. einer von diesen dummen Menschen, die sagen: Nee, ich will das ja eigentlich nicht. Wahrscheinlich wie Campen. Weißt, nächstes Jahr sitze ich hier und sage: Campen, ist eigentlich voll geil.
1: Ja, nee, nee, nee. Also, es ist ja nicht so, dass ich noch nie irgendwie Enduro gefahren bin. Also, ich bin auch mit der DT damals Enduro gefahren. So Waldwege bei uns, dann ein paar Berge hoch und so. Hm. Ja, lustig. Aber es ist mir, also ich bin halt echt ein faules Stück Scheiße, muss ich ehrlich mal sagen. Ähm, ich mag mich nicht körperlich anstrengen. Und da bei, bei Offroad fahren wird bei mir die Liebe auf. Ich bin gespannt, was, da, was
2: unsere Nick, Tour Junge. nächstes
0: Jahr wird. <lacht> ich bin gespannt. Ich bin schon wieder mit
2: ihrem Wagen plänen, von dem wir nichts wissen. Ja, wacky, wir
3: machen im im wir haben das, ne? Ted
0: Frankreich ja. Jahr
3: Jeder hat es gehört. Ihr wart kommen, Ja, wir haben da was geplant oder so. Wahrscheinlich komplett krank direkt irgendwie nach zu so den Nordlichtern und sowas alles weißt du wir machen ja, erst Holland nee nach, nach Marokko direkt runter cool. ja, weißt
0: also du so
2: Gibraltar <lacht>
3: wieder <lacht> ja. mit einem Umpi und dann laden die in
0: Marokko in der Wüste aus und so ein Scheiß wir, den, wir bringen den Umpi direkt dahin wo er bleibt genau so zwei <lacht> drei. Wir verkaufen den
1: auf diesem Marktplatz kennt ihr den in Marokko Ja. diesen Marktplatz wo sich auch diese alten Mercedes-Benz da immer äh, diesen Taxi-Stand dieser große ja. Da einfach hin und dann einfach da lassen. <lacht>
3: Wahrscheinlich so eine Kooperation direkt zwei neue Tenerees und so komplett kranke Situation. Von komplette
2: Hütte Alles. Alle drinne.
3: Und ja. dann nochmal von Lobo Trotter die Ausrüstung. Ja so ein Ding. So ein richtigen
2: Deal zusammengepackt ja, ja, so hier. Hey. Scheiß Influencer.
1: Ja. <lacht> <lacht> echt gut, gute Jungs.
3: Mhm. Ja sag mal Bescheid Jungs, was ihr da plant. Ja. Gleich. Ja gleich.
1: Gibt auf jeden Fall Pläne gleich. ja. Gibt.
3: Leichte Pläne, ja. Was haben wir noch auf der Agenda? Ich glaube, unser Bike-Life-Boy <lacht> Erzähl mal,
2: was war beste Meet dieses Jahr?
1: Ja, eben. German Stunt Week Sommer Season End war äh, oder ist es jetzt ja jetzt demnächst und äh, da dürfen wir leider nicht kommen. <lacht> Warum? <lacht> Weiß ich auch nicht. Also Tickets waren innerhalb von 19 Minuten ausverkauft. Ja, krass. Ähm, wir haben natürlich die Handy-Nummer von den Veranstaltern, weil die ja das ist eine lange Geschichte wollen wir jetzt nicht viel drüber reden, aber haben die Nummer von den Veranstaltern, da haben wir dann angerufen, weil wir gedacht haben: Ey, die haben uns gefeiert letztes Mal. Die fanden das Video geil, was wir gemacht haben, das Aftermovie. Vielleicht können wir ja, auch wenn wir nicht ein Fahrradticket bekommen, aber zumindest halt als Gäste dahin kommen, würden das ja auch bezahlen, alles gut. Wir wollen halt ein Aftermovie wieder drehen. Nee, ich kann euch da nicht rauflassen. Wenn, wenn Tickets verkauft sind, sind Tickets verkauft. Wenn ich euch jetzt sage, ihr dürft kommen, dann fragen wieder andere und fühlen sich benachlässigt, bla bla. Deswegen ist aber ja. ja, ein bisschen whack dafür, dass das. Deine so einen Ansturm bekommen hat durch so viele Aufrufe auf YouTube. Ja. Schwierig.
2: Das war dieses Jahr noch absurd. Also es wird immer mehr Supermoto. Ja, eben. Das also, das ist war ein, also dieses Jahr war, war es ein Supermoto-Festival. Das war ein Supermoto-Festival. Kannst, Super Kannst du nicht mhm. nichts
0: anderes sagen. Ja, krass. Und Meinst du, dass es dann ähm, dass so dieses ursprüngliche German Stunt Week in einem anderen Format gibt? es ja auch. Gibt? Es gibt dieses, dieses German... Meine,
2: also das, was wir damals noch so... Von damals erzählen. German Stunt Days. German Stunt Days. Das gibt es immer noch. Und das ist auch das... Adressiert auch immer noch diese Stunt-Sportler-Leute, okay. äh, mhm. die Alten. Okay.
1: Ja. Und sonst, ja, BBM war halt doll, aber fahrenmäßig ist ja nach wie vor einfach kein Fahrevent. event war denn das für ein eine
2: Cringe-Aktion, dass sie da, da, irgendeine, dass da irgendeine Frau den Social-Media-Account da die betrieben hat? Das war so hat. lustig.
1: Das war so ein Running Gag auf diesem Festival, wirklich. Das war doch schon mal, oder? Ja, natürlich. Also ich habe hab ja
3: jetzt mein iPhone aufgeräumt und habe so eine mega lange. <lacht> so, so ein statement mehr, ne? ja, gesehen vom letzten vorletzten 2019 Jahr oder so war das. ja genau. <lacht> wo sie auch geweint hat Geweilt und so ne
1: ja genau
0: das war eine andere, glaube ich, die da gewonnen
1: hat. Ja, ja, das war. Nee, ja, die, die gewonnen war eine andere. Aber jetzt ja. ist ja wieder eine andere. Irgend so ein Automädel, ein Car-Girl hat das dann gemacht. Und dann einfach nur Selfies so wie mit den ganzen Leuten ja. da gemacht. Ja. Und dann hat sie auch Sachen in die Story gepostet, die auf dem Festivalgelände verboten waren. Also ja, genau. Das war einfach und, musste sich dann und musste
2: das revidieren dann ja, nochmal in der Story. Genau. Nach und so. Nee, natürlich dürft ihr keine Burnouts machen.
3: Ja, äh. so, mh, ja. Junge,
1: Ja, sonst viel unterwegs viel Moped fahren also dieses wie ist denn, Jahr war echt wie schön.
3: Ist denn Schweden also du warst ja jetzt einige Male so was, was dreimal war ich dieses Jahr in was geht da immer so also
1: ja also wir fahren halt meistens irgendwie so Göteborg die Umgebung hin ja. weil Westküste Schweden kann ich einfach jedem empfehlen nicht nur mit Moped sondern halt auch generell mal normal Urlaub Pärchenurlaub oder einfach mal rauskommen Westküste Schweden nicht weit weg übel geil ja, und dann treffen wir uns da meistens halt mit den Leuten, die man halt so von Instagram aus Schweden, Göteborg, da die Ecke kennt. Kjahu's, several Rosen, Husky Kid, die ganzen großen Leute da. Und dann fährt man da halt ein bisschen. Dann macht die
3: Riders auf der Straße da. Genau, ja. Und da ist auch
1: egal mit Kennzeichen und alles. Ja, egal nicht. Also es wird auch in Schweden, merkt man schon, dass da die Polizei dann schon ein bisschen mehr Auge drauf macht. Problem in Schweden ist halt diese Kriminalitätsrate, die da so hoch ist. Ja. Und die... Gangster oder die, die Kriminellen kommen jetzt auch immer mehr auf den Trichter, ey, wir können ja ein Motorrad nehmen, können eine Schießerei starten und sind dann schnell wieder weg. Und deswegen Was? hat die Polizei dann, hm. wenn man halt mit Motorrädern schnell, irgendwo, in, durch schnell die irgendwo rumballert, wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist, wissen die schon, dass wir nicht die sind. Aber wenn man halt so mit kleineren Gruppen unterwegs ist, drei, vier Leute, und dann sich auch entsprechend kleidet, also Gesicht schwarz, vermut, einen Rucksack auf hat, weil Rucksack meistens dann Pistolen irgendwie. Äh also den Rucksack
2: nach vorne, so weißt du, dass du immer nach vorne ja, rein. Ja, genau so kannst. Sachen
1: auch. Also, Niki meinte, der NTK, der ist mal in irgendwie so einem Ghetto gelandet mit der Supermoto, weil er halt auch einfach random durch die Gegend gefahren ist. Und der hatte den Brustpanzer, den schwarzen, eine schwarze Weste hm. und einen schwarzen Rucksack. Und äh, schon beim Reinfahren in diese Gegend hat er schon die Blicke ganz für komisch gehalten. Und dann war auch innerhalb von einer Minute oder so die Polizei hinter ihm und hat ihn direkt rausgezogen. Und er wurde nicht so nett behandelt, auf jeden Fall. Also er war halt schon unter Generalverdacht dann. Hm. Und dann, bis sie dann gecheckt haben, okay, er hat nicht meine Waffe dabei, ist alles in Ordnung so, dann war auch wieder alles cool. Aber sonst, die schwedische Polizei hat da er echt erstmal unterbesetzt, wie Sau, und die haben wirklich andere Sorgen. So, deswegen das Berliner Phänomen. Berliner Phänomen, genau. Ähm, also, wenn man da schon Kennzeichen dran hat, bist du bist du sowieso schon ist egal, wenn du egal wo du es hast, also ja. Du kannst es auch im Radkasten haben so die, die schwedische Polizei ist da jetzt nicht so eng, aber sonst ja kannst halt bist halt noch relativ was Bike Life angeht äh, echt ja, entspannt unterwegs, also Wheelies und so auch so die Mitmenschen so Autofahrer und so die müssen das eher als mhm. wenn die da irgendwie mal hupen oder die hupen eher wenn die es feiern mhm. und dann siehst du mal Daumen hoch oder man Handy Handykamera, die filmt oder so ja. Das ist schon cool, so da bist du halt noch ja, irgendwie, ja.
2: So in Frankreich, ne? als ich durch die Städte gefahren bin, ich stelle mich immer an jeder Ampel vorne ran und bilder genau, ja. durch den Verkehr. Ja. Da macht keiner einen Aufriss, da merkst nee. du keiner, dass hinter dir auf einmal so zügig anfährt ja. oder dann mal eine Lücke zu macht. Nee, auch
1: Schweden, Stadtverkehr, wenn irgendwie Stau war, die sind von vorne rein, die haben gesehen im Rückspiegel, oh, da ist Motorradlicht, die fahren alle rechts ran. Die, die von vorne kommen, sehen, oh, Moped fahren auch alle ja, rechts ja, ran. Genau. Und dann hast du einfach auf dem Mittelstreifen noch so viel Platz wie eine normale Spur. Und das ist da halt einfach, da, wir sind da mit 15 Leuten gefiltert. War ja. egal. Krass. Und deswegen, also für mich ist Schweden nach wie vor immer noch tausendmal geiler als Italien oder Co. Klar, ist es sind ja auch das hier schöne hier
3: Länder. Hier vom Norden auch echt gut erreicht Ich ne? fahre zu Niki nach
1: Hause schneller als äh, München oder ein bisschen weiter Boah, Süden. Krass. Ja. Klar, es ist ein bisschen teurer, weil du hast halt den Brücken die Brückenmaut. Ja, aber sonst... Also ihr
3: fahrt immer Brücken oder fahrt ihr... Wir fahren okay. immer Brücken,
1: ja. Wir fahren immer Brücken. Okay. Also jetzt Rostock-Malmö also Rostock, könnte man machen, zwei Stunden geht die Fähre. Ja, das ja du musst auch ja auch irgendwie 100 Euro.
2: nach Rostock auch erstmal.
1: Preislich gibt sich Fähre und Brücke nicht viel. Ja. So. Aber wir sind halt natürlich immer verplant, machen das immer spontan mhm. und eine Fähre musst du halt natürlich dann irgendwie buchen und dann oder du nimmst halt viel Wartezeit in Kauf, was man ja auch nicht haben
3: möchte. Also ich fahre ja nächste Woche beruflich nach Schweden und ich habe nur gehört, dass wir eine Fähre buchen, wo es dann egal ist, also so ein Flexi-Ticket. Ja, ne? dass du nicht auf eine Zeit angewiesen ja. bist und dass die eh relativ oft fährt. Ja. Das ist wahrscheinlich teurer, ne?
1: Ja, safe, das ist teurer. Ja. So Und dann kommt es auch immer darauf an, was hast du im Auto fährst, du, das musst du auch vorher dann buchen und so. Mhm. Und wir fahren dann, wir wollten ja eigentlich mit zwei T5s fahren, sind letztendlich dann doch mit dem Daily und dem T5 gefahren. Also es mhm. ist dann natürlich dann immer so ein, ja, ja mhm. musst du dann immer buchen und der Daily, der nimmt halt dann mehr. Platz auf einer Fähre, was halt wiederum mehr kostet. Aber die Brücke kostet natürlich auch für den Daily mehr.
3: Oh, ich dachte ganz gut, Daily, das Auto, irgendein Daily-Auto. Ja, du kannst den daily Daily. Oh, Junge, das ist echt eine große Auto. Der
1: Iveco. Sieben Meter lang, vier Meter hoch. Oh. Oder dreieinhalb Meter hoch, irgendwie so. Dreieinhalb Meter doch nicht. No, der ist riesig. Du, du kannst. Also, der ist erstmal schon vom Boden Nein, bis reintreten ich. safe. Also, ich habe locker. Nein, also der Ich, ich komme komm im Stehen nicht an die Decke. Wie hoch sagst
2: du, ist die Decke hier im Haus? Wie hier?
1: Dreieinhalb. 360. 260 Das ist 260 ja. Also ich konnte... Dreieinhalb ist fast da, war eine, da war, ich, Pass auf, da war ein Parkplatz, wo ich reinfahren wollte, da war so eine Stange, die kennt man. Ja. Da war 3,10 Meter, glaube ich, und da bin ich nicht reingekommen. Ich musste außen rumfahren. Oh, ist der wie cool. Der also ist riesig.
2: das ist, halt, ist der gleiche Weg immer bei mir auf dem Kurierdienst fahre, die langen und hohen Sprinter oder den Crafter das ist alles dasselbe quasi. Er ist riesig. Und die Kollegen von mir, die fahren ja den Iveco.
3: Er ist riesig, so kann man sagen. Okay, so, ist das riesig. ist
2: einfach, ja, verstanden.
3: hoch sieben Meter
2: lang. Nächstes Mal fahrt da einfach den T5 einfach in den Daily rein und dann rüber. Dann spart euch die Kosten.
1: der lustigerweise die Garage, die Heckgarage vom Daily, wo nur die Mopeds rein sollen, hm. hat mehr Ladefläche, als mein Auto Ladefläche hat. Hm. Ja. Also rein theoretisch, <lacht> mein Auto hinten ran, dong. <lacht> Rückwärts reinstellen einfach.
3: Da ja, das sind drei sein. Bikes nebeneinander rein. Und das auch oh, das noch ist mit, viel.
1: mit so viel Platz. Ja, also so. entspannt drei Bikes. Entspannt drei Bikes, ja. Aber dann bist du halt natürlich schon überladen, ne?
3: Und dann sitzt ja, das Beste, ist
1: doofe bei den Ja. Sie drei eingetragene, einen selber gebauten. Okay, ja. So mit Tisch dann halt hinten. Deswegen mhm. sind wir dann immer einer ist gefahren, einer hat gepennt und ich saß da meistens am Laptop, habe Videos geschnitten oder so. Also mhm. Während der Fahrt, das war dann entspannt
2: ja also das Problem, dass der ja Vigo schon grundsätzlich zu so schwer ist eigentlich. Genau, der leer
1: mit Ausbau jetzt schon bei etwas um und bei drei Tonnen, dreieinhalb Dafa und dann, wenn du mal rechnest, dreimal XC. gibt man auch schon mal irgendwie 400 Kilo, dann drei Personen, gut, ich wiege jetzt nichts, aber für den dann noch das ganze Gepäck und wir haben ja irgendwie, ich glaube, 100 Liter Bier noch mitgehabt, ich glaube mich auch, dass die Kollegen bei mir im Kurierdienst, die den Iveco
2: fahren, die haben durchaus auch die breite Achse und dann ist das auch kein... Die Doppelbereifung? Das Dre... hm? ist glaube ich auch kein 3,5 Tonner quasi. Nee, nee, das ist schon eigentlich schon... ein LKW. Genau, ja. Die lernen dann letzten Endes auch nur eine Tonne rein, wie, wie ich in den Sprinter oder einen Crafter, aber ja.
1: Ja. 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 Überleg mal, so einen Sprinter kannst du eine Tonne Auto. reinladen. Ne? Ja. Kann... Aber ich fand es so krass, das ist ja so eine Schrankwand, ne? Hm? der in drei Liter Diesel der jetzt mit Chip-Tuning etwas über 200 PS und über 500 Newton hat, ey, der geht ab.
2: Mhm. Wenn die erstmal rollen, dann ist das auch Alter gar nicht das Problem. Mehr.
1: 170 gar kein Problem.
2: Ja. <lacht <lacht>
1: 170 braucht der? mit 4 Tonnen. Also wir sind jetzt immer so 120, 130 gefahren, da hat er sich so 10,5 Liter genehmigt. ja Was völlig in Ordnung Genauso ist. Genauso wie ein
2: Crafter und ein Sprinter-Tatsache. Echt geil. Die, die ja auch, der, den Crafter, den ich immer fahre, der rennt ja in den Begrenzer bei 180. Das ist ja nicht so, dass du merkst. Sondern es ist wirklich so, der die Nahe geht dann Stock, aus. So. Puh, Aber der, der Crafter fährt sich bei Wind richtig eklig. Yeah, und also der, der, der Daily... Sprinter, die Sprinter haben ja so automatisch drin diese Erkennung für Wind. Okay. Und das merkst du nicht, der bremst immer so ein Rad ein bisschen mitten, wenn es stärker ist, dann merkst du so, oh, wenn du so einen LKW überholst, und dann mhm. merkst du so, oh, dass da unten ein Rad einbremst und dann zieht er sich wieder gerade. Das ist voll geil. Ist das geil, ey. Das, das, das merkst du erst dann, weil ich bin ja immer nur Sprinter gefahren ja, und den du von meinem Vater, wärst. bis du in den Crafter fährst mit 100... 80, da irgendwie über die A2, dann, weißt du, hier bei Weserbergland. Ja. Und ja. Und ich sag, Scheiße, ich glaube, ich flipp den hier
3: gleich. Ja,
1: ja. den Moment, das, also wir sind ja, also Jenrik fährt ja schon bei dem seit 10.000 Kilometer mit einem Nagel im Reifen vorne. <lacht> und äh, der verliert halt Luft. Ja. So, und wir mussten halt jeden Morgen, mussten wir halt 5,5 Bar da drauf knallen, wenn wir <lacht> mit dem fahren wollten. Und dann hat er halt gereicht für so 24 Stunden. Aber wir sind dann natürlich auch 10 Stunden gefahren, ne? Mhm. Und dann irgendwann so Richtung Deutschland wurde schon wieder gut schwammig vorne auf der Aktion. Da ist er <lacht> übel nach, nach rechts auch immer gezogen. <lacht> wenn er so die, die Abfahrt nimmt, so der so... <lacht> und du denkst dir dann auch immer, wenn man jetzt gerade irgendwie, kann, man hat nicht dran gedacht, dass man leicht links lenken muss oder so, <lacht> dann lässt du das Lenkrad irgendwie gerade los oder machst dir eine Flasche, was zu trinken auf oder so. Dann zieht er nach rechts <lacht> und dann willst du ja nur ganz kurz nach links und dann merkst du einfach, wie so vier Tonnen und Jen, äh Finn, der hinten oben im ja. Bett liegt, ja. einfach schon so, so diesen... Ja. Flippen-Moment machst und denkst du schon so, Alter. Das ist kein
2: also du überholst einen LKW mit Seitenwind und auf einmal geht dann links und du darfst ja. nicht schnell bewegen, du musst nee. wie so ein einem really. wenn die Karre nach genau. links kippst, darfst du nicht so schnell ja. gegen reagieren, sondern so, okay. Ich lasse es
1: jetzt passieren, dann, ich arbeite langsam gegen. Langsam nach halt, ja. <lacht> Aber mache hier keine ruckvolle Bewegung, weil nee. dann macht der ja. den Kickflip. Ja, das, da habe ich mich nämlich jetzt auch schon gesehen. Ja. Und lustig ist halt auch, bei der 7 Meter Länge, Bett ist ganz hinten, ja. Man muss ja. Finn anrufen, wenn du mit ihm reden willst. Alter, ja. im Auto musst du telefonieren, damit du den... Mhm. Das ist echt... <lacht> Junge, eine andere
0: Welt. Die äh, 5.2 gab es deswegen mal so ein Mikrosystem, ähm, wo du dann, das kannst du einstellen, hast du überall Mikrofone über den Sitzplätzen. Wie geil. Und dann wird das über die Boxen verstärkt.
1: Geil, ey. Das ist echt ein gutes System.
0: Ja, das war wirklich smart, weil im T5 wenn du mit sechs, sitzen sieben Sitzern da und hast, und ja.
1: sitzen, da kriegst du nichts mit. Nee, das stimmt schon. Selbst da schon. Da führt jeder Reihe für sich selbst Gespräche. Ja, da muss man überlegen. Vom Sitzplatz bis zu da, wo Finns Kopf ist, hinten in der Ecke, sind so sechs Meter oder fünf Nein, Meter. Eine andere Zeitzone. <lacht> ja, wirklich. Wir sind einfach früher in Dänemark gewesen als Finn. <lacht> so ja, für Dänemark haben wir auch getankt noch. Und sind dann schwedische Grenze. Und schwedische Grenze ist dann meistens Kontrolle. Dänemark eher nicht. Mhm. Und ähm, wir fahren so runter. Und dann kannst du, wenn du von der Brücke runterkommst, auf diese Mautstation, siehst du schon, ob Polizei da steht oder nicht. Und es sah frei aus. Aber ich habe schon rechts gesehen, da war so ein paar Leute in Warnweste. Mhm. Und ich schon so taktisch schlug reihe mich ganz links ein beim Mautding. Fahr los. Und dann siehst du so am, am Horizont schon so, wie der Polizist so die Beine in die Hand nimmt ne und richtig los sprintet auf uns zu und dann bleibt er genau vor uns stehen, so hey, stopp. Und wir dann so, hm. Und er guckt so, machst du Fenster runter, er dann so, wo wollt ihr hin? Ja, Göteborg. Wo kommt ihr her? Hamburg. Was macht ihr hier? Ja, Motorradfahren fahren. Laufen, äh, Motorrad <lacht> und, äh, was habt ihr denn hinten drin? Ja, Motorräder. Ach so, ja, ich habe euch auch eigentlich nur ab, äh, angehalten, weil euer Tankdeckel offen ist. Hm. Ich habe einfach nicht mal den, den Schraubverschluss, sondern es war alles offen. Ah, ich habe äh, vergessen, in Dänemark das zuzuschrauben, es war einfach alles offen.
2: Das sieht man ja auch so oft, dass wenn, die nur mal aus, also wenn du mal dagegen kommst, wenn einen aussteigen, dass du ja. den Deckel aufmachst, genau. dann vergisst du, also dann ja. siehst du auf der Autobahn
1: wie... Ja. <lacht> so und ich dann so, oh. Dann so, ja. Kannst du zumachen? Ich, ich mach so die Tür. Er meinte so, ja, willst du hier rechts ran? In dem Moment mache ich schon so die Tür auf, schraub das so rein, mach das Ding wieder zu, machst so du zu. Also ah ja, passt schon. Er ja, so, ja, habt ihr irgendwie... Tabak ähm, Drogen oder Atomwaffen dabei und, Atomwaffen. Ich so, und ich dann so Atomwaffen, er so, na oh ja, na dann, viel Spaß <lacht> Weapons of Mass Destruction Ja, das war lustig Ja, sonst schweden einfach alle immer kernfreundlich, auch Polizei Wir ja, haben so 20 Leuten Ich glaube, jeder hat dieses Video von David und Maurice gesehen, ja, und genau, und sind ja. so mit 20 Leuten angehalten worden oder 30 Leuten und der Polizist so, jo, habt den Kennzeichen, ja, ja, passt, ja, gut Mach mal ruhiger. <lacht> so. Okay.
2: Vor allen Dingen, ich, ich, ich kam ja ähm, wieder am Samstagabend, bin direkt zu Olli, dann nach Neu-Venedig, da hm. das Grundstück ist. Da kam William direkt aus dem Urlaub mit Franzi an. Die geil waren ich. ja in Österreich eine Woche ja. gewesen. Und unser Max kam an, der war Estland und so gewesen. Äh, das geil. war einfach, das war der, der, der Tisch der Urlauber, die haben sich unterhalten und so. Und am nächsten Tag sind wir am Sonntag bei dieser Gedenkausfahrt mitgefahren. Das hatte ich nicht erzählt, ne? Da ist bei uns Schöner Linde. Das letzte ja. Stück Autobahn, was du fährst, das ist ja, da fährst du dann 60 und dann verengen sich von zwei auf eine Spur. Und da ist einer mit einem Passat besoffen mit zwei 7 Promille, ja, komplett in die Baustelle reingefahren, als ob da keiner wäre, aber da waren zwei Motorradfahrer. Boah. So also mit zwei Zehen, die aufgeraucht. ne? Und der eine ist Mitch und den kannte man auch eigentlich. Chris meinte auch, der hat so Karten gewonnen für diese BMW Days, Ach ja, genau, das wo war's. wir ja auch waren. No, ja, und Chris meinte, ja, das war halt ganz angenehm, weil das ist dann natürlich nicht so 16-jähriges Fankiddy und aufgeregt und alles, ja. sondern da kommt einer Mitte 30 in dein Alter und unterhält sich normal mit dir, ja. ist mit seiner Freundin da, die sind dankbar und war voll der nette Kontakt und so und dann ja vier Wochen später das. Und dann gab es nochmal eine große Ausfahrt, da gab es vier verschiedene Treffpunkte, wo sich so 100 Motorräder mindestens getroffen haben und dann Pro sind wir Treffpunkt. alle nach Strausberg gefahren. Okay. War auch alle so, ich sag mal, wir waren auch Tatsache bei dieser Gruppe dabei, wo nur junge Leute waren, mhm. alle Sena, alle Channel 1,
1: war oh so ein bisschen Lobby Hatten wir auch in, äh, in Göteborg mit Schweden im Sena, das war einfach uh, Next Level.
2: Ja. ja, wir haben auch, will man nicht so ein bisschen so Wheelies gefahren und so, aber so ganz kontrolliert. Und nach Strausberg gefahren und dann ist dann im Prinzip diese ganze Gruppe, 500 Motorräder mindestens, manchmal 700 gesagt, dann nach der neulich zu diesem Flugplatz gefahren, da sollte eine Schweigemutter stattfinden und der Mitch, der war Polizist und deswegen waren wir mal an dieser Ausfahrt ganz viele Polizisten mit dabei. Mm. Die kamen aber quasi, die sind aber nicht das erste Stück mit uns mitgefahren, die kamen <lacht> aus einer anderen Ecke und dann dachten wir uns schon so, Mh, bei der zweiten Route mal gucken, William und ich so, nicht, dass das jetzt hier, also da ist nichts mehr mit dem fahren oder so, ja. da sind wir nur im Stehen gefahren, dann haben die uns angezählt. Hier ist nicht mit dem Stehen fahren. und die sind ja damit 30 Kilometer lang gefahren, du musst Boah. immer nebeneinander fahren. Und ich sag zu Willem, Alter, ich muss jetzt irgendwann mal pinkeln, so, wir müssen mal wirklich jetzt hier rechts dran fahren. Dann sind wir so rangefahren, in so einen Waldweg reingefahren, übelst durch den Wald gejietet, da geht halt wieder raus, Willem so, genau, jetzt fahren wir raus, dann fährt dann irgend so ein GT3RS an uns vorbei, wie so, was hinterher? Dann hat der Ojalla gemacht, wir haben Jalla gemacht. <lacht> wir haben richtig geballert. Dann meinte Willem so, Alter, ich muss tanken, wir mit der FE wieder nach Strausberg gefahren die vollgetankt. Und da war auch so wieder, ich bin halt seit zwölf Stunden gefühlt wieder wirklich in Deutschland. Ne? Ja. Nachdem ich in einer Woche also gefühlt in Frankreich unterwegs war, da ist ein Bahnübergang, dann fahren wir an fünf Autos lang und genau wo ich am ersten Auto ankomme, geht die Schranke wieder hoch. Perfektes
1: Timing. Perfekt, ja.
2: Ich fahre los, der hinter mir fährt auch los und William hat sich hinter ihn eingeholt und William meinte so, ey, ich habe schon im Spiegel gesehen, der hat dich gesehen und wollte halt so oh, schnell losfahren. Digger. Dann ist er mir auch dicht aufgefahren kein Problem. Ich mache Abstand mit der 300, wenn er, wenn ich will. Also einmal kurz gepinnt. Dann sind wir dann auf die Tankstelle. William hat ihn auch überholt. Dann ist der auf die Tankstelle da nee. gejietet. Volle Möhre mit quietschenden Reifen. Ja, spinnst du mich richtig belegt. Also ja. richtig. Spinnst du? Der kann doch mal schieflaufen. Jetzt soll er schief laufen. Der schieflaufen. Ich hätte dich auch überfahren können. Ich sage, ja, danke, hast mein Leben gerettet. Bist ein Ehrenmann. Danke. Schönen Tag. Wer oh, sich weiter aufgeregt, dann gucke ich irgendwann so: Kennzeichen HM. Hameln. Ich so, ach sorry, bist ja nicht von hier, ach du kennst das nicht. So, nee, so ist das hier in Bellen. Kommst du aus Hameln, war Und dann war Ruhe. Uh -huh. sag, Alter, dann ist der reingegangen, William war ja auch noch tanken. Dann hat er alle Leute in der Tankstelle belegt und den Kassierer. Der wollte uns nur belegen, den war dann auch durch zu doof, denn dann nicht den Anschein zu machen, als ob er uns nur belegen wollte. Deswegen hat er auf Alibi was in der Tankstelle gekauft, hat dann aber alle Leute irgendwie so angegiftet. Oh ist er noch aus der Tankstelle raus, hat noch weiter rumgegiftet gegiftet und dann hat William selbst William gesagt, Digga, was ist eigentlich dein Problem? Oh. Und ich sag so, ey, willkommen wieder in Deutschland, weißt du, Frankreich, du filterst ja. überall, das ist alles in Ordnung, ey, in Deutschland gleich wieder. Ja. Und dann sind wir nach Werneuchen gefahren, nochmal mit riesen umweg kommen da an, ach scheiße, sind alle schon weg und dann kommen die alle um die Ecke. Ach was? Ja, die sind alle mit 30 da lang gefahren, das war auch... Oh. Ja. Arsch viele Motorradfahrer gewesen. Ja, wirklich. Klar. Und wir waren so die einzigen Supermodus. Es gab noch einer mit einer EXC 125, eine 2007er.
1: Dem ist bestimmt der Stift gegangen, als er die Polizei gesehen hat. Nee,
2: der war mein Alter oder so. Ach so. Digga, der ist einfach Radialbremse gefahren. Also Zange und Pumpe. Was? Was ist denn hier los? Ja, ihr meint, er hat auf SMR-Front aufgebaut. Mit meine, 125er. Junge. Ja da war noch einer mit einer 5.30 da mit 600 Betriebsstunden. Da kam Öl aus allen Ecken raus. Aber ja, das war dann auch mal wieder so, ah, okay, mit anderen Mo mit Motorradfahrern. Motorradfahren? Ja, ja. ja waren, wir waren dann auch Themen an der Facebook-Gruppe. Natürlich, die Assis. Ja, ja, weil dann auch natürlich meinte, es, geht, es ging ja um Mitch, ja. also wir verstehen das ja auch. Ne? Es geht um Mitch, es geht um eine Person und die haben das so wahrgenommen, dass wir mit unseren
0: Wheelies uns in den Mittelpunkt stellen
2: wollen, das dass alle das uns jetzt auch angucken. Immer das so ist halt nicht. so,
0: also die Leute machen ja so eine Tour und dann wird halt erwartet, dass du dich einfach bedeckt hältst. Das Ist ja so also ein bisschen wie jetzt würdest eine Trauerfahrt, du eine, eine, ja, eine Trauerfahrt, das würdest du und das ist ja auch für manche genau das. Und wenn du jetzt in der Kirche sitzt und dir vorstellst, du hast eine Beerdigung und fängt einer da an ähm, Trompete zu spielen, dann passt das halt auch für viele einfach nicht. Ja, wir so haben auch immer. mal eine Trauerfahrt
1: also, gemacht, wo ich ja, ähm, auch
0: kann es schon auch nachvollziehen. Ich da, klar, das sind ganz bei so vielen Leuten hast du einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sowas abzulaufen hat für Martin und William und bestimmt auch viele, die das hören, es ist ein kontrollierter Really, irgendwo, wo es halt, wenn, ich meine, ihr seid alt genug, habt ihr schon oft gemacht, ich, wenn ihr das als sicher einschätzt, da dann, dann denke ich, das ist das auch in Ordnung so. Aber ich kann auch ganz viele nachvollziehen und dann halt sagen, ey, bei dem Anlass gehört es einfach gar nicht dazu. So, ja. da, da einfach nicht.
2: Ich will meinte nur so, falls es bei mir mal so sein
1: sollte,
0: reißt ist die aus. Bude ab, ja, reißt ja, genau, die Bude ey, ab, ey, Alter. Bei mir genau
2: so. Bernie Seman, ja. alles ja, volle ja, Programm, ja. reiß die da Bude. Wenn einen
0: Rolli im sechsten macht, dann bin ich sauer. Ja. ja, also denn da, wo irgendjemand, sollte jemand im Verkehr ähm, da was passieren, die Stelle muss schwarz sein. Ja, ja. Da wirklich. darf kein Asphalt mehr zu sehen sein. So soll es sein.
1: <lacht> nee, ich habe da auch ähnliches Spiel schon gehabt. Bei uns im Nachbardorf ist einer gestorben in der 125er, da wurde die Vorfahrt genommen. Hm. Haben wir auch eine Trauerfahrt gemacht und ich und glaube noch eine andere Person, die auch Wheelies konnte, der Rest, der da mitgefahren ist, konnten das gar nicht. Ja. Wir haben halt da Wheelies gemacht und da war dann natürlich auch wieder in der WhatsApp-Gruppe, dass die blöden Instagrammer da wieder Aufmerksamkeit haben wollen. Aber mhm. für mich war es halt einfach eine Ausfahrt. So. Ja, das gehört ja von uns und dazu. Irgendwie gehört das damit dazu. Und er war ja auch super Motofahrer, der, der, der Kollege da.
3: Ja, dann denkt man halt genauso wie wir das gerade gesagt genau, haben, so ne, so dass Nice ist nochmal so ja. die
0: letzte Ehre und, und noch mal letzte Ehre. Benzin
3: ja. Benzinium Blut,
0: dies genau. das. Ja, da sind die Ansprüche halt ganz unterschiedlich und die Vorstellungen. Also hier offiziell reißt die Bude ab. Mhm. Ebenso die Bude ab muss abgerissen werden ja. hier mein, mein Testament in der Form. <lacht> Aber man will es auch immer gar nicht so äußern ich so ich. du es so.
2: Und als Lied soll gespielt werden, also wir hatten als Gedenkmittel, wenn I see you again, hey, wir sind ja dann noch nach Hause gefahren, ihr musst ja nachher schon nach Hause fahren. Da hast du B 158 Schnur gerade, Arschbreit. Wirklich, Ich ich es ja so gefühlt nach 3500 Kilometer Alp auf der XC wieder und William und ich so steady 70 Wien ein Tempomat, angepinnt die Landstraße. So, die haben uns alle <lacht> überholt, die hatten gar keinen Bock auf uns. Da ist keiner so, also nehmen fahren so, weiß ich nicht, ich fahre einfach bei William daneben und gucke mir das an und denke mir, geil, William guckt mir einfach bei William von so. Geil. Und, ich, geil weißt du, und die anderen so, nee, fuck, hab ich das mal, keinen Bock auf euch. Ihr packt hab ich das mal doch.
0: erzählt, wo ich im Wheelie gelasert wurde? Ja, ja. Digga, in Münster. <lacht> ja, das war auch eine ganz wilde Story. Da bin ich in Münster gefahren, das ist auch so eine Umgehungsstraße, zweispurig, ich bin 50 gefahren, auch also nicht zu so schnell, um die Kurve gekommen, alles ganz kontrolliert und dann ist er vor der Ampel so ein Polizist halt, hat sich mitten auf die Straße gestellt, Kelle raus und die andere Hand an der Waffe. Ne? <lacht> so, und da dabei ich, ne, ich halt schon auch Weit, weit vor dem abgesetzt, also bestimmt 300, 400 Meter. Ja. Ich habe ich, ja, gute Augen, ich sehe den ja. Er hätte
2: nur mal umdrehen können oder einfach wegfahren können, der hätte Ken's ja ich noch nicht erkannt. Ja. So. Ich habe
0: abgesetzt, auf den, ich habe schon vorher den Motor ausgemacht, bin auf den zugerollt, so da hatte der immer noch die äh, Hand an der Waffe. Ne? Bin das, dann, ist ähm, das ist halt ja, diese, ja, bin diese dann ist halt dieses
2: Sprichwort im Englischen.
0: You know why we pulled you over? Because I let you. Ja. <lacht> so, und dann bin ich... Ähm, Abgestiegen, hatte den Helm schon Abstand, schon in der Mitte auf dieser. Hast äh, schon die Hände so auf der, zu, auf der, auf der Insel. Halt bei zu der Ampel. Ampel, genau wahrscheinlich schon in der Hand. Bei der Ampel stand ich schon mit ihm, da hatte der immer noch die Waffe, an der, also die Hand an der Waffe, und habe ich auch irgendwann so zu ihm gesagt, weil da fühlst du dich auch mega unwohl. Ja. Habe auch nur gesagt, ey yo, du, ich habe den Helm aus, das Motorrad ist aus, ich sitze nicht mehr daneben, ich werde nicht abhauen. Kannst du mich so, jetzt ich einfach erschießen hier, nicht aus, mein Leben. <lacht> so. Und der war auch also komplett auf 180 und dann bin ich zu dem Kollegen von ihm rüber und ähm, ja der war dann mit dem Kunden ein bisschen besser reden aber der hat, ja ist dann auf dieses klassische Verwarngeld hinausgelaufen weil ich habe an sich war nicht zu schnell ich habe auch keinen gefährdet also es war wirklich spätabends, da war kein gegen also es kam keiner es war auch niemand irgendwie wirklich war niemand da aber ja
2: ja, ja. da, da kennen wir ja auch noch aus der Eifel die mhm. Situation Sorry. Ja, ist auch schon spät jetzt, ne?
0: Ich muss los, ich muss nach
2: Berlin. Es ist, ist ja dunkel fast, ey. Ja, ja, 20 Uhr will ich im Auto sitzen. Ekelhaft, ich meine, dass mein das so früh schon muss irgendwie, mal, wird. irgendwie
0: ein iPhone an den kriegen bis morgen früh. Mhm. 20 vor 8 und es wird schon wieder dunkel, ey.
2: Ja,
1: ich muss auch mal Es ist Hause. zu früh.
2: Kannst kann kurz hier nochmal im Babcast erzählen. Ich habe jetzt das Wochenende kein Handy gehabt, weil ich <lacht> einfach eine coole Zeitrafferaufnahme machen wollte. Vom Feuerwerk in der Hafen-CD. Ich hätte mir die Aufnahme wahrscheinlich nie wieder angeguckt in meinem Leben und habe das iPhone so an die Schiene von den. Sonnenschutz quasi reingestellt. Das hat ja da gut gestanden. aber dann Im hat der, Stock. Im sechsten Stock und hat der Wind das so nach hinten gedrückt und dann ist es so durchgerutscht und ist dann auf dem, äh, auf dem Gehweg unten gelandet und hat noch fast Leute erschlagen. Und <lacht> also mein iPhone hat jetzt nicht mal die geradeste Form quasi. <lacht> <lacht> ist ein bisschen krumm. Display geht auch jetzt nicht mehr inzwischen an, aber es läuft noch. Ich könnte WhatsApp Web übers Laptop machen, aber für morgen für Arbeit bräuchte ich noch eins.
0: Ich denke, die Zeit für ein neues Handy ist gekommen.
2: Ja. David hat
3: sich ein 14er gestern ey, gekauft ey. und
2: wir haben gestern noch gesprochen mit so, nee, ich weiß noch nicht, ob ich mir wirklich jetzt schon ein neues hole. Und <lacht> dein Handy so, ja.
3: ja ich doch, weiß doch. auch jetzt gar nicht, was bei mir abgeht. Ich habe ja, hab das gerade transferiert nochmal. Ja, bei wie viele Stunden sind wir jetzt? Na, es ist fertig und das Handy ist aus. Das andere. Es ist einfach aus, schwarz.
1: Dein neues. Ja. Ja, war bei mir auch. Okay. Steckst ein Kabel, irgendwann kommt das es. es dauert ewig. Alter. Das war bei mir auch.
3: Aber es war doch die ganze Zeit am Kabel, oder? ja. Ich habe es gerade abgenommen, weil es schon nur noch drei Minuten Dann ist es ausgegangen und ich habe es ein paar Mal versucht anzumachen Nee, das ist normal, das war bei mir auch Ich habe auch mich eingekackt Aber gerade zehn Minuten war das aus ne? ja, aber, dann war,
2: aber dann bei war es auch. ja wirklich
1: die Für drei Stunden, die es gesagt hat also ja. Ja. David wollte von seinem
2: alten iPhone auf sein neues iPhone Die Daten transferieren Und er hat erst ein iCloud Backup geladen hey, aber Was, was, was geht heute? in diesem yes. das das ja, 24 drin. Stunden oder so Und dann haben wir gesagt Ja, mach doch einfach die Handys nebeneinander Über AirDrop quasi Und das
3: Hat es ja funktioniert Vielleicht, ja, sehen wir gleich.
1: Geht wieder an. War bei mir genauso.
3: Machen wir das Ding zu. Ja, machen wir. Machen wir einen Deckel drauf. Ne? Machen wir Deckel bis, drauf. Bis mal nächstes gut. Jahr, Leute.
0: Ja, echt. Verfolgt uns auf Instagram. Das nächstes Mal und in um Nick und ich dann von unserer mysteriösen Ted-Tour. Oh ja. ja oh, und, und, und wir war mal campen. David, <lacht> David
2: war mit mir campen ich bin in auch Dänemark. Ja, und ich habe nicht, hab nicht am Grill gestanden, sondern ich habe mir über Waifu
3: gemischt mit Pulver.
2: <lacht>
3: <lacht> Ey, da sind noch an der Vorderstelle immer so Grillroste, die du dann so rüberziehen kannst einfach, ne? Geil. Und die du einfach irgendwas holen kannst die, die hat bestimmt noch in
0: 300 Jahren keiner sauber gemacht, nee, das ich denke auch, dass bei diesen ultraleicht Sachen, die man mitschleppt, dass da seltene eine Drahtbürste mit dabei ist. Das gehört aber dazu zum Ted-Leben. Das ist das das Essen von
3: anderen Essen davor. Du brauchst eigentlich gar kein kannst Essen. Du kannst einfach nur abkratzen. Hey, ich habe eine Alufolie
0: draufgelegt und mir Falafel gemacht. Naja, Für okay. Schlechte Zeiten. Oder wenn du halt bei deinem Brot, du hast keinen Aufschnitt mit, einfach kurz ein bisschen von dem Rost die Aromen holen.
1: Lecker. Ja, ja perfekt. Jetzt das ist, ist das einfach richtig absturzeglich ja. hier. hier. Rausschmeißer. Rauschmeister.
0: Ja. Alles klar, Leute. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.